1: jeans You can't get up in between You're trying to get a piece of me I can teach you what got my feet Why you looking at me? Like I ain't give you no choice If I got the three, then you'll be on your knees Oh, you can't get this thing, out of your mind He say he like that
0: laffy-daffy He so goofy, call me daddy He goes stupid, he go daffy Introduce me to his peppy He can never live without me I'm so real, I never capping If he got it like that, like that I can take it
2: Fala galera, sejam oh. bem-vindos a mais uma edição do Logapcast, aquele momento da sua semana onde você fica o quê? bem informado, recebe dicas maravilhosas do que não assistir na sua televisão e também, né, desfruta aí durante três quatro cinco belíssimas horas das nossas vozes aveludadas e sensuais, e hoje tô aqui com um time de altíssimo garra e elegância, né o um time melhor que os fofoqueiros da Sônia Abrão começando com ele, massa
0: Oi gente, se pensa assim, se tá ruim pra você imagina pro Joe que tá ruim pra ele nas três realidades que ele vive né, é sobre vixe. isso
3: <risos> vixe. Vixe,
2: vixe. Também tem ele, né, que é a nossa Autor nacional, Léo Liveto.
3: Gostaria de pedir pro entretenimento mundial, por favor, pare de matar gatos. Matança de gatinhos não é entretenimento.
2: Exatamente, basta, muda Brasil. Hum. E por último, mas jamais menos importante, ele, Taylor Rossi.
4: Olha, eu quero dizer que a que ponto chegamos de ser obrigado a assistir a Missa do Galo para poder ficar gravar <risos> aqui no Logado. <risos>
2: Mulher, velho, a missa, assim, Se a gente tivesse visto a missa do Galo, teria sido melhor. Eu também é. acho. Fiquei <risos> um muito mais carismático. Oh, é. então, Vocês
3: vão ser muito criticados. Garoto. O Vaticano,
2: o Vaticano, landscapes, muito melhores do que essa também.
4: Vocês vão ser excomungados.
0: Preferia muito
2: ter visto a Missa do Padre Marcelo, que eu as mãos e daí galera. Né? Adoro! <risos> Ai, maravilhoso, gente. Seria maravilhoso. <risos> a mulher empurrando ele. Empurrando o Padre Marcelo. <risos> <Cara>. <risos> Desculpa, padre. Oh, yeah. Ele não ouve, não, menino. Tá tranquilo, tá liberado. Ouve sim,
0: até marcou nós no posto lá que.
2: Adoro! Ai, ai, menino, temos muitas coisas legais hoje aqui nesse programa. Então vamos começar aqui já com aquele bloquinho. Broquinho, né? O bloquinho que vocês adoram de notícias e amenidades. Vamos começar com uma notícia muito importante para Leonardo Oliveira e para Marcos Anão. Porque hum. Paramount Plus ordenou. Né, deu um sinal verde, para um filme de Tim Wolf, meus amigos. Olha aí.
3: <risos> que delícia, hein? Que loucura. Vencemos.
2: <risos> e parece é que todo elenco isso. original vai voltar, né, viado? Olha que maravilhoso.
3: Até Menino sou linda.
2: Vai Menino, vai voltar até os
0: avulsos, o Code Christian, esse povo aí que nem que apareceu três vezes no coisa, vai aparecer todo mundo.
3: Para, super importante na última temporada.
0: Que isso, gente. Vai ser Eu quero ver se
3: volta menina Crystal, que saiu brigada com todo mundo, segundo os rumores.
2: adoro. Porque
3: ela morreu, né?
2: Ah, mas, morre. mas é série de fantasia, gente. Nada impede que volte.
3: Tente. Já vem tudo uma que... C'est oui.
2: Só não volta acho que
0: Kira, né? Porque eu acho que essa aí saiu obrigada mesmo, porque... Foi? Saiu do nada, sim. Ela não ficou até o final.
3: É, mas a Alison também saiu do nada, morreu, né, Mike?
0: É, ela tem uma coisa, eu acho que ela não fala com ninguém do evento. Eu nunca mais vi nada, nenhuma interação, nada essas coisas.
3: Perdeu tudo. Uhum. Perdeu tudo.
2: Menino, saiu. também tem o plot aí, né? Que além do filme, vai ter uma série spin-off, né? Tinha Team Wolf também, né? que eles vão lançar na sequência. Vai ser chamada Wolf Pack. Olha que sucesso.
0: Ah, vai ser uma nova coisa. Vai ser tipo Geração Power Rangers. Né, um novo, Exato. Novo...
2: E aí, vai ser bom que cada um do elenco de Tim Wolf vai poder aparecer lá pra poder fazer participações especiais.
3: Vamos. Adoro o spin-off 10 anos depois que a série acabou.
2: Ah, é um jeitinho. Você vai ver ainda que tem, tem. série. Viado, re... você vai ver que tem série que foi renovada 10 anos depois, que eu vou
3: contar pra <risos> então, tem, então, ainda tem esperança pra sair das passarinhas, né, meu irmão? Uhum.
2: E pra <risos> deu aí também.
0: E o spin-off de beleza.
2: Máquina Mara, né? Máquina confirmada aí no, no, pre... no especial de Flash, né? É, aí então, da... aí
0: ó, as passarinhas quase diante, gente, é. que que o está sem fazer nada, então, ó, tá
3: quase tá pra sair. Que o está sem fazer nada desde sempre, né? Fala <risos> a boca. Desde que, que saiu é de
1: Errol,
0: né, viado? Quando ela tava em erro, ela, ela vai... já
3: tava sem fazer nada. Ela já tá <risos> com preguiça, já.
0: Ela é funcionária de todas as séries da cidade, tá sem papo empocado
2: dele. E sabe, a Luiz Insex também renova, né, lembra? Oi? Saiu, saiu um filme da Kate Cassidy, até le... Esqueci de te marcar. Saiu um filme Gente. da. Não, esqueci de te marcar. Deixa eu ver aqui, você acha. Garota, eu também
0: é preciso disso. Não é da casa, saiu...
3: não, né?
2: Não, parece ser um desses filmes comédia romântica, tipo, ele não está tão afim de você. Ah,
3: não. Ai. Gosto de Kate Cassidy fazendo terror. Você
0: já viu aquele <risos> último que ela fez? Que era de suspense, que é de crime, um negócio assim? Você me não. mandou. Nossa, eu não lembro o nome, eu vou ter que procurar.
2: Você, você Ai, ah, a gente podia
3: fazer, sabe, um logado especial The Roommate, hein? Acho que era, que ia amar.
2: Eu acho maravilhoso, porque esse filme é simplesmente <risos> icônico demais. The Roommate, eu amo esse filme. Acho muito, muito, muito icônico mesmo. Enquanto eu tô procurando aqui o filme, saíram as primeiras informações da segunda temporada de M-Nominee, The Flight Attendant, né? Comissária Belba.
3: Opa, Montoy is back.
2: A série que vai estrear a segunda temporada vai estrear só na, na primavera, né, de 2022. Então, ali março, abril deve estrear a segunda temporada. E tivemos algumas novidades aí, né, que vamos saber que Kess, né, para quem não assistiu a primeira temporada, no final, Kess é convidada para se juntar à CIA, né? E ela aceita o convite, menino. Ela aceita o convite para ser, né, da CIA. E agora ela tá vivendo uma vida, né, de soberania
3: de costas e tal. É,
2: porque se não tá passa,
0: não outra história para
2: segunda temporada, né? Ela tá, ela tá vivendo uma vida aí, né? De, de sobriedade. Até que, olha que surpresa, prepare-se, o plot é muito, muito chocante. Até que ela se vê envolvida em um assassinato vai levar a uma intriga internacional.
3: Não acredito!
2: <risos> ah, Tô mesmo.
4: chocado aqui. Difícil, Olha, né, menino? Boa sorte e, pra
0: vocês. Eu acho e mais, aí? que não tem mais basta,
2: não, tem mais que fazer. Ó, no elenco aí, novo, novo tivemos, vamos ter adições aí ao elenco. Acho que o grande nome aqui, né, é Sheryl Himes, né? Vai estar na né, nova temporada de The Flight Ten, né? Margaret show que também fez aí o grande ícone, né? Comediante avulsa em Probleminhas, né?
3: Ela não fez comediante avulsa, não. Ela fez ela mesma.
2: Então, ela comediante avulsa.
0: Salvadora
3: do Glee Club não. Né? Exato. Falou. Falou pouco, tô me fodendo pra isso. teve que chamar Sumi no restaurante pra convencer ela a salvar o Glee Club.
2: E também temos a maravilhosa volta, né? Aí de é, Rosinha Pérez, né? É, Eminem é ah, e Rosinha Pé.
3: Finalmente, vamos perto. saber o que acontece com ela depois que ela falou pro filho destruir sei lá o que, né?
0: <risos> Nem ela sabe.
2: Será que vai ser alguma coisa relacionada a esse plot da... que ela fez da tá vendendo as informações pra China?
3: Claro que não, né? Porque senão ia ser relação com a história principal de René e não, não, não tem isso em Paira
2: né? Absurdo você. Vai ser o futuro da René Montoya, né? O que aconteceu depois de Avio de Rapina? <risos> é todo mundo preocupado com o René Montoya, né? Maior personagem de The Flat Attendant, né, meu? <risos> Menino! Na última semana a gente teve. Ah, não, antes de eu entrar nessa notícia aí de festival, tudo um. Né? Temos que dizer que a maior comédia de geração, né? Segundo os críticos, The Other Two, foi renovada pra terceira temporada, né? Bacana. Tava, assim. todo mundo aí, tava todo mundo preocupado. Meu Deus, se a série terminar desse jeito, o que vou fazer? Como lidar? Não sei o que.
3: Sabe se Chase Chazy Dreams também. conseguiu alcançar seus sonhos.
2: Exato. Menino, na segunda temporada, Chase Dreams tá com a cara de mais velho que os dois irmãos. Impressionante.
3: Tu já tava tá na segunda, garoto?
2: Garoto, no segundo episódio chama merda. O segundo episódio que falei <risos> <risos> Eu, o Sazer falou assim:
3: eu odiei o primeiro, não sei quem que. Eu assisti e falei: ah, achei até fofo o primeiro e tal. a ele, vamos ver o segundo então. Aí odiou o segundo. Daqui a pouco eu digo que eu gostei, ele, ele volta pro terceiro, né? Contando não, com é muito isso.
2: Muito suportável, muito suportável, gente, pelo amor de Deus. É, última semana, né? No último sábado a gente teve o Festival Tudum, né? Da grande Comic Con da Netflix, né? A CCX da Netflix. <risos> Adoro. Fizeram aí um evento de três horas, né, mescalando. <risos> descer Fandome da Netflix. descer Fandome da Netflix, exatamente. Que, aliás, vem aí descer Fandome, né, menino? 16 de outubro. Grandes eventos. Não vai sobrar nenhum anúncio pra xp de virtual, né, aliás, já comprou seu ingresso pra CCXP 2022, menino, saiu baratinho, 400 reais, sucesso.
3: Menino, pra você comprar os quatro dias, sai só 800.
2: Não é, menino? E o pescoço de galinha tá 13 reais, né, no açougue, então... <risos> <risos> é. <risos> O que tá acontecendo? é nada É, aí teve o festival Tudo né? Eles tiveram aí três horas de apresentação Mesclando conteúdos das séries mais famosas Com conteúdos menos famosos, né? Filme indiano, que eles vão fazer Anime, não sei o que, não, não. Quais
3: aí, são as séries mais famosas? Stranger Things? acabou Stranger
2: Things, é, La Casa de Papel, The Witcher ah, né? okay. Aí eles soltaram Alguns teasers, né? Okay. Alguns teasers não Algumas ceninhas, né? Teve ceninha de Stranger Things Teve ceninha de La Casa de Papel Teve ceninha de Ozark Renovaram Sex Education Pra quarta temporada, né? Yeah. É, teve o primeiro teaser de Sandman né? Com Robert Pattinson genérico uh, Teve a primeira imagem Oficial e primeira cena De Bridgerton 2 né, também mostrou é lá, a menina. Que mostrou justamente a menina do Sex Education, né? Com, com o Anthony, né? Maravilhoso. Uh -huh.
3: Não mostrou nada da primeira série de verdade de Shonda?
2: Não, menina, só 2023.
3: Entendi.
0: Esse aí ficou
2: com Deus. É. Teve o primeiro trailer né, de Cobra Kai 4 e a data de estreia, que vai ser 31 de dezembro. Né, vai ser para ano novo aí, sucesso demais. É, mostraram a abertura do Cowboy Bebop, né? Tá todo mundo muito empolgado, falando, meu Deus, vai ser maravilhoso, vai ser incrível. Eu vi a abertura e falei, vai ser chato. Eu não sabia
0: nem que tinha fãs, né? Mas agora descobri que tem, né? Tudo bem. ah
2: é, pessoal, ouviu a <risos> tecografia toda, né, Né? Menina, eu na época assistia anime não assistia esse desenho aí. Mas aí vem essa barra né? É, além disso, tivemos o primeiro teaser, né? E a data de estreia de, da Eminemini, Emily in Paris, né? Que vai estrear <risos> em 22 de dezembro presente de Natal, né, e Ai, a temporada mas, de verão, vai ser maravilhoso, é né. Isso. E... quero muito
3: ver a Emily passeando, vendo os franceses tudo pelado na grama.
2: Ai, vai ser What maravilhoso, is... gente, tô muito animado. Aí eu até postei lá no, meu, no meu, meu Twitter, né, que tava animado, que ia ter Emily dia 22, cobra cai 31, né, aí o menino Felipe Moraes foi lá falar, né, que era só radiação, aí eu falei pra ele que era só nosso tipo, um certo. <risos>
0: Lacroem. <risos>
2: não, eu não. <lá> creio, não. <risos> É que aqui eu trato todo mundo igual família, entendeu? Eu largo o dedo mesmo. Ó, é... <risos> oh,
3: mas já que você tá falando do seu, do seu comportamento no Twitter, eu queria dizer que você gostou do Cinderela, então perdeu a credibilidade.
2: Nunca tive, né, amor? É... Dez <risos> anos sem credibilidade, né? Até porque credibilidade é... foi uma coisa que eu nunca corri atrás de ter, né? eu nunca busquei pela credibilidade. É... Também tivemos a confirmação de que vamos ter um grande hit da Netflix, né? é O segundo filme, daquele da Jennifer Aniston com o Adam Sandler, né? Assassinato Opa. no Mediterrâneo, morte no Mediterrâneo, alguma coisa assim, vai ser o 2,
3: né? Uhum. Menino, você falou de o Natal aí, hum. e Dash and Lily, não vai rolar, não?
2: Ainda não teve nenhum material promocional então acho Mas que esse gente... ano o Natal não vai chegar.
3: Que ridículo. Hum. Até então
0: porque ele já do... tá em outubro, já... né, gente? Mas o problema é que aquele o Menino Dash não vai poder fazer mais adolescente, ele já tem cara de
2: 90 anos. <risos>
3: Caroto! É bom substituir ele por Vitória Justice. Ah, oh,
2: claro. <laughs> menino, também revelaram aí no... esse não teve nada de teaser, né foi só botar a, a Dolores Ambride lá pra falar, gente, tamo filmando o 5, boa sorte novembro de 2022 tamo junto eu falei, poxa, novembro é. de 2022 que coisa, né, tá longe
4: vem aí ganhar mais M, né é, mas
2: pelo menos, menos em 2022 mais. não vamos ganhar não vamos ganhar nada, né, só experiência mas... é. É. ai, é. vai ser bom,
3: eles vão estrear logo depois do Emmy, eles vão esquecendo no seguinte <risos> <Que> <risos>
2: É
0: que vai ter é. Darius,
2: né? Aí Netflix
0: não
3: quer concorrência, né, pra ele. Né? Sim, realmente, Sim. difícil pra ter.
2: É, além disso, a gente também teve a renovação de The Witcher, né, pra terceira temporada, antes da, da estreia da segunda temporada. É, eles mostraram os bastidores da... Bastidores não, a leitura de, de texto da, do spin-off, né? The Witcher, Blood, alguma coisa também. É, tivemos a renovação do grande hit da Netflix, né? Virgin River, para a quarta e quinta temporada.
3: Amor, isso é a Shorts minha nova favorito que eu nunca vi não,
2: nah, não teve menino, mas sabe o <risos> que vai ter daqui a pouco? vou contar pra você, uma série que hum. vai, vai ter um, um, um spin-off e o melhor, vai trazer uma presidiária de volta, maravilhoso
3: Amo Orange. Então eu estou
2: falando de Orange Daniel New Black
3: mas deixa eu te contar uma coisa da Big Shores pra, pra as pessoas ficarem animadas com os atores que só eu conheço hum. Jesse, né, que era o jardineiro de 10 feitos saiu né Saiu e entrou agora Robertinho Buckley. Gostosíssimo, né? De
2: maravilhoso. Ah,
3: Sabe quem é, né? Ex-Mãe Lea. Sei,
2: exatamente.
3: Ai, amo demais. Seu
2: Sabe quem vai voltar também, Leose? Renovada também pela nossa Netflix? Hum. Piroca na Academia, Sex Life. Renovada pra segunda temporada.
3: Ai, ah, eu vi essa barra. Meu Deus. Você vê, né? Como a situação não tem critério. Né? Literalmente, <risos> Todos essa barra,
2: os né? Os para ver a piroca de novo Enquanto isso, deu aí
0: cancelado ainda, né? Triste.
2: Ops.
3: E yeah, everything sucks, né?
2: Menino, All My Block vai ter spin-off, vocês ficaram sabendo disso? Uhum. -huh. All My Block vai ter spin-off, a barra. Já tem de DIY White People
0: também, né? Que tá bom.
2: <risos>
3: Porra, não sei qual ai, seria ai. pior, porque o My Block eu já na segunda temporada não aguentava mais a fórmula.
2: <risos> ai, ai, agora vai estrear a, outra, a segunda temporada da outra série que é igual a My Block, né? Que é aquela Gentrify, né? América Ferrari. É não, menina, da comunidade latina que tá sendo tomada pelos hippers, hipsters, acho
3: que é tem aquela outra que é igual a My Block, que é aquela que você viu da reserva indígena, né?
2: Adoro Reservation Dogs.
3: Uhum.
2: Aliás. A 17 temporada de Grey's Anatomy chega ao Star Plus dia 6 de outubro. Agora, né? Quem quiser
4: assistir. O que puxou a notícia <risos> de Reservation Dogs. <risos> <risos>
2: Ah, gente, mas aí é meu o jeitinho. É, o <risos> que mais temos aqui? Uh, foi aprovado agora de vez, né? Aí o spin-off de The Boys, né? Muita crítica social na faculdade. Foi aprovado agora, pra começar a filmagens do já. Grandes hits aí. O uh, que mais temos aqui? Lori Lohen, Leoz, vai voltar a atuar no spin-off. Tá solta? Da... Saiu da cadeia, menino. Amo. Ai, ai. Aí ela vai atuar no spin-off daquela série que tá passando na Record agora. When called the heart, aí eles vão fazer o okay. que é When Who's Calls.
3: Que série é
2: essa? Essa, essa série não? Onde não. O coração?
3: Quando o coração é do... liga essa... e quando a esperança liga.
2: É, essa série do, do When Call Hearts, ela tem, sei lá, sete, oito temporadas e agora tá passando na Record, né? E ela é a série do Hallmark, menino. E antes dela ser uma série, ela foi um filme protagonizado por ninguém mais, ninguém menos do que Stephen Amell, viado. Meu
3: Deus!
0: Ator do
2: ano. E aí ela vai participar, né, do, do spin-off, né? Saiu da cadeia, já conseguiu de gosta assim. Maravilhosa. Vai ser
3: um é, nosso sucesso, é, é, é hit, né? Que chama <risos> Se a outra tem oito temporadas não nunca falar.
2: Ai, ai. Aí, menino, o que foi renovado também foi a Sociedade Misteriosa do Senhor Benedito, né? Segunda temporada aí pelo so Plus. Gente.
3: Olha que surpresa, hein? É, Nova
2: desventuras em série. O Léo viu aí, né? Mais
3: alguma coisa? Vi nada. Ah, não, bom. <risos> Crente Muito grande, né?
0: lavando o dinheiro mesmo na cara
3: logo. <risos> Episódio <risos> de 10 horas. prefiro ver a missa do galo, ok? <risos>
2: Eu preferia sim, ver as é. crianças do Kevin do Galo. Queria <risos> contar lá pra vocês, tá? É, e agora, menino, uma grande notícia aí, né? Falando de, falando de renovações que Law and Order foi renovada para a sua vigésima primeira temporada após 10 anos! Sim, é isso. Hum,
1: é sobre... Hum? Sim, Law and é, Order. É, a mesmo?
2: original, a Law and Order original,
1: uhum.
2: foi renovada pela NBC pra vigésima primeira temporada, 10 anos depois do cancelamento.
3: Ah, eu achei que, tipo, tinha passado só 10 anos de Law Noda já estava na 23. Eu também. Não. É porque pra mim nunca acabou lá o não, é?
2: não, ela ainda existe, né? Mas é o, o spin-off. No caso, essa aqui é a Clássica.
3: Hum, né? Eu achava e... que a Clássica ainda
1: passou é... né?
2: Não, a Clássica acabou com 21 temporadas, né? E aí eles dizem que o cancelamento foi abrupto. E aí agora, 10 anos. Adoro! Depois de... <risos> 10 anos, 10 anos depois de... pra perceber. <risos> Exato, resolveram trazer a série de volta, né? O que pra mim, até falei lá no grupo, foi uma, uma atitude meio porca do Dick Wolf e da NBC. Porque esse ano ia estrear. O terceiro a terceira série do, do Law and Order é, lá no, na, nas quintas da NBC, né que ia ser a Ford Defense, que era bem no padrão mesmo da original, de ser só tribunal e, e aí. E a NBC desistiu do projeto, cancelou o projeto antes de, de filmar. E aí, tipo, um mês depois, eles voltam com essa ideia de fazer o Law and Order original aí, uma sequência, sabe? Então, pra mim, é só que eles não queriam investir em nada que fosse novo e trouxeram o né, gente? Mas metade desse elenco tá morto, que só tinha caquético, né, gente? Na, na série.
1: <risos>
3: gente. E
2: é do, um dos protagonistas é aquele, um dos maridos da Grace Frank lá. O <risos> São Washington, Warrington, sei lá. Washington, sei lá.
3: Vai ser eles investigando na casa de repouso. Isso,
0: vai ser o, o crime né, na casa de repouso. É. Roubar os remédios, as fraldas
2: é. dos velhos. Matar tá aí CSI <risos> voltando
3: também com ela, hein? Uhum.
2: Com o é, mas o, o CSI não levou 10 anos, né, nem? Não? Não, foi menos. <risos>
3: Pelo Exato. menos uns um seis, vai.
2: Acho que por aí. <risos> um seis. Exato. Acho... É. Mas ainda, pelo menos ainda, né? Mudaram o nome da série, né, minha Vai ser se sai Vegas agora, né? Quê? Ah, tá Não, Você <risos> gosta de ver com aquela
3: série Las Vegas, com o Josh do Ramel. <risos>
2: Nossa, era muito boa essa série. Que...
3: Eu já devo ter feito essa piada em algum lugar.
2: Não, você já fez com certeza. O <risos> uh, que mais temos aqui, né, essa loucura? Menino, vocês estavam sabendo que a, que a Paramount Plus fez, tá fazendo um revival de, de... Na real? Vocês lembram daquele Claro reality? que não, né? Que na não, real.
4: Não, não faço nem ideia, Na real, era na aquele reality
3: real. do, do povo viajando, cada um numa... É, Não, que era tipo, na ilha. Real,
2: Nova York, na Isso. Real, é, sei lá, Filadélfia. E eles que foi os primeiros local.
3: viados se pegando da TV, do Real,
2: Isso, tá. que teve o primeiro participante que foi, é, tinha Aids hum, e tal.
3: Menino,
2: aí eu aparentemente. Só por conta do documentário mesmo, que eu nem. Aí, aparentemente, a, o Paramount Plus aprovou um, um, um revival com o elenco da primeira temporada. Né? Eles aprovaram o um elenco um com o um elenco da primeira temporada. E aí, agora, antes de estrear, eles aprovaram pra segunda e terceira temporada também. Gente! É.
4: Sucesso que chama,
1: né? <risos>
2: Exato. Uh, falando aqui de novidades, né? Ou nem tão, tantas novidades assim. Disney Plus anunciou aí a data de estreia do... Do Coisa do Boba Fett, né? Tá todo mundo querendo muito aí. Todo mundo uhum. pedindo muito a Anitta, né? A série do Boba Fett, o livro da Boba Fett. <risos> vai estrear dia 27 de dezembro no Disney Plus. Olha aí. Na ah
3: mas eu, vou, mas eu vou te revelar uma barra. Essa data já tava anunciada desde o fim do Mandalore. Né? Ah, é? É, eles botam... Eles, não sei se eles botaram o dia, mas eles botaram assim. Em dezembro de 2021, vem aí Boba é, Fett. Verdade. É, porque
2: seria... No, no lugar da temporada do Mandalorian, né? Hum? Tecnicamente. Tecnicamente, a Bubba Fett vai passar no lugar da, da série do Mandalorian.
3: Isso, vai ser vai tipo uma série, uma série, série de, de intervalo.
2: intervalo. Isso. Ah, o que mais temos aqui? Tivemos a ressurreição, né, menino? All Rise foi salva pelo canal da Oprah para a terceira temporada com 20 episódios. Mas, Gente, é...
3: All Rise é a série mais também em volta dos confins do inferno que eu já vi, porque a segunda eu já fiquei surpreso, passou inteiro, inteira, eu não sabia nem tinha voltado. Agora vem essa no canal da Oprah, o Wade tá como? <risos>
0: <fui> empregado né?
3: <risos> pois né depois de ser demitido de Deus e causa de Rachel Billson
2: que absurdo gente o hum. uh, que mais temos aqui para encerrar aqui o nosso bloco de notícias e amenidades confirmaram aí né, o show do Super Bowl né, do ano que vem e eu achei uma bosta, essa é a grande verdade que o show do Super Bowl vai ser com Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem Eminem não, Eminem Mary Jane Bly e, e Kendrick Lamar e
3: Kendrick Lamar hum. Porra. eu acho que tinha que ter Demi cantando Skyscrape pro Fantasma <risos> <risos> Perdeu
0: tudo, né? Não tá podendo fazer show, vai cantar pra outro lado.
3: Gente, eu vi uns comentários do povo. Nossa, isso é muito emocionante! Não sei o que. sentir senti toda a, a, a emoção que você passou pro ZT, pros fantasmas. Eu gente, o American tá como nesse momento? Eu só achei
0: ridículo mesmo. Eu achei ridículo, eu achei, eu achei aqui deprimente. É a que ponto essa mulher tá chegando, né? Mas tudo bem, vou ficar quieto porque senão vou tomar eu uma. Eu acho bacana. que ela tá pronta pra ir pra é...
3: Fazenda 8, né?
2: Uhum. Ai, uhum. <risos> Eu achei, eu achei deprimente. Eu vi aquele vídeo e eu achei deprimente. Essa, essa é a palavra pra deprimir.
3: É, eu acho porque que ela assim, realmente você... não sabe mais o que fazer pra chamar atenção, bicho, não, é bichinho.
2: Porque se ela tá fazendo uma
0: farofada pra dar uma
2: zoada, beleza,
0: mas não, ela tá fazendo sério o bagulho.
2: Uhum, fiquei bem, bem deprimido, na verdade. Achei bem. Tô perdido é o que estou fazendo. É, Mas quem não está perdido e sabe o que está fazendo é Márcio Zanon, né, menino? Eu achei isso. Eu tô dizendo pra você que você não tá perdido. Mas não, não?
0: Então não. me conta mesmo, que eu achei que eu tava. É agora, vamos
2: lá. Porque Márcio Zanon, né, menina, assistiu aí, em exclusividade, dois uhum. episódios, né, do reality da Dona, dona E Entertainment Television, né, menina, que foi Drag Me As A Queen Celebridades, né, que é a nova temporada aí. E Márcio Zanon viu duas, dois episódios, né, e ele, como um nosso fome, especialista menino. em drag, né? Vai contar pra gente o que, que ele achou, né, menino? Dessas, desses episódios maravilhosos. Menina
0: então, né? Fui esperando nada e gostei. Achei legalzinho a, o formato todo do programa. É tudo em um dia só, né? Então vai uma celebre, né? A primeira celebre que vai lá é Maria Rita. É celebre, celebre. Não é celebre da Fazenda, né? Que é o influencer que apareceu uma vez numa briga que vai estar tá lá, né? Aí foi lá. E aí tem as três. Tem a Penélope, a Rita e a e o Ícaro Que são os tutores dela para transformar ela numa drag né? Um cuida da maquiagem Um cuida da performance E a outra cuida da roupa E é bem legal assim, O jeito que passa Eles conversam com, com, Sobre a arte drag Sobre a pessoa Desse primeiro episódio Tem um momento bonito assim Do Ícaro Com a Maria Rita Que fala sobre a mãe dela Então é um programa Bem legalzinho assim De você ver Um outro lado Desses artistas Tentando uma coisa diferente assim. É como se fosse Um Masked singer Que a gente tá acostumado a ver que o povo vai lá arriscar pra alguma coisa, mas é desse de drag queen que as caras, dando a cara tapa mesmo do que tá acontecendo, né? E aí vai ter mais celebridades lá que no trailer tem, que não sei se eu posso falar, né? Mas celebridades, celebridades. Pode falar,
2: pode falar, tá liberado. Pode? Então, Vou tem falar.
0: Gretchen, vai. Famosa. Famosa, maravilhosa. Foi que Gretchen tá maravilhosa no episódio. Não vi, né? Mas vamos esperar pra ver.
2: Ah, tá. Pensei que de drag tava maravilhosa no e drag.
0: Não, minha Maria Rita de drag e icônica. Nunca critiquei.
3: É. Tá bom? Eita.
0: Ficou. Mais ou menos.
3: Ficou melhor que a Van Peters? Ah, isso aí, mas até eu, eu ficou melhor que a Van Peters. Foi até melhor. Leandro, né, de peruca, hoje. Sim.
0: Delíssimo, inclusive. A Leakiz nasceu, né? Mas isso, gente, ah, assistam, é. que é muito legalzinho de assistir assim. Aí eles até comentaram lá numa, numa, como é que chama? Uma junket, né? Que eu posso falar que participei de uma junket. Vai
2: ser finíssima, nesse... viada. Chora
0: nesse influencer. Tá bom, Vai
2: ser muito é... fina.
0: E aí eles falaram que, eles, que depois que eles fizeram a temporada normal, eles receberam é, várias pessoas perguntando se eles podiam participar famosa e tal. Perguntaram se homens queriam se transformar em drags, mas eles querem começar primeiros faz... primeiro fazer com mulher mesmo que foi dona de casa não né? no... sem ser celebridade agora com essas artistas que já estão meio que inseridas no pelos GLS né que é um Adoro.
3: Que vai ter Sara né <risos> Será que vai ter Xu? Ah, aliás, é, Deus, você
2: eu ia falar, né? Que infernizaram tanta vida de Chu, né? Que Chu desistiu de fazer parte do projeto de Drag Race Brasil, né? A
0: bichinha, gente. Ah, gente, lá fez um vídeo, eu achei
4: bem triste, hein? tadinho. Mas, mas não era rumor, a história?
2: Então, me parece que não era, não.
0: Porque, pelo que eu vi, a é. Chu que comprou o bagulho pra fazer. Exato! Gente. Ela tava contando ah. dinheiro. Ou oh, oh, senhor, não vai ter o programa
3: por causa das gays que de uhum. chuva. Exato. Tipo,
0: tá ela, poder, ela, queria fazer... pô... é, ela só queria fazer, mas ela falou que ia ter gente lá, tudo. Vai comer o saco não vai fazer mais. Toma. É,
3: Parabéns para que gente... as gays do que... Brasil.
2: Tomara que a gente TV compre. <risos> que aí vocês vão chorar vocês sangue. Só... O chorume. É, que aí vocês vão chorar sangue, bem feito. É, então, vocês. o povo reclamou tanto,
0: agora não vai ter nem isso pra eles falarem. E Rupo é o que eu tinha aprovado, viu? Sim, ela tinha aprovado a chu, né?
3: Uhum. Então, o RuPaul aprovou tudo, agora. né, Até Não, menino? Até aquela da Holanda, ela aprovou? tá aprovada <risos> também?
0: <risos> aquela insuportável. Ai, gente, do olha, Zip, inclusive,
4: segunda temporada de RuPaul Holanda, gente, que posta uh -huh. horrível. Não, encarei. Olha.
0: Menino, foi a pior temporada que eu já vi de Drag Reis na minha vida. Na
4: olha, fala com um Under lá.
3: Né, fui baixar os episódios para Henrique ver. E aí tá, as legendas tudo quebradas naquele site lá, ele tá tendo que ver em holandês mesmo, original. Não, de mas, não,
1: que delícia! Não tá não, é
0: Olha. Só dá pra ver a legenda em inglês, só que funciona bem, o resto é tudo ruim.
3: Não, é, mas não consigo baixar nem em inglês.
4: Vai. A legenda em português é um cocô. Assim.
0: Não, mas eles... meu é... Drag que quebrou regra, continua no programa, não foi Sim,
4: expulsa. Exato.
0: A drag que ia ganhar foi eliminada no, pe... no, último, no penúltimo episódio. Foi só bosta, você quem ganhou, pelo menos, mereceu um pouco. Foi mas... é. a brasileira? Não, não tinha brasileira. Da primeira Poxa.
3: Ela só fez uma participation, bichinha. Não fez a chance e voltou, não.
2: E
0: agora tem mais uma mulher trans que ganhou o programa. Né? Sim, exatamente. Tá, tá... Adoro. E estreou Dark Race UK, que começou icônico já. Maravilhoso, apenas. O segundo episódio maravilhoso também. Né? Ai, Gente, como é que vocês ainda. não contam de ver tanto Derek Race <risos> Não sei.
4: Não. Por incrível que pareça, no atual momento só está passando um, né? É que é, é o UK. Mas semana que, vem já... Mais ter mais que vem, vem já começa Canadá, segunda uhum. temporada, né?
3: Olha, menina, viu umas fotos do, do povo da UK desmontada. Menino. E é cada potencial, assim.
4: Uhum. Menino. Tá eu... de parabéns mesmo, viu? Sim. sim.
2: Muito bom, Ale.
3: Pode parabéns quando para bom, né? <risos> ah, acho
2: bom. Adoro. Ai, ai. Menino, hoje a gente tá muito exclusivo aqui, né? Estamos muito exclusivos. Óbvio quando você já ouviu o programa já não vai ser mais tão exclusivo assim. Mas eu e Taylor Rocha assistimos aos dois longuíssimos episódios. Meu
4: pai. De Rio
2: Shore. Né? A nova, a, atração, do galo. <risos> a nova atração. do Paramount Plus, né? Porque vai estrear no, diretamente nos streamings dele. E também, tipo, os dois episódios vão estrear no Paramount Plus. E depois eles vão passar na MTV. Né, no uhum. caso, agora já passaram, né? Quando você estiver ouvindo o programa. E a gente assistiu aí os dois primeiros episódios. São longos, né? Cada um tem 52 minutos. É muito, Isso. muito longo. Eu, eu não sou familiarizado com o conteúdo Shore, né? Eu sei que tem Acapulco Short, tem Jersey Short. Uhum. Ah, não conhece né? Snook? Não, conheço Snook de falar que, tipo, ela ficou muito famosa por causa do, do Jersey uhum. Short, né? Mas eu nunca fui uma pessoa que assisti, até porque eu lembro que ele, ele passa no Brasil, mas ele passa dublado, né? Com aquelas dublagens meio.
3: Sim, assim. maravilhoso. Exato. Jersey Short, tipo, solto em Floripa.
2: Essa foi, foi a impressão que eu fiquei assistindo o Rio Show. Exato, essa é a vibe eles pegaram 10 solteiros cariocas, cariocas né? levaram para uma casa em Búzios aonde eles vão ficar lá durante alguns dias, não sei quantos dias, acho que um mês, vão ficar lá, transando, bebendo, comendo, transando, 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 é transando bebendo, bebendo. E aí supostamente tem um chefe lá, um boss, que eles ficam chamando o cara de boss. E é uma bosta de verdade, assim é ruim. <risos> <bonito. risos> Né? que vai levar eles que eles vão ter que trabalhar né meninas tem que trabalhar para manter essa super vida né e aí tem uns jobs assim que são impressionantes tipo o primeiro job que apareceu para eles foi tipo montar cadeiras em volta da piscina Sim. no clube do boss né? E aí eles Sem ninguém
4: supervisionando, dele. né?
2: Exato. E aí vira uma putaria, um jogando burrato, é, coisa no outro, um pato Sim, no outro. Sim,
4: rouba o bar. <risos> é maravilhoso.
2: E assim, é, eu, eu vou falar de coração. Né? Eu sou uma uhum. pessoa que eu consumo de férias com ex-Brasil. Acho divertido, acho legal. Vejo os BBB, vejo as Fazenda, né? Mas assim, eu odiei cada minuto
1: Garota. do Rio Shore.
2: Eu odiei cada minuto. <risos> cada minuto. Porque, se assim, eles colocaram 10 <risos> héteros. 10 héteros não, né? Porque eles botaram um viado pra dizer que... Ah, eh, tem um viado, é, menino! Tem um viado, que loucura! <risos> né? é.
3: então,
2: colocaram 9 héteros, que, assim, é da pior estirpe possível. Assim, <risos> Ainda colocaram Mateus Matheus Novinho, né? Que tá ficando mestre em reality o,
4: da, da MTV. E o pior é você ver que o Novinho não é o pior hétero desse programa.
2: Exato! Porque Patrick <risos> daí você é o pior tira, hétero.
4: Exatamente.
2: Daí você tira o nível. É, porque Patrick é o pior hétero dessa, dessa coisa. É um cara sem noção, assim, fica andando pelado pela casa, fica passando a rola nos outros. Nossa, Isso. É, Sim. Muito, é, não, exato, ele, é muito... Ele agradável. fica mesmo. Ele passa, tanto é que gera...
4: É... Confusão. Confusão por conta disso. Porque ele chega lá, o cara tá sentado, ele passa a rola no ombro do cara lá.
3: Não é agressão,
4: não? não? Não.
2: Não, porque foi no amor. N nesse entendeu?
4: programa, passar rola. Não é Entendi, agressão, tudo
3: não. no amor, é. né?
2: É, porque nesse programa, a intenção é passar a rola mesmo. Sim,
4: exatamente. <risos> né?
2: A intenção do programa é passagem de rola, só isso.
4: Exato.
2: Né? exato. E aí, eles botaram essas 10 pessoas lá, né? Tem um viado. É o que acontece: o viado fica deslocado, porque o viado claro. não tem quem pegar dentro da casa.
4: Sim, né? exato. Aí
2: eles inventam uns encontros, assim, fora, né? Um bar, uma baladinha, um barco. Que aí um bar, eles um
3: coloca... champanhe, olhar.
2: <risos> que aí eles colocam uns avulsos ali pra beijar o viado pra dizer que teve uma interação com o cara, entendeu? <risos> Sim.
3: Olha.
4: Mas aí, nesse, nesse ponto, é
2: idêntico ao, ao
4: Souto em Floripa, Souto né?
3: Que eles iam é, pra que... bote, aí tinha umas, umas ele... ficadas que a gente não viu, gerava umas brigas. Exatamente. Que a, gente também
4: não via. A, a única diferença que eu achei é porque aqui no Rio Xó, pelo menos, os avulsos são identificados, né? Então, assim, <risos> Exato. fica, fica porque... parecendo até que eles são da casa, porque eles dormem Sim. na casa. Bota o nome deles na dia. tarde. Já. Exato ah, e tal. Exatamente. Que aí, tipo, no outro não, não tinha isso. Era avulso, avulso mesmo. Então, é, assim, e, pelo tem, menos... e tem a
2: diferença, não sei se é proposital, não sei se é em todos assim, que tecnicamente ele da. Da, da galera que tá ali dos 10, tipo, uns 7 se conhecem, aí quando Sim. eles vão pra balada, eles também uhum. conhecem as pessoas da balada, tipo, eles lá, né, quando chegaram naquela primeira balada, eles ficaram, não, porque a Mari é isso, a Mari é aquilo, a Mari não sei o que, eu falo, caralho, quem é Mari, viado?
3: <risos> mas no do também era assim, o povo do nada tem uma conexão que não tinha falado antes, você ficou ué,
4: jovem, mas assim, eu tava assistindo, e aí eu tava aqui, eu tava. Conversando com o um boy aqui, e eu digo: gente, isso é real, isso existe na realidade mesmo, esse negócio assim. <risos> Não é possível. As das pessoas se conhecerem de baladas, assim, e, tipo... E outra coisa, que é, tipo, toda balada tem um after depois, uh -huh. né? Aham. Assim, eles vão pra balada e aí, tipo, ah, gente, vamos voltar pra casa fazer o after. Ah, então, vamos pra outro lugar fazer o after. Eu digo, gente, meu Deus do céu. <risos> muito Não, a gente vê mesmo. que
2: o reality é sem propósito, Léo. A gente vê que o reality é sem propósito. Quando uma treta que surge num desses afters é porque um dos caras tá lá, aí foi comer a comida, e ele pegou um tablete de manteiga... <risos> E colocou um tablete de manteiga junto com a comida e tava comendo o um tablete de manteiga. Sim. E as pessoas ficaram muito horrorizadas que ele tava comendo o um tablete de manteiga. O novinho falou: Agora tu vai comer essa porra toda desse tablete de manteiga. Aceito, <risos> tu vai comer, mas tu vai comer essa porra toda. Mas, ele falou: gente... a que desperdiçar comida, aceito tudo. Só não aceito desperdiçar comida. E aí, uhum. Meu Deus, o que que tá acontecendo, senhor? E
3: mas ele tava comendo, tô... então não tava desperdiçado. <risos> né?
4: Né? <risos> <risos> e a discussão do outro episódio foi porque o gelo caiu no chão. E Exato! Aí, o único e o cara gelo que tinha na casa. Bota. E aí o cara... Pegou e o pessoal tava querendo botar no balde pra continuar usando. E o, e o pessoal de fora, e o pessoal da casa não queria mais usar, porque o gelo tava sujo que caiu no chão. Né?
2: E ainda teve a barra também, nesse segundo after, que veio a tal da Marina, né? Que deu pro Patrick, e aí depois que ela acabou de dar pro Patrick, ela já queria dar pra outro cara no mesmo momento.
4: Sim, ela queria aí, a vaga é dela isso. na
2: casa. É, a menina ficou chateadíssima, a, acho que é a Jéssica, né? Ficou é. chateadíssima. Ela, como assim? tem que expulsar essa garota, sai daqui, nem mora aqui, não sei o quê, vai dormir aonde, não vai dormir na minha cama <risos> e o meu Deus, o que está acontecendo? e as pessoas transando que trouxe com...
4: esse BO, né, que assume esse BO né?
2: exato, e assim, é muito escroto assim, o pessoal transando ah. lá e tava o Patrick transando com a menina que ele levou, aí a menina que ele tava pegando, expulsou ele da cama, e aí depois que eles expulsaram ele da cama, ela e o novinho ficaram transando, uhum. e eu, gente, o que está acontecendo? sim,
4: gente é, Olha... muito, é
2: muito sem propósito pra mim, sabe? Porque eu, eu, eu gosto de ver essas coisas toscas, mas pra mim tem que ter o um mínimo de propósito. E esse tem, não tem propósito. Nenhum. Pois
4: é, assim, a gente tá falando é, desses programas que a gente assiste nessa mesma vibe de Férias com eles Ex, o próprio Souto em Floripa e tal. E assim, eu só achei que esses dois episódios que a gente assistiu, pelo menos por enquanto, é que assim, né? Basicamente a gente tá assistindo o povo transar e Assim, não tem as treta que tem, é coisa besta. E assim, né? E é basicamente vendo o povo indo pra balada e enchendo a cara, né? E às vezes enchendo a cara sem ir pra balada, né? A menina lá que enfiou o pé na jaca com uma hora de, de casa, a, a bicha já tava bêbada já.
2: Então, assim. É a, a ruivinha né? Que é a única que não, que não pegou ninguém, né? Inclusive, Sim, até agora.
4: exato. Exato. Tá aí se guardando.
2: Exato. Tá achando muito bagunçada, né? Sim. <risos> Achou que perdeu o propósito, né? E... achei muito ruim, gente, de verdade desculpa, é. só, desculpa só, para a multi
4: Plus. só serve pra gente chegar à conclusão de que mulher hétero sofre, gente, que olha
2: <risos> Nossa, que é a gente pior... já sabia, né então, Não, né, viado, mulher hum. hétero sofre mas também as mulheres que estão ali também, né, igual aquela Cristal, não é? Pra mim, não. meu Deus do céu. Que ah, é a Cristal, Cristal é lembro. quem encontra com a Jéssica, que vão de carro. Ah, tá, tá. São migas tá. da balada, que são uh -huh. né? o crime, né?
3: Ah. Adoro <risos> o crime. Oh, é, é.
5: Né?
2: Eles gostam muito de ir pro crime e Ma Matheus Novinho gosta muito de tô aqui pro game. Sim.
3: Hum, detesto. Exato.
2: Tô aqui pro game. Caralho, é muito escroto. E aí quando ele. Quando, quando ele... o Eric
3: Small Talk, né, da Twitch. <risos>
2: Ah, e aí quando ele mete um, uns negócios tipo assim, ah, não, cadê? E todo lado do novo? Já sabe, caralho, Eita, que pô. ódio que eu tenho, que Olha,
4: <risos> oh, yeah. oh, yeah. força ah,
2: Meu Deus, é o pior, pior tipo de gente, gente. Pelo amor de Deus, não tem condição nenhuma. Ah, eu passo fora, gente, desculpa, <risos> Brasil. Desculpa, Gretchen! Mas eu passo fora. <risos> Aqui. Mas deixando aqui o serviço, é, Rio Shore, todas as quintas-feiras, 10 da noite, Tem Brasil. Um tipo
3: Adoro o serviço da pescoça. <risos> <da program. risos>
2: Não, Deixa gente, mas é, aquele... com vocês. mas é aquele negócio, gente. É a minha, a minha interpretação do programa, uhum. né? Tá liberada pra todo mundo assistir. Então, MTV, todo, todo dia. Eu falo que é na MTV porque ninguém tem para monte Plus, né, gente, no Brasil. Então, é, na MTV, toda quinta-feira, 10 da noite, o Shore. Aí eu acho que 9 horas vai passar o reprise do episódio passado. Era pra você ficar inteirado então.
3: Ah, e vocês podem e... assistir 2 horas de Rio Shore.
2: Exato. E ainda tem para Paramount Plus, se você assinar é Paramount Plus, né, menino? Que loucura.
3: Oh.
2: <risos> menino, vou falar aqui rapidinho sobre uma série que eu assisti, que nesse momento você tá ouvindo o programa, ela já estreou. Então tá disponível no Prime Video, né? E a gente vai falar sobre ela direitinho, com spoiler, tudo bonitinho. É, na semana que vem. Né, que é Desjuntados, a nova comédia original da do Prime Video, né? E tem um elenco muito legal. Eu fiquei é, impressionado de ver que ela é criada pela Daniela Valente, né? Que a gente já viu ela fazer vários papéis aí, né? Ficou, é,
1: malhação, sua,
2: malhação. E ela é a showrunner, do criadora, né? E roteirista do Desjuntados, que é essa comédia da Amazon que tem no elenco Letícia Lima, a Romulo Arantes Teto, tem o Yuri Marçal e tem a menina Bonitinho. Do homem, que agora eu esqueci o nome. Gente.
3: Ah, mas esse menino, Gustavo do Homem, que
2: Gustavo do Homem, eu adoro o Gustavo do Homem. Eu tô até vendo aqui, Gustavo do Homem, eu esqueci o nome agora dele, gente.
3: O bichinho.
2: Esqueci. Mas é maravilhoso. Eu achei interessante, né, que eu participei da coletiva também e tal. É, talvez tenha né, algum trechinho da coletiva aí durante o programa, não sei, o editor vai ver se tá com vontade. É. que a série foi gravada no Uruguai. Eu achei isso muito interessante, porque parece que o, a Amazon Studios montou um polo no Uruguai para as pessoas poderem é, os conteúdos da América Latina serem todos gravados nesse polo. Então, é, apesar de ela se passar no Rio de Janeiro, numa, na Ocean, né? Ocean View, Ocean Life, agora não lembro o nome do condomínio, é Ocean Waves, lembrei. Ocean Waves, né? Se passar na Barra no Rio de Janeiro. Ela foi toda gravada é, no Uruguai. Levou quase um ano pra ficar pronta a série, né? Por causa dos protocolos, da Covid e tal. E, além disso, também fiquei sabendo que manhã de setembro também foi gravada no Uruguai. Fiquei passado, assim. Tem muitas coisas de manhã de setembro foram gravadas no Uruguai. Fiquei... Porra,
3: e Leandro ficou, né, exaltando as, as landscapes paulistas. E, pelo visto, não era.
2: Gravada no Uruguai. E aí, qual é a sinopse da série, né? A gente tem esse casal da Lima que é o Caco e a Camila. Eles, eles se conhecem numa viagem de cruzeiro, né? E aí, nove anos se passam e eles estão no processo de se divorciar. Só que eles querem vender o apartamento onde eles moram pra poder se divorciar. Só que Caco perdeu o emprego e Camila trabalha com marketing multinível, né? Ela trabalha com Mary Kay na série. Não é, não é Mary Kay. Não é Kay né? Mas ela trabalha com Mary Kay, né? Aquele negócio que você tra vende, convida várias pessoas pra vender e você. você
3: é, de... Você sabia que Poly shop é pirâmide?
2: É sério, é marketing multinível também.
3: Então, eu não sei se é, tipo, totalmente, porque tem as lojas e tal. Mas eu, eu ouvi dizer que as pessoas saem, tipo assim, ah, vem ser revendedor da poli aqui, gente. Porque de maquiagem pra cadeira de massagem, né? É um pulo muito alto. É um marketing multinível assim pra que quem tem dinheiro. É.
2: Oh, lembrei aqui o nome do menino, Gabriel Godoy.
3: Oh, polishop, se não foi isso mesmo, te dou espaço para esclarecer aqui, não me processo. Exato,
2: direito de resposta. Exato. E aí eles eles têm essa coisa, né? De que eles vendem o apartamento, só que eles não podem vender o apartamento porque eles estão com o condomínio atrasado. Então eles, são, acaba, eles acabam tendo que conviver juntos durante esse processo de divórcio. E as coisas vão acontecendo. Assim, são sete episódios de, em média, 30 minutos, né? Mas eles são menores. A maioria dos episódios tem em torno de 22 e 25. Aí tem dois episódios. Um tem 30 e um tem 32. Mas a série é super curtinha, super levinha. Já é ela tem duração já. Ela tem umas criticazinhas assim pontuais, né? Sobre a questão da, da, do, dos influencers, sobre essa galera que, porque mora num condomínio se acha melhor que as outras. E, assim... Eu sou muito chato, vocês sabem disso, mas eu achei a comédia muito, muito boa, achei bem engraçado. Eu achei que o elenco todo é muito bom, é, eu, dei, eu dei algumas gargalhadas, assim, e eu, eu fiquei realmente totalmente comprado ali, tanto que eu vi sete vi seis episódios num dia e o episódio final no dia seguinte. Assim, eu fiquei muito louco pra, pra assistir a série toda, eu, eu gostei muito, muito mesmo, de Dejuntados, né? Já está disponível no Prime Video, assista e na semana que vem a gente volta aí com um review maravilhoso, incrível, integral, maravilhoso de bom. Mas se a gente falou de coisa boa, né, menina? Agora vamos falar de coisa ruim, porque a vida é assim, né? Porque American Horror Story: Double Feature encerrou a primeira parte de sua temporada, né? Red <risos> Tie, com um episódio de 35 minutos que a gente ficou, gente 35 minutos. É que tinha isso. matado
3: todo mundo que a gente se importava no anterior.
2: <risos> <risos> Exato, menina. Sarah Post matou a Cole, né? E se matou se a si própria, uhum. né? E e aí a gente veio pra essa derradeira ali, final, né De, a Nelizinha Rebe virou um dos páridos, né é aquela Sim. menina demônia ficou te amo mamãe então vai comprimido. é, que eu filha, é Criança desgraçada. Menina
4: que matou os pais. É.
2: Ela, você é, você é muito talentosa. Você é muito talentosa. Toma aí. Eu acredito no seu potencial. Se você me ama, você vai tomar. E aí, de Rave toma, né, menino? Dá uns rabiscos na folha de papel. E eu acho engraçado que todos os pálidos, né, levaram uma vida pra se te figurar. A Lady Rave, em 30 segundos, ela já tá na careca. Sim. exato E eu também achei uma coisa que achei conceito É que os pálidos, eles não raciocinam Mas todos eles compraram Casacões iguais pra ficar assim <risos> um, Unido Eu achei muito legal isso o, uh, o senso de comunidade dos pálidos Achei muito Sim. Bonito, né? Eles não
0: tem consciência pra lá Mas pra comprar roupa eles têm né eu achei Exato, foram todos tem.
2: na Zara Comprar os casacões
0: né? é, Na, na loja de, na de
2: bilu, né menino Na loja de bilu uhum.
0: E Bilu, né?
3: Apareceu, <risos> contou uma história muito mal contada, fez uns dentes e pronto, foi isso. A função
2: de Bilu era fazer os dentes, né, menino? Só não Sim, dizer que os dentes cara... não fazer
3: do nada, Também. né? Ó, vou, vou contar todo o elenco fixo dessa temporada que não serve pra nada. A Dina, Bilu... <risos> quem mais? E,
4: a Dina foi maravilhoso que eu tava, é, quando eu fui assistir o final dessa primeira parte aí eu, eu, começou o episódio e eu, gente, a Dina Ponta nunca mais apareceu. Aí <risos> né? apareceu, né? E, aí na hora aparece o corpo
2: dela, eu digo, gente, realmente é porque, enfim A morte que você. marcou, né? E eu achei maravilhoso, porque já tem uns 17 episódios que a, a Belle de Jure, né, Verba Fuda, e, e Ivan Peters falaram assim, menino, temo que matar essas pessoas tudo, matar Finzinho, matar Lily Rei, matar as crianças, Sim. matar todo mundo. E aí passou 17 episódios e eles esqueceram. Que eles aí depois a Angélica Riss
3: é ainda filho. fala, eu te mandei há um tempão, garota, lá, eu tava preocupada. <risos>
2: Ai, ah, eu achei maravilhoso. Eu tava
3: ocupado. É eles mandaram Sarah Poulson, né, pegar o bebê, Sara Poisson ficou nessa, nessa barra ali, de Natal e obrigar ela a tomar pílula.
2: Sarah Poulson devolveu a criança. Conta pra
3: mim. Ah, menino. Mas tem tanta coisa que você pergunta em que momento? Porque, tipo assim, quando a menina <risos> que matou os pais da pílula pra Lily Rabe o pai dela tá em casa. Aí, daqui a pouco, Lily Reib tá lá rabiscando, como se fosse dias depois, mas é o mesmo dia. Aí, daqui a pouco, o pai diz, vamos jantar, será que tem problema deixar ela sozinha? Imagina, <risos> o Solé é menino olhando pra cara dela assim, deixa ela aí descansando. E aí, Lily Reib vai se transformando, tem o Kiproco todo, e você fica assim, gente, mas a temporalidade dessa série é uma coisa, assim, muito <risos> única.
0: E eu amo, é né, que a, a demônia matou o pai e mãe e o irmão que ela mordeu,
2: ela não matou, deixou
3: lá. Ah, que, né? É que foi
2: é só um golinho, né? Ela Ui. quer
3: ficar tomando as gotinhas pra se inspirar.
2: Foi só um golinho. <risos> ah, eu acho maravilhoso, né, porque o... eles encontram a, a menina, a Dina, morta, né? E aí, Coach Beast aparece, né, viado? Coach Beast viado. aparece e fala oh, assim, garota, eu sou a maior <risos> investigadora desse planeta.
4: Vai <risos> se humilhar
2: pro conselho da cidade, gente. Uhum.
1: Vou
2: descobrir o que aconteceu. E aí, o conselho da cidade fala pra ela assim: Garota, volta treinando uma química se que não abria tipo, nada, sai daqui, <risos> respeita nossos autores famosos. Aí Denis O'Hare vai lá na casa de, de Angélica e fala assim, garota, essas pessoas estão chupando o sangue das pessoas, tudo, isso aqui virou uma loucura, tem que resolver isso agora. Denis O'Hare,
4: gente, é a pessoa mais avulsa dessa temporada.
3: Muito. Ah, Pelo oh, menos ele não estava na abertura, jovem. Ele apareceu mais que Bilu e a Dina <risos> juntos.
4: Né, então, essas coisas que eu não entendo de América Latina.
2: <risos> se a Sarapulsa é o primeiro nome da abertura, se ela aparece um um. Um minuto e meio em todos Ah, os mas ela teve é um...
3: esse final icônico, se recusando Sim. a ser sereia, né?
0: Uhum. Ah, a cena dela foi maravilhosa. A única cena boa mesmo
3: foi a
2: dela. Pois é. É que foi a última, né? Se despediu de American Horror Story.
3: Sim. Mas, ó, essa parte que a Cotibicha aparece, eu queria exaltar aqui a explicação ridícula que eles dão pro negócio dos carecas. Porque eu sempre falei assim, gente, se eles têm que comer gente, esses carecas tão aí sobrando, espantando o povo da cidade, por que que não comem os carecas, né? Aí eles botaram assim, ó, o, o conselho falando, ah, porque a gente tem esse acordo, né, que esses artistas vêm pra cá, deixa uma cidade super hypada, porque tem muito artista, e eu pensando, mas ninguém tá indo ver esses artistas porque a cidade tá vazia, né? Aí ele fala assim, é e aí tá é perto. bom que... Então, então, mas os artistas vão no inverno, a cidade é hypada por isso, mas ninguém tá lá no inverno, os artistas, só eles. E aí ele fala assim, e quando chega o verão de novo, os carecas vão pra dentro da floresta, eu fiquei assim, por quê? Eles tipo, gostam eles de curtir gostam o calor na mata? Olha,
1: tudo do calor, né? era é, clareira, faz sentido não nenhum. Clareira.
3: E aí tem um plot que o dá uma pílula diferente para os carecas <risos> para <Yeah. pra risos> eles se virarem contra os outros.
2: Mas era tudo brinques, menino.
3: Ela mentiu, né?
2: Era Ela passeio, fez mais deles, não
3: sei. Mas por Ela que cloroquina. os carecas respeitam os outros se eles não pensam? É só porque eu achava que tinha alguma coisa sobrenatural. Tipo, ah, quem tem uhum. talento tem um controle mental sobre os carecas. Aí Ursula fala assim. Toma o aqui que vocês vão se curar e poder mas atacar eles. Você, aí. Mas,
2: mas você lembra que o, no episódio lá, acho que foi no passado, que hum. o que assusta eles é o, o a cloroquina. É igual a Emma do Bolsonaro. Mostrou a cloroquina e a bicha sai correndo. Porque a Sa eles estavam vindo pra Sarapolso por Enem. Quando a Sara Pouço pega a pílula e ameaça botar na boca, eles afastam.
3: Não, quando a Pouço engole, eles afastam. Porque, tipo assim, a partir dali ela Exato. já é um ser superior. Não é quando ela uhum. mostra a pílula.
2: Exatamente. Mas o que importa é que a Úrsula funcionou, porque a Úrsula não tomou a pílula e é a grandíssima filha da puta vencedora dessa temporada. Sim. É, né?
3: Uhum. A maior talentosa sem talento O né? talento dela sai explorando
2: E aí que vai explorar essa
0: criança demônia uhum.
2: É porque a gente não falou, né, menino Que o, o fim volta pra casa, né E aí ele vê que levaram o neném, né Levaram o Baby Jane, neném né irmão. Uhum. E aí a Béa né, manda um zap e fala assim Menino, pra eu te entregar a tua criança Tem que vir você e sua filha Aqui, tá, só você Aí ele fala, eu vou sozinho, não sei o que Aí a, a Suzaninha fala assim, menino ela quer que <risos> nós. A menina que matou os pais. E de <risos> fofinha. A Cisorinha fala: Eu vou, porque eu sou f porque, né, sabe como é que é tem que ir nós dois. Aí eles vão, chega lá e o Ju fala, menino, olha esse neném aqui, vai ser muito gostoso. Pô. Me deliciar -me com ele.
3: E você e aí, viu a explicação que Suzaninha dá porque que a, o sangue do irmão é bom?
2: Eu lembro mais ou menos, porque fica mais claro, né, o
0: É que o sangue do irmão é mais puro, né? É puro. Aí. É, então. É,
3: mas assim. ela fala assim, o sangue dele é quase tão bom quanto a pílula. Eu fico assim, tu tem a pílula aí, garota, para de ser louca, pra que que tu quer um negócio que é quase tão <risos> Bom,
0: é tipo, então, filha.
4: Mas ela quer o é, fonte. É, não, esquecemos,
2: esquecemos de dizer também que Finzinho falou assim: Você arruinou a vida de sua mãe, jogou Lily Reibe na sarjeta. Nós <risos> vamos embora aqui. Já ganhei dinheiro com uma vida inteira Trabalho lifetime, entendeu? Você é muito... Calma valetor. aí
3: Ele falou assim, você acabou com sua mãe Não sei o que, nunca vou te perdoar, dois minutos depois Ele falou assim, foi melhor desse jeito Porque ela não ia aguentar ver eu Sendo bem sucedida e ela sendo Medíocre agora é, mas ele me fala na cara
2: da Lily Heber, ele fala Viado, você é uma otária Abre a porta, joga lá pra fora
3: Pois é, ele tava uhum. todo fofinho com ela De repente ele fala assim, ah você Não ia uhum. conseguir me ver com mulheres maravilhosas fazendo sucesso Enquanto você tava nessa vidinha <risos> Eu fiquei, gente, que consistência de personagem Também, né é. a, pílula, a
4: pílula deu dupla personalidade pra ele. Deu.
0: Porque assim, se, Ai, se mostrassem Que ele, tipo, não se importasse muito Beleza, mas ele sempre se importou muito com a mulher Pois é. cara, é, nada é. Exato.
3: E ele era todo de falar pra Suzaninha assim, Ah, o amor importa, não é só o que as pessoas Têm de talento, não sei o uhum. repente. E aí, tipo, ele foi mudando Ele uma hora só, tipo, foda-se Aí ele volta a ser super marido amoroso, aí daqui a pouco ele foda-se de novo e fica assim, gente, uhum. né?
2: Aí ele fala, no more pills, não sei o que, nananã. E aí a dá um, uma olhada pra, pra Úrsula, né? Tipo, uma piscadinha e fala assim, sabe de nada, não sei, hein? Aí eles vão lá na casa de Verba Fuda e Van Peters, né? Tem uma grande luta mortal, né? Os carequinhas entram lá, matam eles, não sei o quê. De repente, Úrsula aparece só fazendo a Jojo, né? Que tiro foi esse? Sai dando tiro em todo mundo, né? A própria Lara Croft, Tomb Raider. <risos> e aí mataram todo mundo, né? Aí a Angeliquinha tá com um neném e fala assim, menino, vou cuidar dele aqui pra você, não sei o quê. Aí, aí fala assim, mas como é que a gente vai falar dessas mortes e tudo, não sei o quê? A Úrsula fala, menino, confia em mim, vou resolver tudo, Tá tudo sob controle. E aí vem Suzaninho e fala assim: oi, papai, tudo bom? Te amo muito, mas eu não vou deixar você arruinar minha carreira.
3: Oh, e aí, meu
2: mete meu. o dente no pescoço de fim, otário.
3: Bom. <risos> Sabe uma coisa que eu amo também no plot de Verba Food e Ivan Peters? Que eles, fi eles ficaram dando pílula pras pessoas à toa, né? Porque eles deram pra fim because of reasons. Gostamos dele. Sim. E aí depois eles ficam falando assim pra Angélica. Esse povo de Hollywood estraga tudo. A gente sempre soube que não dá pra confiar, não sei o que. Filho da puta deu pra filha dele, que vale um monstro. Eu fico assim, garota, por que que
2: tu deu a pílula pra ele? <risos> <risos> Olha, ai é maravilhoso. Aí né menina a gente pensa assim, é mas já acabou, né? Acabou, acabou, acabou Jéssica. A Jéssica. Uh. E aí corta para Los Angeles, né? Corta para Los Angeles, sol, piscinas maravilhosas que e a gente vê que Angélica né, virou a nova mami do bebê, né? Tá trabalhando com o Úrsula, né? Estão produzindo aí pílulas para poder dar para as pessoas no Starbucks, né? As pílulas. <risos> <risos> porque, assim, eu acho muito engraçado. Porque o Úrsula vem de vários projetos, de vários autores, inclusive vendeu vários de fim, ganhou vários dinheiro. Mas é como se ela ganhasse dinheiro na Venezuela, né? Porque o dinheiro não vale nada que ela tá sempre usando mais <risos> dinheiro. E é, é que, que a gente ela fala que vida?
3: o estilo de vida dela é muito caro, hein? Sim, é
2: exato. E aí eles estão lá com a com a Susaninha, né, também criando Suzaninha e ela fala assim, menina, trouxe o um mexer para você, deixei na sauna. E aí
5: Susaninha... <risos>
3: Olha.
2: a Suzaninha fala: Ah, que legal, obrigado, tia. Aí vai lá, minha talentosa. Aí tá lá o Michê A Michê
3: fala tchão. assim: Você não era o que eu esperava, e, Você também não, mas vai ser filho. Então, olha.
2: É, Exato. Aí, ele fala dá pra ela assim: você é um pouco mais jovem do que eu esperava. E eu, meu Deus, o <risos> que está acontecendo? Ryan Murphy limite, por favor. Não, eu
3: existe, nunca teve. Tiado, eu tava vendo o episódio de Glee. <risos> Deixa eu só abrir esse parênteses Que é a coisa mais horrível Que eu já vi, começa o episódio com a Su Deixando uma carta de suicídio E aí quando a professora Su e Emma Vão atrás dela, ela tá desmaiada Numa cama, sem pulsação, não sei o que Aí ela fala que ela tomou Um monte de vitamina de ursinho, mas não adiantou Que ela não tem mais razão pra viver E aí eles passam o episódio inteiro tentando Animar a Su pra ela não fazer o Su E Side, que ela fala essa bosta E eles ficam fazendo essa piada grotesca O episódio inteiro, então você vê que ele nunca o limite.
2: Exatamente. Na, 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 na. É verdade, é verdade, tem isso. E aí, menino, acaba que no final o seu encontro, o motivo pra viver, né? Que, acaba que é o Glee Tom... Club,
3: exato, que é ser a treinadora do rival. Aural Intensity. Exato. Em breve, nessa Maratona de glia ano que vem.
2: Ai, graças a Deus. Parte 2, não vejo a hora. Aí, menino, é maravilhoso, né? Que ela vai lá e tal. E aí corta pra Suzaninha indo fazer a audition, né? Né? Tocando seus violinos lá. Fofo-fó, forofafofá. Chata lá, pra
4: cara. Nossa. Isso.
2: Aí a, a tia, a professora lá da escola, fala assim: menina, você foi muito bem. Tá, entre você e mais um. E aí Suzaninha já dá uma olhada assim: de tipo, como assim entre mais um, amor? Né?
3: Chega bem pleite como, né,
2: <risos>
4: Ai, Ai gente, mas eu jurei ah. que, que em algum momento Alguém ia derrubar essa menina Eu,
3: eu também, também é, gente tipo, era o...
4: A primeira vez eu achei que Quando ia dar a pílula pra mãe dela Que a mãe dela começou a rabiscar lá Eu achei que eu descobri que ela tinha talento Aí ia uhum. quebrar a cara dela, né Aí não rolou, aí depois teve esse, esse Do menino também Sarah Paulson, Foi...
3: achei que ia causar horrores Sim, também essa cena Exato,
4: dela. nada
2: Aí menina, lá, bota ela lá na salinha, né? Parece bem plete. E aí ele fala assim: ah, não sei o quê. Aí ela, mas tem que ser muito talentoso pra fazer isso. Aí ele, você acha que só você é talentosa? Eu sou filha de folha de maestro, não sei o quê, tal E sabe de uma coisa? Eles não vão escolher você. Aí ela, como assim não vamos escolher? Eu sou melhor, não sei o que. Que... Adorei aí... essa
3: voz a
2: <risos> É que é ameaçadora, entendeu? Uhum. Aí ele fala: Não vou escolher você, porque. Aí ele vai dando, elencando vários motivos lá do que ela não vai ser escolhida, né? E aí, de repente, a véia volta e fala: tu, cadê a Ben Platt? Menino, foi fumar. Loucura. E aí, de repente, eles encontram o um homem jogado, perto da lixeira, tudo morto. É, adoro que
3: na... não tem uma câmera, não é? Nessa escola. Não, é.
2: Falta segurança, né? Falta segurança.
3: Uhum. É uma crítica, né? O
2: sistema educacional. <risos> Exa exatamente. Exatamente isso. Aí, né, menino? Quando a gente pensa assim, acabou Suzaninha, Suzaninha vai ficar a live, né? Aí tá tendo uma aula de roteiro, né? O homem lá falando, os roteiros, blá blá blá. E aí trouxemos uma grande pessoa que é da, das influências, né? Que vem de vários roteiros milionários, do Oscar, o que você quer? A nova, sei lá, é... <risos> acho é, que é. É. Vem Vem pra cá, Lesliezinha Grossman. Aí Lesliezinha Grossman entra e fala... Oi, tudo bom, gente? Seguinte, botei um negocinho debaixo da poltrona de vocês. Se vocês tomarem, vocês vão escrever os melhores roteiros da vida de vocês. Vão ganhar vários dinheiro, mansão. essa loucura. Aí o velho entra... Garota! Garota! Não pode dar droga aqui, para de ser doida. Aí, ele, aí ela, você é um charlatão, nunca escreveu um roteiro na sua vida de sucesso, escreveu, sei lá, em 1935, e não sei o que, nananã. Aí ela, toma essa porra, todo mundo, toma essa porra. <risos> aí as crianças, né, tudo tomando o, a pílula, né, e aí de repente, caos. Los Angeles pegando fogo, as pessoas matando as azotas, não sei o que, a loucura. A Angélica pleníssima dentro do carro olhando pro neném falando, menino, vamos ter que ir pro outro canto, fazer outra pílula de outra coisa. Hum, aqui tá, tá muito hum, movimentado. Bom que é. a Angélica
3: passou a temporada inteira na nossa cidade, falando que tinha que controlar mais, não podia dar pra todo mundo. Sim. Agora aceitou o fazer isso com as pílulas dela, né?
4: Mas é porque ela tava dando agora pros racistas, né?
3: Ah, é
2: verdade. Sim, tem pros esse pros pote, né? A, a crítica social foda.
3: Olha Exato. que Exato. fase, viu? A Angélica
2: combatendo. Quando combatendo vê essa crítica do social racista
3: morrendo.
2: A Angélica combatendo, né? A, uhum. a violência policial com pílulas. Sim.
3: Sabe o que é mais irônico dessa temporada? Que Eles ficaram muito tentando fazer a filosofia do talento. Não sei o que e tal. Uhum. É que a sobrevivente, que é Leslie Grossman, se na vida real tomasse a pílula, ia ficar careca. Sim.
2: <risos> com
3: certeza. Com certeza. a pessoa certeza. mais sem talento da gangue de Titia.
2: Que isso, gente. Fez um grande papel em Popular. Eu amo até hoje.
3: Nossa, gente. Não, ela. ela Eu adoro o papel dela em Popular. Em What I Like About. You, em várias coisas, mas é o mesmo, né? Então, assim.
2: Sim. Ah, não, o Grosso vai fazer um papel de Leslie é Grosso.
3: Exatamente. Cara.
2: É Ai, gente, até
3: até Veia Bafuda, no episódio que ela era boazinha, né? Que foi a, a origem dela, bichinho, eu gostei mais. Uhum. Ah,
2: Véia Bafuda origem.
3: Pois é, pref <risos> preferia ver essa série dela, boazinha. A Humilhada. Uhum. A humilhada.
2: Ela escrevia 50 tons, né, Ney?
3: Sim. É, claro. Não, eu não sei se você percebeu que a pessoa, quando ela toma a pílula, né? Ela muda o estilo e começa, tipo, super confiante, confidente, né? Como eu já diria, bem <risos> Porque uhum. Veia Bafuda era toda cabelo lisão... Corrido, de repente, fez um topetão e fashionista e tal, fiquei, gente...
4: Sim, que eles Exato. sentem que é necessário.
2: Trendou toda.
3: Pra se expressar, né?
4: Uhum. Express yourself.
3: Exato.
2: Uhum. É porque se vestir é um statement, né? Sim.
1: Por isso.
2: Adoro. <risos> Ai, ai. A gente tava falando aí de Evan Vampita, né, menino? A Vampita ganhou um M, né? Que a gente não falou dos vencedores do M semana passada e agora também não vamos falar. Mas ele ganhou um M, é. menino. Fora do cativeiro de Titi. Olha que loucura. E e olha ganhou. Não volta nunca mais. Mentira, volta assim. <risos> né? Afinal, Houston ganhou, né? M, né, menino? Que loucura. Porra. Olha.
3: Quanto isso, o Shonda não ganhou um pro Duke <risos>
2: Tão boa a série, né? Ah, vai dizer agora Ali, que é dela. Aliás, a Bridgestone tá aí até pra perder o seu, o seu posto, né? De série mais vista da história da Netflix, né?
4: Sim, menino, né?
2: Sei está dá pra passar.
3: Olha aí. A Sério? Aham.
2: Uhum.
3: Mundial?
2: Mundial. Sim.
3: Adoro. Mundial.
2: Tá. Nunca
3: critiquei o homem que dá arma pra filha.
2: Aham. Ah. <risos> A bonequinha vai é. botar o é. bruxo no A bonequinha no
3: sabe dançar. É. Exato. Gente, aquele vídeo da bonequinha dançando <risos> é tão maravilhoso. Merecia ser a série mais isso é. só pra vídeo. <risos>
2: É muito bom, muito bom. E a grande revelação, né? De que o criador fez a série pra ser a série de temporada única, né? Que ele fez a e a segunda temporada. <risos> e aí, que tiro foi esse, né? E aí todo mundo, meu Deus, e agora? O que está acontecendo? É,
4: round 7 agora. É, vamos fazer
3: sem ele, vai
2: ser ótimo. Meu Deus, verdade, ainda tem isso, né? Não pode ser assim. é, Menino, seguindo aqui né, em Coisa Boa, vamos falar agora nessa grande série aí, baseada em livros que tá todo mundo muito ansioso. Curioso, esperando muito, falava Ai, que ia ser gente. a grande revolução. E a série que supostamente, né? Allegedly, vai ter oito temporadas, tá?
3: <risos> não,
2: Allegedly. Que é a fundação, né, menino? Foundation vai assim? ser oito temporadas. Já. É
3: porque não são oito é. livros? São sete.
2: Aqui é, que a última vai ser dividida em duas, igual Harry Potter. Ah, é, tá. é, porque,
4: né? <risos> Enfim, vai lá, segue o <risos>
2: E aí, menino, Foundation, nessa né, Essa nova série da Apple TV Plus que tava muito hypada, os trailers tinham sido bonitos, assim, né? Tinha sido muito bonito. Isso é uma coisa que eu posso dizer que a série é realmente bonita, né, menino? É a série é muito bonita, sim. belíssima, que nem Exatamente. Mas é só isso também, né, menino? <risos> Seus
3: efeitos são ótimos, né, Henrique. Eu, eu senti, quanto ao visual deles, é, tipo, eu acho que eles conseguiram fazer um mundo futurista diferente do que, do que a gente tá acostumado a ver. Aham. E eu acho que eles fizeram o que Race by Wolves queria muito e não conseguiu, que fez só cinza né, então eles conseguiram Exato. acho que eles chamaram ali a equipe de Discovery botaram um pouco mais de cor, né, não ficaram só no amarelo e no, no, no azul botaram no vermelho também, achei bem bonito assim, realmente, aplaudo sabe, uhum. tirando isso não sobra nada <risos> brincadeira cara, eu achei a história de fundação interessante, assim, eu fui até pesquisar um pouco sobre depois, né, os livros e como é, só que eu acho a execução da série muito mal feita então, tipo, eles é. começam naquele futuro daquelas crianças que tem a nave da chegada lá em cima, com essa personagem que eu quero perguntar pro Telo se é a mesma da menina, porque não é que ela fala outro nome?
2: Menino, eu achei, você falou dessa coisa do começar no, futuro, no futurista e tal, não sei o quê. eu achei, de verdade eu achei que esse começo é too much information, uhum. porque é muita uhum. coisa, a narração, aí pula pro mundo, outro mundo, outro mundo, outro Exato. mundo. Exato, e eles falam é. de é. vários é.
3: povos, os arcreanos os não sei o que, os arcrebianos. Que... <risos> e a gente, eu não sei quem são essas pessoas, para um pouco.
4: Exato. E aí, o pior é que assim, se você perguntar, interessa saber essa diferença toda desses povos? Não interessa, então. a história em si não interessa.
3: É, porque se a história é tipo deles, desse povo, eu esqueci o planeta principal do Lipeis, né, o... Trenton? Trenton. Chama de Trento, império.
1: Chama Trento. de império é, o Império. Isso. Esse é. povo
3: do Império e a história é do matemático e com a menina lá que resolveu o abaco pra, pra fazer a fundação. <risos> Esses outros povos, pra mim, diferentes, assim, sabe-se? Sim, sim. É, até
2: porque no 2, o Lee passa a vara no, no todo mundo, né? Ai, no, no
3: podia passar povos. em mim. Que homem gostoso, que ele... Olha. Está muito bem atuando. Amo desde Pushing Days, mas só melhorou como um bom vinho.
2: Que <risos> Ele passou, o elenco é grandiosíssimo, né, Lee Pace, o homem do Chernobyl, né, Jared Harris, uhum. temos o ex, né? O ex, o ex também ex. tá, ex tá ex. Uma, é uma delícia,
3: gente. Tá, tá ótimo
4: também, tá passando bem. Uhum. É...
2: Vai entrar aquela menina que a gente gosta, é Tinia Miller, que é a que fazia a a mãe da menina que queria ser robô naquela série britânica.
3: Gente, a, a mãe, da mãe da menina que menina queria ser
2: que... robô. É, ah tá, tá, sei
4: quem é, sei quem é, que fez a segunda residência Rio ao
2: a isso a que morreu no poço. No Grose
4: Ana, Cruz, Ela mesma.
3: Ana Grosso. adoro. Ana vai aparecer. Mas assim, eu já vi uma coisa que eu gostei, que eles né botaram a militância um e as duas personagens que são as, né, a... não sei o nome de mais ninguém, gente, a matemáticazinha <risos> e a que toca na nave da chegada, elas eram homens cis héteros brancos, né, no, no livro. Uhum. E aí eu já gostei que fizeram essa mudança. Mas eu queria saber, são a mesma pessoa ou não são?
2: Ah, pelo nome não, né? Pelo nome que dá a entender.
3: É, porque sou. a meninazinha é. narra a história e fala. Ela chegou perto do cofre, o matemático jamais imaginou. Então eu pensei, ah, ela não vai falar de si mesmo em terceira pessoa, né? Só porque mudou o nome.
4: Mas, né?
3: Então. É, não faz,
2: é porque, não faz no, livro, porque ela fala no livro... Que, no... Ela fala que nunca imaginou, mas no final do segundo a mulher toca na nave e falou assim... E o homem de Chernobyl sabia que ela ia tocar, ia ser essa foda aí. <risos> então.
3: <risos> e sem contar que passou 35 anos e não bate essas idades, né? Porque a menina já tem Sim, 17, exato. pelo menos. Aliás, exato. o homem
2: de Chernobyl morreu no segundo episódio.
3: Garoto.
2: E quem matou ele foi o Wes. Out away with murder.
3: Eu queria saber também o seguinte, o pai o de Miss Space, ele. né? O Wes matou
2: ele. Eu, eu, Não, porque assisti o segundo, eu tô tentando lembrar da
4: cena agora. É a
2: cena final, que a menina vai lá falar com o, o Chernobyl, e aí o Wes matou ele, e aí tá expulsando ela da nave, bota ela no bagulho e fala, vaza, garota! Ah, tá
4: verdade, verdade, tá, é. É. a
2: gente não falou o plot do, do negócio, né, menino? A gente não falou império. nada, né? Não, até agora <risos> a gente existe... tá só
4: devagando aqui, né?
3: A gente tá igual a sério, jogando um monte de informação. <risos> Exato.
2: É, <risos> menino, aqui tem, esse, tem um império, né, que tá vivendo em paz há muitos anos, inclusive é engraçado esse negócio do imperador, né, tem três versões, né, versão nova, Nossa, versão mais velha... Sim. É, a versão é, clonagem,
3: né? Isso, é clonagem, né? Isso,
2: clonagem. Eles mantêm a paz durante os anos e tal. Tem a sua boa segregação dos outros planetas e tal, não sei o quê. E o Dr. Chernobyl faz uma... faz lá um estudo de história, histofísica, né? Uma coisa assim.
4: É, psicohistória.
2: Psicohistória, exatamente. Ele tá fazendo os estudos lá, que é meio que prever o futuro, e que uhum. o Império vai cair em 500 anos, né? O Império vai cair em 500 anos, e aí eles vão ter 30 mil anos de... até reconstruir... E, os, e aí a gente trevas, revolução, não sei o quê. E aí ele fica mandando mensagem no Zap, né? Disparando igual tia velha pras pessoas no Zap. E o Império não gosta disso. O Império traz ele, né? Pra uhum. interrogar ele. Só que, na verdade, tudo isso é uma grande armação dele pra trazer a meninazinha lá, né? A, a meninazinha, namorada do ex. É traz Gal. ela, que é Galgador?
4: Isso, ela mesmo.
2: Tá. E aí, ela descobriu lá a, 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 o valor da hipotenusa e tal, não sei se essas coisas... <risos> E aí acaba que eles são banidos, né? Banidos pro, 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 pro mundo lá que eles escolhem lá. Terminal. Que é o Terminal, exatamente. É. Não tem nada. Pra eles construírem a civilização, a fundação, em mil anos, Construir né? uma
3: pontinha em nós. É... Né?
4: <risos> Exato, é porque o, o Lee Pace lá, né, que é o, o governador lá, ele é, ele primeiro pensa em matar, né, o, o, o uhum. Chernobyl e a Gal, e depois ele diz não, ele né avalia melhor lá e tal eu disse, não, né, melhor do que matar é a gente entre aspas apoiar a ideia deles, só que a gente vai botar eles para reter o conhecimento do império todo, num planeta lá nos Cafundó do Judas. Então isso. a gente exila eles. Se der é, errado, é. finge
3: que não aconteceu.
4: Exatamente. Né? E se der se certo, certo tá foi nós. Certo. Exatamente.
3: Mas ele só faz isso porque Galzinha falou assim, menino, tava analisando ali as matemáticas tudo, né, nessa caixa de Pandora, e se você matar, ele vai acelerar o seu império caindo.
2: <risos> isso, <risos> isso. Exato. Aí ele, ah,
3: parece verídico. <risos>
2: Nem fez um fact-check, né, menino? Uh
3: -huh. Pois, ah, mas eles não entendem. O bom é isso, que como só o Chernobyl a menina é. não entende, eles falam assim, ah, se ela tá falando...
4: Exatamente,
2: exatamente. Não, e eu amo que tem Betinha Moss, né, fazendo o papel de Handmaid Stale, né, que ela... ela... Ela aparece lá, né, menino? Mata as pessoas. <risos> eu
3: achei a que cada cara da Katie é. Sakahoff, né? Aquela cena que a Mara tá chegando. era É igual a Kate Sakahoff. É verdade. É igual a Kate
2: Sakahoff, viado. É, é. Mas você viu os dois, então, dele também?
4: Vi, vi. Não, eu vou assistir a temporada toda. Assim, garoto,
2: assim, garoto, se presente.
4: Garoto, assim, olha. Garoto, desde tecnológica,
0: não é um entretenimento.
4: Desde 2002, que todo ano tem a notícia, vão adaptar a fundação, vão adaptar a fundação. Vão... E eu nunca tinha lido os livros e tal, e eu tava pouco me ligando. Aí eu fui, comprei a coleção, li os sete livros e tal. E aí agora que saiu a série, é lógico que eu vou assistir. Não, não, nem adianta, mas assim eu, assim, né, primeiro com relação aos livros, não é assim, sinceramente, eu não acho que seja das melhores histórias de ficção científica, eu acho que assim tem muitos conceitos bons, mas eu acho que os livros, assim, demoram horrores pra evoluir nas questões que eles querem tratar lá com relação a isso, né, essa questão de, de governos e de população e revolta e conhecimento e tecnologia sabe, é tudo assim, são sete livros grandes que esses assuntos ficam espaçados dentro deles, e e aí,
3: assim. Uhum. É que é mais dois... o pioneirismo, né, o mérito. É, Acaba que a gente exato. já conhece muitas das ideias de outras histórias que eram depois.
4: Exato. E, tipo, a, a, a história principal, ela é, são só três livros, né? Que é a trilogia famosa. Os outros quatro livros que tem a mais, que são os maiores, inclusive, são assim. Extras que não necessariamente fariam diferença na história principal, sabe? É só porque você quer conhecer mais sobre como chegou até ali e o que, é que aconteceu depois, assim. Mas não, não é necessário, sabe? E aí, assim, pros dois episódios da série, os dois que saíram até agora, cara, é aquele negócio que, que o Sassi já falou e que, assim, muita gente falou que, assim, a série é linda. A série é linda, eu, assim, eu, eu tava vendo a série e eu, fi, e eu tava me lembrando de como eu imaginava que seria esse, esse mundo é, enquanto eu lia, e assim, a série é perfeita nesse ponto. Agora, cara, os conceitos, os personagens, como vocês falaram, a questão de informações de 500 povos, sabe, eu acho que é tudo foi tudo muito jogado, assim, não tem você não respira, e ao mesmo tempo você respira demais, porque, assim, é tudo muito parado, sabe? Então, assim, ficou muito mal feito o, o jeito como eles jogaram as informações na tela, e aí, assim, tanto é que, tipo, é, Sasa falou aí da questão do, do, do menino que morre no segundo episódio, o, o final do segundo episódio eu já tava muito cansado, assim, de estar de tá assistindo, eu assisti os dois juntos, né, um seguido do outro, e aí, assim, no final do segundo episódio eu já tava muito cansado, que eu já não tava, se assim, prestando muita atenção as coisas que estavam acontecendo. Então, assim, eu acho que, que é, eles pisaram na bola, assim, na questão da adaptação. Eu acho que tinha modos muito melhores de você construir essa história, de apresentar todo esse mundo que eles estão apresentando. É, essa, a própria formação da psicohistória, que assim... A, é, é, o assunto em si é bom você lendo isso nos livros e tal você fica interessado nessa questão de, de previsão de futuro baseado em conceitos matemáticos e aí mistura também é, outras ciências ciências sociais também e tal, é bem interessante mas assim, do jeito que a série jogou o assunto, eu tô certeza assim, que ninguém vai comprar isso, assim, de, é. de seguir até o final, sabe? Porque
3: eles colocaram essa, essa psico-história, tipo, como se fosse assim, ah, ele viu, ele já sabe tudo, e Sim. aí você pensa assim, porra, esse cara não tem um mínimo de noção de diplomacia pra ele ir jogando essa informação de um uhum. jeito mais. Tipo, parece que ele é só burro. Tipo, ah, vou jogar tudo aqui pra me isolarem, mas ah, não, eu já sabia que ia me jogar no lugar que eu queria. <risos>
4: Sim, exato, exato. E fica até par... ah, porque, assim, é mais pra frente, vão, porque assim a, a história vai, vai se passando tanto é que o, que é o Harry, né o personagem lá do Chernobyl, ele morre logo no início, realmente assim, ele morre logo e, e durante os livros, vai tendo é, alternância de protagonistas, sabe então assim, o, o, o Harry é protagonista no início, depois ele já morre, depois já tem o um filho já, já vê os herdeiros e tal então assim, a história corre muito rápido os anos passam assim, muito rápido sabe, e aí eu não sei, assim se eles vão colocar isso na série desse jeito. Ou se a gente vai só acompanhar mesmo a hum. construção da fundação lá nos caras do Judas. Né? É, eu tava vendo as
3: fichas do MDB, tipo assim, Hardy, mas eu sei que tem Estrada de holograma, a Sim. menina e o Wes eles estão, tipo, 10 episódios. Ah, pois é. Então... então não devem ir tão rápido.
4: É. É porque assim, o, o Hari. Ainda beleza ele aparecer, como tu falou Tem a questão dos hologramas, né Os que ele, As mensagens que ele deixa pro futuro E tal, então ele aparecer ainda vai Deve aparecer também em flashback Talvez, provavelmente, né mas aí os outros, eu não sei Como é que vai ficar
3: Mas por exemplo, essa história da, da menina De 35 anos no futuro, tocando no, no cofre lá, isso já é uma coisa De tipo livro 2, ou já é uma coisa Que tá no livro 1? Um?
4: Cara Aí eu vou te ser bem sincero, que eu não lembro exatamente essa, de, Dessa história dela de, Dessa personagem uhum. Com relação ao cofre Assim, se eu não me engano, se for a história Que eu estou lembrando, isso já acontece Se eu não me engano, no final do primeiro livro Que, é, que são as mensagens se eu estou entendendo, são as mensagens que o Celdon deixa uhum. é, durante os tempos né? para poder dizer, olha só pra poder, basicamente pra jogar na cara, né? O holograma basicamente <risos> chega pra dizer Gente, eu avisei que a gente ia chegar nesse <risos> tempo Ia tá assim, 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 assado Então o próximo passo é isso, isso e isso, né? E aí segue, né? Mas isso, se eu não me engano, aparece, acho que é na metade Se eu não me engano, é na metade pro final do, do primeiro livro já Da trilogia original
2: Mas eu vi muita gente falando que tem bastante diferença Isso é, isso procede, a informação?
4: Tem, tem, tem sim Eu, eu, eu pelo, assim, né? vocês sabem que eu não sou a pessoa de melhor memória do mundo, assim, né, mas é, já deu pra notar a, nesse início, assim é, eu não lembrei de tanta diferença, porque assim, como eu li o, o já tá com um tempinho, então eu tava me focando mais nas coisas que eu lembrava do livro, né, então é... O exílio para términos, essa questão de. da psicohistória e da previsão do, do fim do, do governo, do império e tal. É, tem um plot com a. com a androide lá, Demerzel também, que, é, acontece também, que aí eu. pelo menos nesse início eles não falaram nada, então não sei se, vai, se eles vão incluir, porque assim. é basicamente um plot porque, de que existem androids, que até aquele momento ninguém sabia que existem androids, né? e aí é revelado que ela é um androide e tal, que aí eu não sei se vão explorar isso na série, mas assim tem umas pequenas diferenças, mas eu não notei tanto porque aí realmente a minha memória não, não essas coisas todas não, pra lembrar
2: entendi, então Leandro Taylor, como você vai assistir tudo, você vai ficar encarregado de contar pra nós, né menino, o que que acontece no final da temporada ah, menino,
4: <risos> na hora, qualquer okay. coisa eu pego o resumo do livro e trago aqui pra gente ler
2: adoro, <risos> pra ver se tem candelabro <risos> na cabeça de Yao, né menino
1: <risos>
4: sim
2: Falou Menino, seguindo aqui, né? Nas séries, né, que estão deixando o povo maluco, né? Todo dia tem uma, vamos falar agora de Midnight Mass, né? Missa da meia-noite. A nova minissérie da Netflix, né? Do senhor Mike Flanagan, né? Grandes hits aí como a mansão Rio, a mansão Bly, né? É, também fez o Doutor Sono. E agora fez essa minissérie aí, né, menino? Que as pessoas estão se rasgando inteiras, incríveis, falando. É Falando que é a pessoa que é a coisa mais inteligente já feita, que o terror tá nas entrelinhas, que é muito próximo da realidade do que acontece hoje, sim, né? E qual a sinopse dessa delícia, né, menino? A gente tem um moço lá de Good Girl, né? Que matou a menina no acidente de carro, sem querer, ficou quatro anos preso, voltou com o rabinho entre as pernas, foi morar na cidade lá, a, que é a cidadezinha no meio do nada, né? Croquete. Essa é uma maravilhosa cidade, incrível. <risos> É. E essa cidadezinha, né? Muito religiosa, né? Vai a missa, não sei o quê. E aí a gente tem personagens maravilhosos como Kate Seagal, no papel de Kate Seagal, né? Esposa do Don. Temos o irmão da Old Christine, como padre bizarro. Temos Doutora Penny, que matou Derek, em Grey's Anatomy, como a Beata, né? E. Episódios de uma hora e quatro, uma hora e dez, de nada acontece feijoada. E assassinatos de gatos. É isso.
4: E, e a Doninha <risos> aparecendo lá na Ilha dos Gatos. <risos> Adoro
3: a
0: Mas você tinha que falar, Edu, de um jeito bem arrastado e lento pra durar uma hora, que nem na série. <risos> fala tudo arrastado, as pessoas falam devagar, elas andam devagar. É.
2: Ah, não, o pessoal se, que tá se rasgando inteiro né, falou que o episódio 6 é um incrível, assim, ultra-mega-blasta. Só que o episódio 6 é o penúltimo, né, amor? Esse, depois você ter assistido aí 17 horas de série, ficou um pouco complicado, né? Porque falaram que tem um negócio o já, o suicídio coletivo as loucuras sem assim, as cloroquinas, ah, é mas é. é parece que parece que o padre é do satanás é o padre é do cão né o irmão oh. do filho. ah vá
0: você me jura é,
2: que tem alguma tá coisa sério. ali no cálice que ele fica todo, botando para as pessoas todo mundo bebendo mesmo cálice na hora que ele deu cálice para as pessoas ficar bebendo só pensava em covid o tempo inteiro covid 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 Deus COVID, <risos> <pelo menos. risos> mas isso eu tô pensando em toda a série. eu fico pensando gente será
0: que tinha covid aí nesse tempo os povos não sabia ai gente <risos>
3: Ai, gente, eu queria tanto ter me rasgado com essa série, porque assim, uhum. até Mansão Bly, que ele terceirizou, o Flanagan tinha crédito comigo, né, sempre gostava ah. de tudo que ele fazia, e aí veio aquela bomba, Mansão Blake, pelo menos a gente riu, né, dos absurdos, e aí quando essa começou, eu comecei vendo, eu falei assim, ah, gente, eu vou gostar, né, vai, tô interessada aí, porque que, que match de Friday Night Lights tá assim, tá bolado com essa menina, eu, eu ainda, talvez eu esteja viajando, mas tive a impressão que não foi ele que matou ela, porque a gente vê a menina acidentada e ele na beira da pista com polícia. Eu pensei que talvez ele estivesse protegendo alguém, alguma coisa assim, né? você podem me falar se eu viajar. Ah, e eu, assim.
2: eu ainda amo que a menina fica aparecendo com a sirene da polícia, né? Sim. Polícia.
3: Então, menina, aí eu comecei interessado, falei, ah, olha o trauma dele e tal. Só que aí, uhum. eu acho que o Flanagan, ele, ele é muito repetitivo em vários aspectos. Tipo, ele repete a mesma fórmula. Né, que ele... Então, por exemplo, esse fantasma dessa menina que o cara fica vendo Não fala nada É, is... é exatamente aquele ex da Dani, do Mansão Bly Sim. Que ela ficava vendo com óculos e tal E aí, ai, como superou, passou e além disso, ele repete a mesma cena 200 vezes, né? Aquela coisa da rima que ele gosta. Então tá lá o homem deitado, gira a câmera, aparece a mulher. Aí ele no barco. Aí aparece a mulher fala: Toda hora essa mulher gritando essa luz e ele lá no barco, na cama, não sei o quê. E aí você sabe que ele vai criar um momento bonito de resolução, de não sei o quê, mas até chegar lá, eu já vi essa cena 270 vezes. Exato. E aí o restante do primeiro episódio é só os meninos indo fumar com os índiozinhos na linha do trem, né, que não sei no que é que dá até agora, porque realmente fiquei muito entediado, aí depois que eles sigam conversando com esse homem é só tipo, ah, eu tenho a vida que eu pedi a Deus, não sei o que, essa cidade maravilhosa aqui, e esse plot do, do padre andando por aí, né. Que ninguém sabe se tá vendo padre, se não tá vendo padre. Enquanto o outro padre Mega Ivo, tá vestindo a roupa errada e a Beata fica lá dizendo pra ele que você tá usando uma, uma roupa festiva, né, padre? Ele é que eu não encontrei a outra lá. Ah, se quiser, eu peço outra. Ele, não, não, obrigado. E ele fica aquele clima de estranheza no ar. Aí no fim mata uns gatos. E eu fiquei assim, bacana, assim eu sei que demorava pegar essa história do Flamengo mas pelo menos nas outras mansões, até na Blay tinha uma linha de raciocínio, né que eu tava disposto a seguir nessa série não, só andança, fumo e é, é não, ponto. eu acho que os
2: personagens também são pelo menos, são muito desinteressantes porque, assim, eu entendo quando as pessoas falam assim, ah, mas o conteúdo foi feito todo pra você assistir na sequência e tal, mas eu acho que tem que contar muito com a boa vontade de quem tá assistindo pra uhum. sobreviver a um, um piloto de 65 minutos arrastado. É aonde nada acontece e, 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 tipo, não cria nenhuma coisa pra... Né, não tem nenhum personagem cativante e carismático o suficiente pra que você fique investido com a história pra conseguir, sabe? Uhum. Então, é, e assim, se, se, é se você se é muito considerar... Muito, que, as pessoas vão segundo.
4: Se você considerar que são sete episódios, né? Como a gente falou, né? Então, assim, o primeiro episódio... Porque, assim, sei lá, se fosse um primeiro episódio de 40 minutos, beleza, não teve tempo, né? Então... Mostrou ali rapidamente as coisas e tal. Mas, assim, é um primeiro episódio de 65 minutos.
3: Exato. Se em uma hora e cinco você não conseguiu Exato. estabelecer qualquer coisa...
4: Exato. E aí, tipo assim, tirando o, o mistério do, do padre correndo na chuva na praia, <risos> é assim, não teve nada que, que prendeu você pra poder, assim, assim, falando por mim, pelo menos. Assim, eu uhum. não, não teve nada que me prendeu eu voto com o relator. pra... Pra continuar, porque, tipo, eu tenho a, a, a Beata lá enchendo a paciência de todo mundo, né? <risos> que até com o cachorro ela tava implicando. Aí tem o, o, o delegado que aparece rapidamente, né? Tem o padre novo que tá chegando também, que, pelo menos no primeiro episódio, não diz a que veio até o momento, né? Então, assim, e, e tem esse cara com essa história aí da, da, do acidente, que, assim assim, ele é zero grau. Assim, uhum. eu não criei nem empatia nem antipatia com ele, assim... Beleza, ele lá, aparentemente, ele teve um acidente lá e matou a menina, aparentemente, e aí... Perdeu a cump... fé, né? É, cumpriu a prisão, perdeu a fé, voltou pra cidade dele, lá pra ilha dele, lá e tal, pronto, acabou, e aí assim, né, veio, contou a história Macotado foi-se embora, né, gato morrendo, pronto.
0: E olha que eu também tentei ver essa série de acordei, falei, vou assistir, quando eu acordo, então você tá exposto, né? <risos> Então, eu tô, não vou deixar você a terceira, a quarta série do dia. Vamos ser a primeira, né? Pai com boa vontade, fui na boa vontade. Aí no final falei, ó, vai começar. Começou vender avanço aqui. Agora vai vir aí. E não veio, né? Sim, exato. Fiquei é, pai eu... do homem mandando
3: ele rezar. Ai, macho, é, exato. <risos> o protagonista fui... é
0: muito cara de nada. Queria dar um tapa na cara daquele homem que eu não tem <risos> <risos>
3: Respeito não... a Mad Sarah de fazer Nossa, Netflix. Grande ator. E
0: pra mim, a minha outra lá, a, que ele tem tá, tá interessado lá, que tá grávida, lá. Pra mim, ela também era igual da, da primeira temporada lá da mansão, lá, do, da residência lá, Sapatão que ajudou Aí, não sei, fiquei todo perdido, não sabe o que tá acontecendo e foi isso.
2: Ai, ai, Kate Siegel, né? Grandes grande papéis, pois é.
3: é. Eu acho que essa questão do, do streaming de dizer assim, ah, é pra ser visto na sequência, né? É um filme de sete horas. Eu acho. Que as pessoas se perdem porque eles tratam assim: ah, se é um filme de 7 horas, ele tá tratando esse episódio, esse primeiro episódio, como se fosse os primeiros 20 minutos do filme normal. Uhum. Então ele se dá esse direito de não fazer nada, mas não é bem assim, né? Porque uma hora que você investe da sua vida, você tem que sentir que você não tá jogando fora. E
2: o problema é, essa é que essa tá hora não volta
3: nunca mais, né?
0: Pois e é. uma coisa. E é uma coisa nichada, que só algumas pessoas que vão aguentar, porque, tipo, quem assiste série, muita série, vai ficar querendo ver isso aí, demorar uma hora é, pra acontecer uma coisa.
4: Exato, e, tipo, assim, é, dos comentários que eu li a respeito da, de quem viu a temporada e tudo, ah, não sei o que, tem é, é, sermões e textos maravilhosos, ah, Deus quê, Deus. e acontecimentos e tal, e eu fico pensando... E, assim, é, é como tu falou, tem que ser um negócio muito nichado de, tipo, assim, a pessoa acreditar que aquilo vai acontecer a partir do segundo episódio pra frente, sabe? Porque, assim, uhum. eu tenho certeza que quem assistiu esse primeiro episódio não achou que essa série seria super maravilhosa, gente, assim, né? No, porque não acontece nada ali que, pra te dizer, não, uhum. né, eu vou continuar assistindo aqui porque realmente ficou, tá interessante isso. Não, assim, é... Na minha visão, a pessoa assistiu o primeiro episódio, não achou, não viu muita coisa, mas aí sei lá, não tá, tava sem nada pra ver. Ou,
3: Eu ou acho que é a credencial mesmo. Tipo, quem vê, hum. tipo, ah, McFlanel comeu bunda, não sei o quê. Porque assim, <risos> teve gente que gostou de Mansomblae, né? Então. Partindo daí, é, é verdade, eu é verdade. acho que realmente o povo. Ah, tem, um fantasma, tem uns fantasmas no canto da tela aqui, eu vou ver. Uhum. Que tem esse, esse jogo, né? De contar fantasmas no microfone. Uhum.
4: Pois é, porque assim, no, nas mansões, pela, é, principalmente na primeira, que era novidade ainda, você ainda viu os fantasmas ali no fundo e tal, não sei o quê. Nesse primeiro episódio da, da, da missa, né? Tirando aquele. Aquele ah! a, aquele gato que aparece lá, no aquela doninha que aparece lá. Aquele pop-up, o... né, que aparece. É, que as meninas, enquanto os meninos estão fumando,
1: de resto não aparece nada.
3: Parece a mulher do trânsito, para o trânsito.
1: Ah, <risos> né?
4: Inclu <risos> inclusive, eu fui assistir a série durante o dia, justamente porque eu não queria assistir à noite, com medo de ficar com medo, oh, né? E aí veio a decepção. <risos> o bichinho. Mas
3: agora quando você deitar, você imagina a câmera girando, você não bate
4: Desliga a luz da sirene, por favor. É dormir. aquela mulher com a sirene
2: azul e vermelha gente. Ah, é
3: mas no segundo episódio é super bonitinho que ele começa a perguntar pra ela como é que foi o dia dela. Nossa, coisa tô. mais Porra. fofa.
2: Ah, gente, sinceramente, desculpa quem gostou, gente, mas... Não, quem gostou, é... me
3: conta aí por que, que mataram os gatos, que eu tô revoltado até agora. Agora, e conta o que bem,
2: aconteceu mano. no episódio 6, se a gente saber.
3: Exato, faz o é, resumo. A, a
0: grande revolução, exato. É, minha a gente né? fala, mas vocês podem gostar, gente. Não é todo mundo que tem. Sim, bom, Sim. <risos> <risos> Não, mas
2: tem gente que gosta. Eu não sou o público disso que é, Inclusive, eu
3: queria ter gostado, mas não o cara. Uh -huh, né? Exato.
2: Tanto que eu assisti um e meio. Um de... É isso. E assim, pra, pra gente, tem que. Além de ver as coisas que a gente gosta, a gente ainda vê as coisas pra gravar, tem esse adicional, entendeu? Não pode perder tempo com o que a gente
3: não achou interessante seguir, cara. Não, não e, a, e aquela... Eu não duvido que a série fique boa depois e valha muito a pena ver o episódio 6 e o 7. Mas eu acho que você tem que... Assim, se, se alguém me disser assim, ah, eu vi desde o primeiro, eu achei que seria maravilhoso, aí eu seguir e tal. aí eu entendo que a perturbação chegou. aquele né? <risos> não, eu tô brincando. aí eu entendo que, tipo, ah, realmente, agora, tipo, se a pessoa viu um... Dois, três, aí, ah, não sei se ficou bom, é, assim, eu não tenho esse tempo mais pra gastar, né? Então, assim, bom pra quem tem. Mas, é porque, não, pra, é, porque pra é, mim, é, as, pessoas eu... falam,
2: é... as, as pessoas falam pra mim assim: Não, é muito lenta, mas é boa. Mas o problema é que as pessoas que me conhecem sabem que eu odeio série lenta.
3: É, então, a minha questão é essa, eu não sou fã de narrativa lenta, então, tipo, ah, Breaking Bad, gente, é maravilhoso, apesar de tá, só até tá gente feia tomando droga, não sei o que e tal, mas tem um episódio da mosca que é incrível lá na última temporada, desculpa, eu não vou encarar, eu não, não quero ver uma série lenta que nos cinco últimos episódios acontece, uns cinco... Finais, cinco minutos finais da uma coisa maravilhosa.
4: Ah, e, assim, e, e, e assim, se a série for lenta, mas te despertar curiosidade, eu não tenho problema não, eu assisto de boa assim, Agora, o meu problema é que eu continuo na história de que assim eu não consigo ver o que é que tem de interessante nesse primeiro episódio, além da carteirada que o Léo falou, e uhum. que leve as pessoas a dizer, não, eu vou assistir o segundo episódio porque eu Gente, gostei do primeiro. Eu não
3: então, sei sobre o que a série é até agora. Nem lembro o que as pessoas Entendi, falaram. Só sei que tem um eu... padre evil e eu que a missa que... do Galo é melhor, segundo os artigos. Né? Pra
0: mim tem é coisa da vida <risos> porque o primeiro episódio chama Gênesis e o último chama Apocalipse, deve ser o coisa. Todos são capítulos da Bíblia. Capítulo Bíblia,
3: tem, a adaptação é da
4: Bíblia. Ah, isso sim. Ah, é, deve a versão mandar é bem dos mais Gênesis. ágil. Ah, não, prefiro continuar vendo o Evil, então. É?
2: Adoro! <risos> Mas, gente, conta mesmo pra gente é, o que acontece sim. no episódio 6 e sobre o que é a série.
3: Tá? Conta o, se, a, se o homem para de ver a fantasma, né?
2: se ele namora se ele com, ela. com
3: ela. Isso.
2: Pra gente. Se Vitória eu...
3: Pedretti aparece.
2: Ado... Fiquei sabendo que Carla Gugino aparece, viado.
3: Olha eu aí. Eu, eu, eu fiquei sabendo Carla que tem. Fiquei sabendo que tem maquiagens de velho maravilhosas, né? Igual teve na Mansão Bly. Ai, amo.
0: Achei que eu só sempre falou, as <risos> fiquei sabendo que Carla Dias aparece. Eu fiquei aqui, aí eu, sim. <risos>
3: Como <risos> sim? <risos> aí valeria.
0: Ai, ai. <risos>
2: interrompemos esse bloco de Midnight Mass, interrompendo a programação nesse momento. Esse bloco está sendo gravado posteriormente, estamos eu e aqui, e né? Eita! Exato. Por quê? O que aconteceu? Depois que a gente gravou, eu, a gente gravou na quinta-feira, né? Na sexta-feira, eu coloquei para passar o Midnight Mass em 1.5. E aí a estratégia <risos> que eu falei... Foi, porque todo mundo falou assim, o episódio 6 é incrível, não sei o que, não, 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 O que eu fiz? Peguei o episódio 6, votei 1.5. Aí tava acontecendo algumas coisas, eu falei assim, talvez tenha que voltar pro episódio 5. Aí voltei pro episódio 5, falei, é, ainda tá meio perdido. Voltei pro episódio 4. Falei, talvez tá começando a fazer mais sentido. Resumindo, fui pro episódio 3, né? Fui pro
0: episódio 3.
2: Exato, vi tudo em 1.5. Vi tudo em 1.5. Do episódio 3 até o episódio 7. Ah, então, meu. agora eu já sei o que aconteceu. Eu já sei total.
3: Uhum. E aí
2: vou contar, obviamente. E aí você depois você preocupado
3: contou... do público só saber da missão um terço, né?
2: Exato. Eu fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado, as pessoas vão dizem, nossa, você só. você é burro mesmo e tal, essas coisas. Eu falei. Então, eu posso assistir. <risos> Né? E aí depois as pessoas depois essa parte aqui vão ouvir tudo que a gente falou e aí pode considerar que é tudo fake news. Mas
3: essa parte vai entrar antes a gente falar no começo que vai ah, é é que eu vou falar
2: mal, eu vou falar mal de, de do Tight Mess, aí vamos interromper para as pessoas ouvir a verdade, a Entendi. verdade é fatos. Que é
3: incrível né?
2: Maravilhoso. Ou não gente talvez pode depender da edição onde vocês estão ouvindo essa é a parte real assim oficial tudo entendeu? A gente já falou mal pra caramba e agora a gente tá fazendo esse adendo, né?
3: gente tá é pedindo ele é? desculpa Hedge? a Deus, né?
2: Retcon que a gente tá fazendo. A gente desculpa a Deus jamais. <risos> Mas aí, menino, uma coisa que eu já quero antecipar que a gente falou no podcast é o fato se o menino protagonista ia se entender com a defunta pisca-pisca. Uhum. Né? Então, não. Ela desaparece. Nunca mais. Ah, lembrava. igual a samboy? É. Exata defunta, enquanto o caminho pra luz ela é mesma, mas não vem. Não vem mais.
3: Que delícia. Mas foi ele mesmo o responsável pelo acidente.
2: Ele diz que sim, porque ele fala que na pista lá, onde teve o acidente, não tinha marca de pneu, então ele nem tentou frear. No caso, ele tinha dormido mesmo e aí tinha batido na, no outro carro com a mulher. Oh, gente. Ele assume isso. E aí vamos aos bafões agora, vamos a todos os spoilers, né? Vou contar todos os spoilers. Posso estar errado alguma coisa por ter visto em 1.5? Obviamente, mas foda-se, né? O que acontece, menino? No final do episódio 3, temos a grande revelação de que o irmão da Old, da old Christine, na verdade, ele é o padre velho da cidade... Bom... quê? Aham. Uhum. lipei ele é um... Clonado? lipeis clonado aí, porque acontece tá aquela Penny Beata né? o prefeito da cidade e a esposa do prefeito conversando que vão fazer um jantar comunitário pra agradecer a chegada do padre que a comunidade tá maravilhosa incrível depois que ele chegou aí o padre entra né? ele abre a porta, dermaia, começa a sair sangue da boca dele, os olhos sangrando o homem se revirando todo aí Penny fala assim menino morreu Aí o homem tá lá deitado, aí a câmera foca no olho dele assim. Aí a gente vê um flashback de um velho, né? E ele narrando um velho lá numa, ca numa caverna na Mesopotâmia, em algum lugar desses aí. do. Eita, porra. É, aí o velho tá lá na caverna, aí ele acende um, um isqueirinho e aí ele tá olhando assim em volta da caverna, aí ele vê dois olhinhos brilhantes. Aí ele toma aquele susto, né? Apaga o isqueiro. Aí quando ele, quando ele acende o isqueiro de novo, tem uma figura imponente, aquela que eu mandei a foto pra você, do anjo.
3: bem, né?
1: <risos> O anjo,
2: com um olho vermelho, umas asas, a cara do demônio um total, né? Aí, só que na verdade ele é um vampire, né? Vampire Diaries. Aí ele o voa que em que cima que do padre... E... Isso, aí ele voa em cima do padre velho começa a tomar o sangue do padre, começa a tomar o sangue do padre... Aí, acho que ele toma, sei lá, faz o sangue todo do padre. Aí, o padre fica deitado assim, agonizando, rezando, fazendo as ave Maria, os Pai Nosso. Aí, o Vamps fica com pena do padre. O Vamps fica com pena do padre. O que, é que ele faz? Ele dá aquela mordidinha no próprio braço dele e dá o sangue pro padre bebê. Aí, o padre bebe.
3: Ah, aí, pra curar ele. Porra.
2: Um anjo, um
3: fofo. Uhum. <risos> Eu juro que te amo, né?
2: Aí, dá o fade out. Aí amanhece. Quando amanhece, já acordou, o, o padre acorda como o irmão da U de Cristine, mas de barba. Aí ele acordou. Aí ele, meu Deus, foi um milagre, não sei o quê. E conforme ele vai narrando, vai aparecendo umas peças assim, tipo, como se fosse uma exposição. Aí ele falando, porque. É, o servo de Deus encontrou o anjo, e o anjo tocou com seu sangue, e o servo foi restaurado. Umas metáfora bíblica bem bosta, assim, né?
3: Será que foi e assim aí... que Drica Moraes virou mais de novo?
2: Não, mas Moraes foi mijo de jacaré, né? Na novela, né? Tomou. <risos> xixi de jacaré, né?
3: De ah, xixi podia ser assim no Midnight Man Eu tô chocado com as referências aí a Super Max, né? Caverna de Baal. Ah, e assim, é. essa inserção natural de vampiros na trama. Mano, tá bem American Horror Story, né?
2: Mike Flanagan claramente bebendo na fonte, né?
3: Querendo ser Tia Ryan.
2: Você falou de American Horror Story, menino, já viu o episódio, né? Do,
3: hum, ZT. do ZT.
2: Exato. E assim, o que Tia Ryan econo economizou nos episódios, né? Ela valorizou nos atores, né? Nos homens. Valorizou o homens interessante. Saudável. Oh, né é isso. E vale dizer que o grande o, o grande plot da temporada <risos> é que os quatro amigos, né? Que é a namorada de Vito, a menina que é os clones da Rachel Bilson, um dos boyzinhos lá da do American Horror Story e o outro, é que eles foram engravidados por ETs, homens e mulheres.
3: Vamos, bueno, MPEG!
2: Tá, foram engra engravidados. Aí, voltando à missa, né, menino? Aí... O padre acorda, ele fala assim, aí a Penny fala assim, meu Deus, o milagre, a ressurreição, meu Deus, ele é o grande servo de Jesus mesmo, só que não levou nem três dias para ressuscitar, ressuscitou imediatamente, maravilhoso. Aí, o padre acorda e todo mundo fica achando aquilo, um grande milagre, meu Deus, incrível, uau, né? E aí, a menina... como é que é a esposa do Mike Flanagan mesmo, o nome dela, da esposa do Mike Flanagan? Que tá em Kate Siegel. Kate Siegel, menino. Kate Siegel vai lá na, na, na psicóloga de PLL, né? Que ela é médica nessa série. E aí a psicóloga de PLL tá fazendo o pré-natal dela. E aí o neném de Kate Siegel sumiu de sua própria barriga. Não está mais lá.
3: Gente, eu posso, eu posso te TVD mesmo, que roubaram os filhos da barriga de Joe e colocaram na de carol aí. Um feitiço.
2: Sumiu o neném. E aí, a gente menina, como é que meu neném sumiu daí, pelo amor de Deus? A psicóloga de PLL fala assim: Garota, eu não sei também, porque tava aqui, tinha o coração batendo, agora desapareceu. Uma barra. E aí, tá tendo um plot que a mãe da psicóloga de, de PLL, tu lembra que ela tava toda semi-morta lá na cama, toda velha, toda arrasada, né? Uhum. Essa mulher começou a rejuvenescer, viado.
3: Ela ah, começou tá a. É, de jacara,
2: Começou a rejuvenescer, já tá. Uns 30 anos mais nova, né? Já, aí no outro episódio ela já não tá mais usando óculos, no outro, no outro episódio ela já tá sem, sem cabelo branco, uma loucura. Maravilhosa. Eu aí gosto tá...
3: assim, né? O rimil da cidade.
2: Só que a cidade toda tá meio que rejuvenescendo, né? A cidade toda tá meio que rejuvenescendo, tá? Estranho, as pessoas tão mais vigorosas, né? Igual Gil, assim, e tá tudo muito esquisito. E o menino que bateu lá o... Que, bate, que matou a mulher atropelada,
1: uhum. ele tá
2: fazendo uns aconselhamentos com o padre, né? Ele tá fazendo uns aconselhamentos lá com o padre, meio. Ah, ah né? Você precisa reencontrar uhum. a sua luz, Larry Shine. Essas <risos> coisas assim. Aí, o que, que acontece? A, a gente viu esse plot lá do, do, do padre entregue lá pro, pro Vamps, né? E aí, beleza. E aí, a gente vê o padre cortando seu próprio braço e misturando o sangue dele no vinho da comunhão. Então, ele tá meio que contaminando as pessoas da, da cidade com o sangue dele. Por isso que as pessoas estão ficando rejuvenescidas. Porque hum. ele, ele não mordeu as pessoas, mas ele tá transformando as pessoas aos pouquinhos em vamps.
3: É por isso que o povo na clínica de Nicole estava tirando o sangue do povo, para ver se eles estavam contaminados aí pelo negócio do Midnight Mass.
2: É Exatamente, exatamente isso. Aí, o que que acontece? Ele, né, fica nesse esquema lá, não sei o que, nananã. Aí, um, um dia o padre tá lá na casa, você lembra aquele velho bêbado do primeiro episódio que tava com o cachorro, que a Penny falou, tem que prender ele, não sei o que, nananã. Uhum. Ele vai lá na casa do padre, ele vai na casa do padre, Aí ele fala assim: Ah, padre, tô muito melhor, tô... seus aconselhamentos estão tudo top, não sei o que, tá sucesso demais. Aí o padre também. O padre, não, beleza, é isso aí, Jesus vai te salvar. Aí ele dá um abraço, assim, no velho. Aí o velho fala: Ah, obrigado, padre. Aí ele me solta, padre, me solta, padre, que porra é essa? O que tá acontecendo? E aí o padre agarrado no homem, de repente, dá uma mordiscada no, no pescoço do homem. O homem vai tentar se desvencilhar. O homem vai tentar se desvenciar, tropeça, cai com a cabeça na mesa e aí começa a sair <risos> um monte de sangue assim na cabeça do homem, assim, saindo, saindo. De repente o padre vai lá, começa a chupar o sangue do homem, lamber o sangue do que chão. Que
3: delícia.
2: Uma maravilha. Aí, o que que acontece? Ele terminou de tomar o sangue do homem, tá todo deitado assim no chão, com a cara toda suja de sangue, a roupa, casa. Entra a Penny dentro da, da casa do padre e fala ah! O que que tá acontecendo, menino? Eu sempre fala...
3: desconfiava que foi tá errada, né?
2: Aí ela nem fala nada e fala assim: Se você fez é porque tinha que ser feito. Vou Oxi. chamar. É, se você fez é porque tinha que ser feito. Você é um servo do Senhor, Jesus tá contigo. E se Jesus tá contigo, eu tô contigo também. É nós, tamo junto.
1: Muito é. Bom.
2: Vou chamar o prefeito pra ajudar. Aí ela chama o prefeito da cidade pra ajudar a desovar o corpo do, do homem morto. Né? E fala assim, gente, o padre fez o que tinha que ser feito, entendeu? Ele é servo, ele bebeu do sangue porque tá nas escrituras, é isso aí. Stay safe. Aí ele, ela fala assim, mas você tem que se arrumar, padre, porque agora vai ter a missa. Aí ele fala assim, não posso sair daqui agora. A de pênis
3: sempre se o padre tá com a roupinha certa, né? Se ele tá bebendo, não problema dele.
2: Aí, ela fala, aí ele fala, ela fala assim, por causa de quê? Aí tá entrando um raio de sol na casa... Aí ele bota a mão assim no raio de sol e pega fogo. Aí ela... Ai, menino. Então, vou fazer o seguinte. Vou mudar
3: Veneno. as missas
2: pra noite. <risos> ela falou, vamos mudar as missas pra noite então, tá bom? Seria
3: legal se ele brilhasse, né? Acho que ia ser bem...
2: É, mas ele só pega fogo mesmo. Poxa. Aí ela fala assim, vou mudar as missas pra noite então pro senhor não ser incomodado nessa coisa de sol, né? Câncer de pele, essas coisas. Vou fazer... Mudar as missas pra noite, tá bom? Aí ele, tá, beleza. Aí ela chega lá na igreja e fala assim Menino, seguinte O padre tá com uma intoxicação alimentar Né? Não vai poder aqui Fazer a missa hoje E a partir de amanhã as missas vão ser À noite. Aí todo mundo Mas à noite não sei o que é melhor Porque, entendeu? Mais bonito, estrelas no céu Essas coisas tudo Então, sucesso a partir de amanhã, missa à noite, tá bom, gente? Aí é, ele revela pra Pênis Bolt, né, que na verdade ele é o Monsignor Pritch, né, o velho de verdade. E ela fala, meu Deus, é um milagre, tá vendo, Jesus gestorou você na viagem, sucesso demais, é nóis. Aí tá, beleza. Aí ele vai lá pro centro lá pra dar o um aconselhamento pro, pro menino, menino, esqueci se é o nome dele, gente, do protagonista, né. Ele vai lá dar o um aconselhamento e ele dá tá dando aconselhamento pro protagonista e pro menino que ele, pro velho que ele matou e bebeu sangue. Aí o velho não aparece. Depois de morto,
3: continua aconselhando?
2: Não, aí o novinho pergunta: cadê o velho? <risos> aí ele fala assim: menino, foi ver a irmã dele, né? Avisou. Aí o menino falou: será que ele teve uma recaída? Ele falou: não, foi só fazer uma visita pra mãe dele, coisa de família, acontece mesmo. Aí eles ficam lá, até ah, dá serenidade, senhor, para aceitar as coisas que eu não posso, não sei o quê, pão duro. Beleza. Aí, ele vai lá na casa, o novinho sai do aconselhamento, vai na casa de Kate Siegel. aí eles têm um papo de, ah, como você acha que vai ser a sua morte, não sei o quê, fica falando sobre a vida. Aí ele vai para casa, encontra a mãe dele e fala assim, hoje eu tive certeza que o padre mentiu pra mim. Por isso que eu não acredito em Jesus, essas coisas assim. Aí a mãe dá um tapa na cara do novinho e fala você matou uma menina, vem pra cá, a gente tá se aj te ajudando e você não quer saber de Jesus? Você é um ordinário, não sei o que, não, 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 não. O Novinho sai de casa e vai lá no centro comunitário pra enfrentar o padre. Quando ele chega no centro comunitário, o padre tá ajoelhado lá rezando as ave maria, os pai nosso e vamps está na cidade, colocando o seu próprio sangue, enchendo uma garrafa de, de, daquela do vinho com o seu próprio sangue, o que Vamps. Que
3: delícia! O Original Angel.
2: O Original, que mordeu o, o Monsenhor, né? Aí, o novinho abre assim, a, 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 ele entra na igreja e ele fala, o ah, que que tá acontecendo? E aí, de repente, Vamps vem e voa em cima de no, novinho, e começa a beber o sangue dele, beber o sangue dele bebeu o sangue Tela preta, acabou o episódio. Aí, o, o outro episódio inteiro, sem novinho. Qual que aparecer. foi esse? O 4? Esse é o 4. O 4, exato. O 4. Acabou o 4 assim. O vampiro bebendo sangue do. Bastante do
3: acontecimentos, né? Não foram bons, mas tiveram.
2: Exato. Aí, ah, o que acontece? Passa pro episódio 5. Novinho não aparece. Quase não aparece no episódio. Não vai aparecendo todo mundo. Ai, ah, cadê novinho? Aí estão vendo que várias pessoas da cidade desapareceram. Cadê as pessoas? Que Sigol vai lá no, no detetive. No xerife fala, menino, ele desapareceu. O pai fica, esse homem desapareceu, deve ter voltado pra cidade, deve ter feito merda, não sei o quê. Nanã. Aí quando chega na metade do episódio, volta pra cena do, do vampiro lá, mordendo ele, tomando sangue dele. E aí na outra manhã, ele acordando, porque o padre também deu seu próprio sangue para o novinho, para salvar ele.
3: Ah, muita compaixão entre vampiros, né?
2: Aí ele fala assim, o que, que você fez, o que, que era aquilo, aquela coisa, o que, que você tá botando no sangue das pessoas, não sei o que. Ele fala, menino, vou te explicar tudo. Aí ele fala <risos> assim, você é mentiroso, você mentiu para mim, não sei o que, vou sair. Aí ele fala assim, se eu fosse você, eu não saía o novinho abre a porta da igreja, quando ele sai começa a pegar fogo, assim, queimar tudo yeah. aí ele volta correndo aí ele fala, tá vendo? você foi abençoado, mas agora a luz do sol te incomoda você agora, você transcendeu <risos> Porra,
3: incomoda hum.
2: aí ele fala, mas você vai se curar, você vai se regenerar, porque você é novo, não sei o que e tal aí nisso entra Penny e fala ah, ele acordou Aí ela fala, acordou, menino, que loucura. É, traz um negocinho pra dar um biricutico aqui. Aí ele fala assim, tá bom. Aí Penny traz um cálice cheio de sangue pra, pro novinho. Aí ele bebe como se fosse a última coisa que ele ia tomar na vida dele, né? Aí. Faz o marido, a Lily Rabe, né? Faz a Lily Rabe, exato.
3: Mas Aí uma ele... pergunta: por que, que o padre que era velho virou né, jovem adulto e o Mad não vira criança depois de tomar por... esse sanguinho abençoado?
2: Porque, pelo que o padre fala, o, o sangue do vamps, ele te restaura para a sua melhor forma, a sua forma mais forte, Sim, entendeu? Por isso que a véia, que tá tomando mais vezes o sangue, ela tá ficando jovem, a mãe da psicóloga de PLL. Tá ficando cada vez mais jovem tá voltando. Mas como a cidade toda tem muito jovem, os jovens não são afetados na sua forma física, né?
3: Tá... É porque eles estão tomando o mais diluído, né? Que é o do Monsenhor. Isso. Estão é
2: tomando um, um golinho só diluído no sangue, né? Um mililitro para 10 litros de vinho.
3: <risos> 6,9. Desse...
2: Exato. Aí ele vai explicando, ele conta... Que ele foi restaurado pelo senhor, que ele encontrou o anjo, o anjo deu o sangue dele, não sei o quê. Né? Aí ele fala, aí o novinho fala, garoto, aquela coisa que tava aqui pode ser qualquer coisa menos um anjo para não ser doido. Aí ele fala assim, você não tem fé, seu sem fé e não sei o quê, pererê pão duro. Aí anoitece, aí o padre fala assim, garoto, pode ir, tá liberado.
3: <risos> Mais uma noite chega e com ela depressão. né?
2: Porque eu tenho que apresentar a missa, então... Você pode ir, se quiser ir pra missa, vai, se não quiser beleza, aí a Penny fala assim garoto, mas tu falou que ia manter ele preso aqui aí o padre fala, mudei de ideia aí ele fala, mas ele é uma ameaça ele não sabe de nada, pelo amor de Deus não, deixa ele aqui o prefeito também quer que deixe ele aqui aí o padre falou, eu vou deixar ele embora tá bom? vou deixar ele embora aí ele o novinho vai embora e aí ele, o padre vai lá dar a missa, não sei o que, ele dá a missa, aí ele começa a falar lá, porque nós somos o exército de Deus, e não sei o que, prender pão duro. E aí a mãe de psicóloga de PLL foi na missa pela primeira vez, desde que ela voltou regindo o e quando ela sai da missa, ela sai, essa não é a minha igreja, essas coisas que esse padre tá falando são uma barbaridade, um horror, não sei o que, nunca mais volta aqui, beleza. Aí o novinho vai na casa de Kate Segal e fala, oi Kate Segal, tudo bem? Ela fala assim, garoto, você sumiu, disse que vinha aqui jantar comigo ontem, não veio. Ai, que absurdo, te odeio, sai daqui. Aí ele fala, garota, pro, posso, eu posso explicar tudo.
3: Sim, que a bicha acabou perdendo, o bebê do ventre, né? sumiu.
2: Exato, ela fala assim, posso explicar tudo pra você, só que eu preciso te explicar, a gente pode sair de barco ficar no meio da lagoa, que aí eu vou te explicar tudo ela, oi? É, ele, é isso mesmo, vamos dar um passeio de barco. Beleza. Aí eles vão passear de barco, não sei o quê. Aí ele começa a falar, ele fala dessa história de que ele, não, que ele não apertou o freio, ele só dormiu, então ele é culpado, não sei o quê. Aí ela fala do neném que, que sumiu da barriga dela, que é muito estranho. Aí o dia vai amanhecendo. Aí ele fala pra ela assim, eu te amo. Aí ele fala, ela fala pra ele, eu também te amo, sempre te amei, só não tinha coragem de dizer, não sei o quê. Aí ele fala assim, agora eu me vou. Ah, ela, como assim? Aí o sol nasce, esse homem derrete na frente de Kate Seagull, normalmente do meio do barco. Kate Seagull gritando, Ah, esse homem no inteiro. Maravilhoso.
3: Exato.
2: <risos> Aí esse é o final do episódio 5. Aí começa o episódio 6, que vai ter a Vigília de Páscoa. Vai ter a Vigília de Páscoa na cidade. Kate Seagal volta pra cidade arrasada, vai lá na casa da psicóloga de PLL e fala assim, menina, tem uma história muito louca pra te contar. Aí ela fala, tá bom, conta aí. Ela fala que viu o novinho se desfazer, ser queimado pelo sol na frente dela. A psicóloga de PLL fala assim, olha, eu não acredito muito no que você tá falando, mas eu também tenho um negócio muito louco pra te contar. Aí ela fala o quê? Ela fala assim, menina, Começou a, a grande estudiosa, médica, obstetra nessa cidade, e mamãe tá ficando cada vez mais jovem, cada vez mais saudável, eu tô coletando o sangue dela todos os dias, né, pra poder fazer vários testes e tal, e eu vi que tem uma enzima no sangue dela, que quando exposta à luz, pega fogo. Aí ela, o quê? Ela falou... É Uma
3: união da ciência com o sobrenatural, uma enzima.
2: Ela falou, é verdade, é verdade. Aí ela pega uma, um sangue da velha, bota naquelas paletinhas de, de botar no microscópio, né? Aí ela bota no sol e a paleta pega fogo, assim, vua, pega fogo. Aí ela tá vendo, só que o sangue de mames não está totalmente dominado por essa enzima. Você pode ver que a parte que tá com a enzima pegou fogo, mas o resto do sangue de mames ficou show, ficou top, normal. Aí ela, garota, será-se é que estamos sendo contaminados? A psicóloga fala assim, garota, estamos sendo contaminadas sim. Estamos sendo contaminadas, não, porque no caso eu acho que ela, ela não comunga, não lembro. Mas aí ela fala assim: então sendo contaminadas, e provavelmente foi isso que sumiu com o teu filho da tua barriga. Porque a gente tá. Tem essa bactéria nesse sangue que pega fogo. Tá? <risos> adoro que é
3: bactéria em É uma
2: loucura, assim, maravilhoso. E aí, elas decidem, assim, elas falam: isso aqui tá muito estranho, tem uns que sair. Daqui e levar essas amostras pro continente pra gente poder ter uma ideia certinha do que tá acontecendo. Aí ela, beleza. Aí psicóloga fala assim: eu vou falar com o xerife pra contar minha coisas né? De, do que tá acontecendo. Aí ela vai lá no xerife e fala do, do sangue e tal. Ela falou: talvez você não acredite, né? Mas eu acho que tá acontecendo uma coisa muito sinistra aqui. O, o, o sangue de mami tá pegando fogo, né? Eu tô achando que a gente, a gente tá sendo é, envenenado aqui. Aí ele, ah, será? Não sei o quê e tal. Aí ela fala, eu acho que, todo, que você deveria ir lá na, na igreja, na missa, porque ele não vai, né, que ele é muçulmano. Eu acho que você deveria ir pra averiguar o que tá acontecendo. Ele Beleza, vamos ver. Aí a Kate Siegel, psicóloga de PLL, e a mãe da psicóloga de PLL decidem sair do continente, né? Aí quando elas chegam lá na balsa, ela fala, ué, gente, essa balsa tá atrasada. E aí o cara fala assim, não vai ter balsa hoje, não. Ah, ela, ué, por quê? Ah, porque vai ser a Vigília de Páscoa e talvez se as pessoas saírem do continente não consigam voltar a tempo. Aí ele fala, ah, é. Ela fala, e os barcos dos pescadores? Ele fala, menino, tá tudo em manutenção? Tô fazendo as manutenções aqui dos barcos dos pescadores, tudo. E aí também não tem nenhum disponível. ela, estranho, né? Aí ele, é, ah, vai pra casa, menino. Vai pra casa pra participar da. Da vigília, vai ser sucesso demais. Aí nisso a gente vê depois o delegado tá lá na. na, na, na delegacia pesquisando os negócios na internet, a luz acaba. Aí ele, menino, que estranho, a luz acabou. Aí ele liga pra esse velho que tava fazendo a manutenção nos barcos, que ele tipo faz tudo da ilha, e fala assim: Wyatt, acabou a luz. Aí ele, menino, deve ser alguma tempestade, algum furacão que tá acontecendo, né? Que já teve isso no começo. Que básico. E aí mostra o homem tirando o fusível do bagulho de luz da cidade. E aí ele comenta com, com o prefeito, ele fala, o xerife tá desconfiando. Mas aí ele vai achar que a luz não vai, tá, é o problema da, luz, da energia mesmo, tá tudo tranquilo. Aí ele fala assim, e a torre de celular, vamos desligar? Aí ele fala, não, vamos deixar pra desligar a torre de celular quando todo mundo estiver na vigília. Que vai parecer menos suspeito aí, beleza. Aí começa as pessoas aí pra, pra vigília, né? Cantando aquela musiquinha da, da fogueira lá daquele filme crente da Netflix, né? Aí abençoa,
3: vai... Senhora. Famílias,
2: amém. E aí vem todo mundo andando pela cidade com um foguinho assim, né? A coisa a bonita, né? O negócio bonito. Aí a mãe de Kate, Kate Seagal psicóloga de então e a mãe da psicóloga estão em casa, elas falam assim, menino, vamos ter que ir né, aí elas também vão lá pro meio da coisa, aí entram lá no, nos negócios, aí até o xerife vai, xerife vai, xerife vai aí entra o padre lá, cantando também glória, glória, aleluia, não sei o que e aí ele dá um recado pra Penny e fala assim, menina, fecha as portas né e aí Penny manda fechar as portas da igreja fechou a porta da igreja Ali começa, não, porque hoje é a Páscoa, na Páscoa, Jesus ressuscitou, e não sei o quê, e tereré, o, pererê, o pão duro, e aí foi a grande res a ressurreição, e hoje vocês vão ter a oportunidade de se tornarem novas pessoas, habitar num corpo de glória, e não sei o quê, e nananã, e nananã, e aí, corta pro fundo da igreja, Penny's esbo, Penny tá enchendo, doutora Penny tá enchendo, uns copinho com veneno de rato. Mas
3: sim, sim.
2: Aí o padre fala assim, mas vocês têm que ter fé em mim. E aí fala assim, irmão Wyatt, vem aqui. Aí o Wyatt é o cara que estava desligando as, as coisas, né? Desligando o a, a energia, desligando os barcos, falou para as balsa não vir. Aí ele fala assim, hoje você vai morrer para viver, vai ser igual a André Surak. Aí ele dá o copinho com veneno de rato pro Wyatt, o Wyatt toma. Aí ele fala, vocês vão ver, mas vocês têm que ter fé. Aí tá todo mundo assim na igreja, sentado assim. De repente o homem começa a morrer, a sair sangue da boca dele, se revirar, se tribilicar. E aí todo mundo na igreja, ah, meu Deus, não sei o que que tá acontecendo, essa cor meu cu. E aí eles falam, vocês têm que esperar, vocês têm que ter fé, vocês têm que ver. Esperem, não sei o que. E aí, de repente, o xerife fala, o que que tá acontecendo, garoto? Ele fala, espera. E aí, o Ayat levanta vivo. Uhum. É, o cara que morreu. Ah, que o <risos> Morreu e viveu. E aí, o padre fala assim: e agora vocês vão ter essa oportunidade? E aí, começa Penny a passar com os copinhos, com veneno, para as pessoas pegar, para morrer, <risos> para ter a vida eterna. E, viado, as pessoas vão pegando os copinhos e tomando.
3: Meu Deus do céu.
2: E aí, só quem não toma é a mãe de. a mãe do novinho, o pai do novinho, o irmão do novinho. A menina que era cadeirante voltou a andar, também não toma. É... Kate siga não toma, psicóloga de PLL não toma, e a mãe. Ou seja,
3: é só quem é elenco fixo tem noção, né?
2: Exato. E aí, quando eles estão com os copinhos para tomar, o padre fala: e o anjo veio nos visitar. E aí entra aquele demônio horroroso no meio da igreja Com a roupinha branca que é justamente daquela cena que eu te mandei
1: uhum. Ele abre
2: as asas assim e todo mundo Meu Deus, o anjo veio visitar a gente Ai Jesus, que coisa linda
3: Ai, eles acreditam, eu né? <risos> e o xerife como nesse momento?
2: O xerife né? pega a pistola e começa a dar tiro pro alto <risos> Ninguém vai massa, essa porra Aí o filho do xerife fala assim, eu vou, eu quero Deus. E aí o xerife, que garoto, tá me de ser doido. Aí a Penny fala, tá vendo? Ele deixou o próprio pai, como diz nas escrituras, e seguiu o mandado de Deus. Aí o filho do xerife toma um negócio também, começa a cair no chão todo morto. E aí as pessoas começam a tomar os negócios e cair morta e se E aí quem não tomou, meu Deus, o que vai acontecendo? Gritando, ah, meu Deus! E aí todo mundo arrasado, passado, chocado. De repente, as pessoas que morreram começam a levantar, né? E todo mundo, ah, gente! E aí a Penny, mantenham as portas trancadas. E aí, viado, é barata voa, porque todo <risos> mundo que morreu e ressuscitou começa a tomar o sangue das pessoas que não tomaram. Uhum. Começa a morder assim, sangue É distribuição
3: voando. de alimento,
2: né? Viado, é uma loucura. Aí a mãe de psicóloga, psicóloga de PLL, ela fala assim pro padre, eu não te reconheço mais... Aí ela vem pra dar um tiro, ela dá um tiro na cabeça do padre, assim, que tiro foi esse? Pá! É o padre cai morto. Aí ela vai dar um tiro no diabão, aí o diabão vem voando, pega ela e leva ela embora. Aí você fala, ai meu Deus, tadinha é, da mãe que... da psicóloga, veio salvar as pessoa e morreu. Aí, esse inferno, aí todo mundo, os vivos, começa a sair fugindo, não sei o que, aí eles vão pra parte de trás da igreja, aí quando eles encontram lá, tá com pene Penny Parada na frente da porta, falando assim, vocês não vão sair. Aí Kate Seagull fala, vamos sair sim. Aí ela só vai fazer o quê? Atirar em mim? Eu não morro mais? Aí ela fala, é, mas vou ganhar uns 10 minutos. Dá um tiro em paz, <risos> ele cai, cai morta no chão.
3: Não né? morre mais como? O padre não morreu? Ou ele só desvermanhou?
2: Ele morre, mas volta, né? Por causa que ah, do sangue do vampiro.
3: Achava que um tiro na cabeça matava.
2: Não. Até porque o que mata vampiro é estátua, Alho. né? Uhum. Alho. Nem aquele negócio, da, aquele negócio da cruz também não, né? Porque o padre fica com o tercinho com a cruz na mão e nem dá, nem dá nada ruim.
3: Não é. Podiam comprar na Shopee aquelas, ah. né? Porque não, não tem nos filmes de ficção científica uma simulação de luz e sol, não sei o quê. Podiam fazer umas lanternas, assim. É só apontar pro povo e queimava.
2: É verdade. Ou podia fazer igual a abracadabra, que eles colocam aquele papel celofane na frente do, do farol pra fingir que é o nascer do sol.
3: Uhum. Ou então deixa esse povo dentro da igreja e sai quebrando janela na hora que o dia nascer,
2: né? Aí, o que que acontece? Aí os sobreviventes saem correndo, né? E eles falam, meu Deus, isso aqui virou uma loucura, o que, que acontece? É, eles desligam, eles... eles é tiraram os barcos, aí eles vão ligando os pontos e eles falam assim, eles desligaram os barcos para ninguém conseguir se fugir, mas que depois que tudo já tivesse feito, o que, que eles vão fazer? Eles vão atravessar para o continente para entre aspas salvar as pessoas no continente também,
1: uhum.
2: né? Aí acaba o episódio, acaba o episódio, começa o último episódio, né? Aí o que acontece? Começa com a mãe da psicóloga de PLL acordando e agora tá rejuvenescida full, belíssima, cabelos pretos, assim, não sei o quê.
3: De <risos> aí... Marjorie.
2: Exato, tá. Exato, tomou xixi de jacaré, tá uma loucura. <risos> e nisso, os, o pessoal da cidade que se transformou em vampiro, né, estão entrando nas casas de quem não se transformou, pegando as pessoas, tomando sangue e tal, inferno na terra. Aí Penny vai na casa da, da Kate Seagull, e fala assim, Kate Seagull, sai! Aí Kate Seagull fala, gente, agora o que vai acontecer? Aí a mãe do novinho fala assim, vocês foge tá? tá. E nessa hora tá: a menina que era cadeirante, o irmão do novinho, né? Kate Seagull, e mais quem? E a psicóloga de PLL. Aí a mãe do novinho fala assim, vocês foge e eu vou segurar a pene aqui, tá bom? Tá bom, beleza. Aí a mãe de Novinho vai lá para fora e fala: "O que é?" Aí a Penny fala assim: "Garota, não tenho nada contra você, tenho contra Kate Sigel. Quero falar com Kate Sigel." Aí ela fala assim: "Não, tem ninguém aqui." Aí Penny fala: "Ah é?" Aí Penny e o tal do White jogam aqueles coquetel Molotov dentro da casa e a casa começa a pegar fogo. E aí ela fala assim: "A mãe do Novinho fala assim: você tem que tem que falar, fala comigo.'" ela, não, eu quero falar com o Kate Seagull. Aí ela, ah é? Aí ela pega uma faca assim, ela fala, o que você vai fazer? Me matar? Sabe que não dá, né? Aí ela fala assim, não. Aí a mãe do novinho pega a faca e passa no seu próprio pescoço, assim. Aí ela cai no chão, aí começa o sangue a cair, assim. Aí Penny fica, assim, sedenta pelo sangue, o White sedento. Aí ela passa a mãozinha, assim, no sangue, aí ela bota a mãozinha, assim, na boca... E aí ela fica com aquela boquinha, com aquela carinha de tesão assim, ela... Hum, que delícia, hum... E aí fica a Penny e o Wyatt tomando o sangue da véia lá, né? Tomando o sangue da véia, enquanto isso a galera fugindo. E aí a, a Kate Seagal fala pro, pro menino, filho da... O irmão do novinho e a menina que era cadeirante... Fala assim, gente, foge. Tem lá, vocês têm aquele barquinho de vocês de cabe duas pessoas, vocês fogem, avisa no continente, vai dar tudo certo. E aí o que acontece? Agora Pene...
3: avisa no continente. Então, gente, vou contar a história aqui pra vocês.
2: <risos> a história é muito incrível, menino. <risos> e aí, o que, que acontece? A Penny dá a ordem de queimar todas as casas da cidade, porque aí as pessoas não vão ter pra onde fugir. Aí começa a queimar as casas tudo, começa a queimar as casas tudo, não sei o quê. Aí o padre acorda, aí a mãe da psicóloga de PLL entra na igreja e ele fala assim, menina, não era isso que eu queria, eu fui enganado pelo diabo. Ah, oh,
3: tadinho. Eu,
2: eu se perdi, eu se perdi.
3: <risos> no personagem,
2: né? Aí ele fala assim, se eu tivesse largado a batina pra ficar com você e nossa filha, tudo teria dado certo. O padre é pai da psicóloga de PLL. Meu
3: Deus. <risos> Palhaçada.
2: E aí a, a, a mãe da psicóloga fala assim, não, você fez o que você tinha que fazer e eu fiz o que eu tinha que fazer, dar amor e atenção à nossa filha e esperar meu marido que estava na guerra voltar. Né? Aí hum? o padre fala assim, é porque o marido dela estava na guerra, ela deu uma trepada com o padre, engravidou do hum. padre. E o marido e o nunca guerra, voltou. Achou super normal, né? É? E saiu pra guerra, voltou, tinha uma filha, né? Então. <risos> e aí, ele fala assim, eu tenho muito orgulho da nossa filha. Aí ele fala assim, ela fala assim, eu também. Aí ele fala, mas agora a gente pode viver esse amor, né? E ela fala, garoto, passam dessa idade. Né? Coisas aconteceram. E aí tá a Kate Segal botando fogo no botando fogo no, nos barcos, botando fogo nos barcos, né, que a galera ia usar, botando fogo nos barcos, o xerife também, não sei o quê, e aí, a mãe de Kate Seagal, ela, ela vem, o padre decide, falou, isso aqui virou uma loucura, virou uma zona, vou acabar com essa porra, vou botar fogo na igreja. Aí ele, né, tá, vai lá botar fogo na igreja, aí Penny aparece, dá um tiro em, em psicóloga de PLL, Psicóloga de PLL tá dentro da igreja botando assim, jogando gasolina. Aí que Penny dá um tiro nela. Aí o padre vem correndo, não, minha filha, não sei o que. Penny tá
3: possuída né, série, né?
2: Ela tá diabólica. Aí o padre vem, corta um pedaço do pulso pra dar na boca de, de psicóloga de PLL né? Pra ela virar vampira também. E a psicóloga de PLL cospe o sangue dele e fala: Toma, Não, quero mano. essa porra, me deixa morrer, que ódio.
3: Faz a Sara pulso
2: exato, e a psicóloga de PLL morre, aí Penny fala assim pro padre você não nos representa mais você nos traiu, você foi corrompido pelo diabo, e você vai pagar o preço que Jesus vai te cobrar disse que, aí ele ah é, sua filha da puta aí ele vai, bota fogo na igreja bota fogo na igreja,
3: padre isso, tudo é botar fogo na sua
2: e aí só tem um único lugar na, na cidade que não pegou fogo, né? Que é o centro, o centro comunitário. E a Penny botou, fez várias caminhas para os vampiros poderem dormir durante o dia para se recuperar para a missão de passar para o continente no outro dia, né? E aí tá chegando os vampiros tudo, né? Na hora da concentração, porque tá quase perto do, do dia amanhecer. E aí quando o Penny olha, está o, 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 o xerife, né? Botão, enchendo o centro de, de centro de coisa de gasolina e aí quando ele pega o isqueiro para tirar até a fogo ela vai dar um tiro na perna dele aí ela você quer queimar não sei o que não, 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 não. não pode a, a nossa nosso refúgio aí o filho do xerife aparece né pega o isqueiro aí ela fala assim isso meu filho dá aqui para mim e aí o filho do xerife incendeia o centro comunitário, mesmo ele já sendo vampiro. Ele incendeia o centro comunitário, é maravilhoso. Sim. Aí começa a pegar fogo. E aí... E
3: ela... aí ela já queimou as casas tudo, não tem nem pra onde ir. Sim, os se Não tem pra
2: onde ir. Aí ela fala pro Wyatt, vamos então pegar os barcos. Aí o Wyatt fala, eles botaram fogo nos barcos, não tem pra onde a <risos> gente ir. Gente. Nisso, Kate Seagal aparece e aí ela dá um tiro no vampiro lá no Vamps original. O Vamps original vem, pega Kate Seagal, começa a beber o sangue da Kate Seagal. Aí a Kate Seagal tá com a faquinha na mão. Aí ela começa, por algum motivo, a cortar a asa do vampiro. Aí quando o vampiro percebe que ela tá cortando a asa dele, ela pega a mãozinha dele assim, a cabecinha dele, e conduz de volta pro pescoço dela pra ele não prestar atenção. É, e aí ela vai, ela vai fazendo vários talhos, assim, na asa do vampiro. <risos> né? Vai fazendo vários talhos na asa do vampiro. Aí ela fica toda morta lá. E aí você fala assim, tá bom. Ela fez esse talho pra ele não voar, né? E aí ele hum. sai voando. <risos>
3: você viu pra quê, garoto?
2: Pra nada. E aí que a gente seguiu morta.
3: <risos> gente do céu.
2: Aí a gente vê o dia começar a amanhecer. Aí corta pro irmão do novinho e a menina que era cadeirante no meio do lago lá, só os dois. Aí eles falam, ah, a gente vai pro continente, a gente vai poder ficar junto e tal. Aí a menina fala assim, eu não sinto mais as minhas pernas. Aí ele... E aí eles dão a mãozinha assim, né, que eles vão se amar pra sempre agora. Volta pra ilha, o dia amanhecendo, todo mundo começando a pegar fogo, desfalecer. Aí Penny tá na e sobrou areia. sobrou
3: um da... barraco, um lugar sem sol, uma na... sombra.
2: Nada, nada. Aí Penny tá na areia da praia, assim, olhando assim, pro sol começar a nascer. Aí ela começa a chorar, começa a tentar cavar na areia pra entrar. E aí
3: Vou o me sol nasce na areia.
2: e vai queimando todo mundo, assim, queimando todos os vampiros da cidade, né? Até porque não sobrou ninguém vivo na cidade. <risos> e aí acaba a série, com tudo pegando fogo.
3: Gente, eu tô assim, envantado. <risos> Porque assim, eu nem duvido que as cenas em si sejam impactantes mas São é legais, história...
2: são legais É, mas assim,
3: é uma história tão fora da casinha <risos> Que realmente mataram o protagonista no episódio 5 E aí depois é só um monte de gente fugindo, queimando coisa Botando fogo no... Olha, parabéns, Mac Flanagan Dá pra fazer um filme, né? <risos>
2: Ai, ai. E assim, ver na velocidade de 1.5 fez toda a diferença, porque a série ficou muito mais dinâmica.
3: Ah, eu tenho certeza que sim. Inclusive deve ter ficado um ritmo normal, né? Porque é tão lento normalmente.
2: <risos> sim. Ficou muito mais dinâmico, assim.
3: E as vozes dos personagens
2: ficam assim. Não fica, não. Dá a diferença de tipo, em vez de passar um segundo por vez, passam dois, né? Hum. Então, em vez de eu assistir em 60 minutos eu vim em 30, olha que sucesso.
3: Mas como que faz isso? Tem como fazer na TV? Ou é só no. Na
2: TV eu acho que não, mas tem como fazer é. no celular e no Note.
3: Entendi.
2: Na TV eu é acho que não. É pra outra
3: pra algumas séries, ver. né? Sim.
2: Nossa, é maravilhoso. Eu tenho visto várias séries na velocidade assim, <risos> É maravilhoso. Só que ainda não tava disponível no Note antigamente, só no celular. Agora também tem no Note. Aliás, vocês viram que eles botaram no. no, no não sei se você vê, no Note. Eles colocaram agora, os ícones estão todos gigantes, assim, para as, que não, para as pessoas que usam óculos, porque é muito grande os ícones agora. É gigante, assim. Maravilhoso. Mas tô feliz que pude trazer essa informação aí para vocês, gente.
3: Ah, mas, mas agora você recomenda, sério, então.
2: Não, continuo sem recomendar. <risos>
3: Você que as pessoas iam saber a verdade, depois é de gente falar mal. Ah,
2: não, men não, menino. Assim, se você quiser, se você gosta muito do Mike Flanagan se você acha mansão blai top, essas coisas, assiste. Vai na fé, assiste. Mas fica, fica a dica de ver no 1.5, que não atrapalha nada esse entretenimento. É inclusive Entendi. recomendável.
3: <risos> Ai, gente, o povo que gostou de mim mas vai sair putíssimo desse lugar, pelo Já vendo.
2: Mas, gente, mas eu ainda me deu o trabalho de assistir o conteúdo, olha. É verdade. Empenhado eu sou, entendeu? Me deu trabalho <risos> de assistir o conteúdo. Olha, eu sou muito empenhado, gente. Precisa até me é, um quadrinho extra por isso. A
3: gente poderia só ter dito, né? Gato morto parado ali. Você foi atrás de mais informação. <risos> e os gatos eram comida de vampiro.
2: Era. Mas de onde fugiram só... esses
3: gatos? Porque não tinha 750 gatos na ilha. Não, mas,
2: foi, mas foi o furacão né que levou eles. Né, um furacão
3: episódio. que convenientemente só leva gato, mais nada.
2: É, porque Entendi. você lembra que tinha os gatinhos lá no outro lado da ilha, onde os meninos iam falar maconha com os índios?
3: Lembro, mas né? Não, eu achei não, que, é, que ia ter uma explicação mais sobrenatural de Almeida para esses gatos do que um furacão.
2: Eles esquecem esses gatos, viado. Foda-se os gatos que eles esquecem.
3: Entendi, olha. Entendeu? Porque Eram com os únicos assim maluco... que eu tava me importando nessa série.
2: E depois vira essa maluquice foda aí.
3: Gente. <risos> tia Lion vai chamar o Mike Flanagan pra uma colada depois disso aí, eu tenho certeza.
2: Ah, vai ser maravilhoso. Vai aparecer Kate Seagal na abertura.
3: Sim, vai ser Kate Seagal e Sarah Paulson no duelo. <risos>
2: Exato, aliás, acho maravilhoso Que Sarah Poulson e Lily Rabe são as primeiras Nos créditos de American Horror Story <risos> E aí Sarah Poulson e, e Lily Rabe aparecem em 30 segundos No episódio, é
3: maravilhoso é, Que nem na outra parte, né? Que Sarah Poulson é o grande protagonista aqui. É
2: e, e assim, vocês falaram que Ah, provavelmente vai ter alguma conexão Eu acho que não vai ter conexão nenhuma Ele só quis dar um Miguel de contar Duas histórias em uma temporada Ele sabe que ele não tem material pra nenhuma das duas Aí ele fez <risos> essa bagunça, entendeu? Eu... Eu acho que é isso, de verdade. Mas vamos voltar à programação normal então, Leozinho
3: Vamos!
2: Então siga com a programação normal do nosso Logadinho.
3: Missum, Y, que esse com Gente, o
2: que tá acontecendo?
3: Não tem uma expressão em latim pro fim da missa?
2: Deve ter, mas aí não sei, porque não frequenta, né? <risos> <risos> Menino, agora vamos para um bloco maravilhoso, incrível, que muitas pessoas pensaram que jamais iria voltar, que tinha acabado pra sempre que é o bloco de estreias da Fall Season, meus
1: amigos. Eita. Meu Deus. Ah.
2: Setembro de 2001. Ou oh, 2001. Setembro Opa, de 2021. Saudade. <risos> onde falando? você estava em
0: setembro de 2001, certo? <risos>
2: <risos> Provavelmente em casa, que eu tinha 14 anos voltou, Tinha voltado do colégio, tava em casa ah, yeah. 14 não, tinha 15 anos, né menino Tinha voltado do colégio, é, tava que em tartura. casa <risos> É menino, é a vida, né Essa barra de envelhecer é um problema Eu olho meus cabelos brancos e falo É isso para hoje olha minha barba branca falo é isso vamos que vamos mas vamos falar de Fall Season né menino porque a gente fez aí uma garimpada não que vai estrear muita coisa na Fall Season né esse ano tá 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 ok né mas a gente não vai falar de NCS Hawaii se não não vamos, né? Vamos tentar sair desse case clássico e ir para outras cocitas, né? Então vamos começar aí com o remake, né? Remake, reboot, rebranding de Anos Incríveis, né? The Wonder Years, né? Nova aposta. Ah, me,
3: me, 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 me.
2: Amor! Tem que cantar um o Léo.
3: Né? Nem essa música eu, tô... eu sei que não,
2: mas tudo pertinho, <risos> né, é Wonder Years né, que vai acompanhar assim como a série original né, a adolescência ali e juventudezinha do Kevin Arnold né, que foi interpretado agora tudo, né, através de uma visão de uma família negra ali nos anos 60. Então a série provavelmente vai mostrar, é... ela mostra nesse piloto, mas assim é muito. Eu acho que eles têm a intenção de ser, de ser uma série mais leve, né? Então acho que eles não vão entrar muito pesado na questão racial. Acho que ela vai existir, mas não vai ser uma coisa tão pesada né, a gente vê um pouquinho da segregação ali.
3: Eu já achei bem pesado no começo que o menino joga ele dentro do armário, pega o lanche, não sei o que fiz, né?
2: né. E aí tem a família Arnold, né, e a gente vai ver tudo pela visão do Kevin e com a narração da sua versão adulta, né, que é agora o Don Tiddle. Tiddle Chido... Máquina de Combate é a versão adulta do Kevin Arnold. E aí a gente vai conhecer um pouco dessa família, né? A gente vê que o, o pai dele é aquele menino do Psyche, né? Do Le Hill. Ah, é... né?
3: Mas é. eu acho que eles não mantiveram esses nomes Arnold, não, menino, nessa versão. É outra criança. É? O nome não, do sim. menino é Dean Williams. E a família é Williams. Gente! <risos> eu tava pensando, ai, gente, era Kevin Arnold, né? Remasterizado. Achei que era outro.
2: Até porque não ia fazer sentido Arnold, né? Mas aí tem a família, né? É, tem o pai, o Bill o pai e a mãe o pai é músico, né a mãe é do lar, recatada do lar uh, tem a irmã que é tipo o prodígio da família e tal, não sei o que e o Kevin que tem vergonha de usar óculos, né tem um bom coração, Kevin. Não, menino, cismê que é
3: a pessoa, tá? É o Dingen.
2: Que ele, ele é o um menino do bem. Só que ele fala que o irmão dele é atlético, né? Foi pro, pro exército. A irmã é inteligente e ele se sente um menino comum. Né? Que tem vergonha de usar o óculos Bicho. e tal. E assim, é... Nesse primeiro episódio, inclusive, mostra até a morte do Martin Luther King, né? Também. Como isso impactou ali. E, e, e mostra que realmente ele, eles moravam no bairro de negros. Eles frequentavam uma turma com. Que tinha acabado de ser misturada, né? Que tinha. Acho que tinha quatro negros, né? Só. Que era o, o Dean. Mais, mais três pessoas numa turma de brancos. E aí ele também queria que jogasse beisebol, né, com time de, de meninos brancos e tal, ele acha que tem que ser igualitário, ele acredita nessa coisa, né, da igualdade, só que o pai é contra, porque acha que não tem, não tem que fiturar e tal, e assim, é um episódio muito curto, né, são 21 minutos, sim, acho que com, com os créditos, sem os créditos, acaba caindo pra 20 minutos, é um episódio muito, muito, muito curto mesmo, mas eu, eu simpatizei muito com a família, eu achei, é, achei a família super carismática, o Dean, ele é muito carismático, e eu fiquei arrasado com um amigo talarico, safado. isso Mas tu não achou o amigo talarico? Furando? Demais. O... Sabendo assim... que ele gostava da menina? <risos> Sabendo que ele gostava da menina, gente? Hum.
3: Merlin Manson jamais faria isso nos incríveis original.
2: Exato, eles botaram até um menino branco esquisito, né, pra ser o Merlin Manson da, da temporada série, né? Mas o que você achou, Léo? Você gostou? Eu achei fofo, achei simpática, assim, gostei do elenco.
3: Eu gostei. Eu vou começar dizendo assim, que. Sobre, né, esses remakes que não são remakes, não são continuações, tipo... Eu acho que não tinha a menor necessidade dessa série de chamar Wonder Years, pra começar. Porque, assim, eu acho ela é uma série muito parecida com outras séries de família, né, tipo, pós modern family que rolaram aí. Tá, que essa não é exatamente comédia. Tipo, Mas, assim, eu não sei se é a marca Anos Incríveis... Primeiro, pega um público novo, né, então, tipo... Quem for assistir provavelmente não vai nem saber quem era Kevin Arnold, que tipo, foi novinho. E eu acho que quem gostava muito de Anos Incríveis vai assistir essa e vai dizer, tá, mas cadê? né, tipo, não tem nada sobre o no de, tipo, é uma outra família, não sei o que, beleza tem uma narração de um adulto, que é uma coisa que muitas séries também já fizeram, então acho que assim eu acho que atrapalha mais do que ajuda sabe, a série se vender como anos incríveis e tentar trazer essa nostalgia, dito isso, achei uma série bem honesta, assim, acho que ela faz esse padrão meio dramédia familiar que, que a ABC principalmente tem colocado, assim, né então, não, não sei se eu, se eu vou acompanhar e tal, muito animado não mas eu achei bem, bem honesta, achei que eles levantaram umas questões interessantes achei estranho o negócio do, do menino, né, do racismo reverso que é o menino que bate no Dean dizendo que ele age como branco né. achei um pouco desnecessário mas quem sou eu
2: <risos> aliás, o Dean apareceu apanhou justamente porque ele age como um branco, eu, gente exato, eu fiquei, jane, gente tá acontecendo, Ai. mas assim, eu achei, achei simpática, você falou essa questão do, da marca, Anos Incríveis é o mesmo, mesmo eu sendo uma criança dos anos, dos anos 80, 90, né? Eu nunca assisti Anos Incríveis original. Eu uhum. co conheço, né? Vi, sei lá, alguma vez passando na TV, mas assim, vi episódios. Tanto que eu sei quem é o Kevin Arnold, né? Sei que ele virou ator sem talento, né? Cresceu como ator sem talento, não fez nenhum papel ainda, depois, depois disso. Mas é... eu nunca vi vi a série, então eu não tenho, tipo, zero conexão emocional com,
3: uhum. com
2: a série. Então, uhum. pra mim, que sou uma pessoa dos anos 80, 90, que poderia ter uma conexão maior com esse conteúdo, não tem, sabe, para mim. Então, pra mim, foi super novo, assim, ver o Coisa. É bom e que até é curtinho,
4: né? Então, sim, 20 a minutos ajuda. é sucesso. É. Exato.
2: Eu acho que vai ser renovada. Eu acho que é o tipo de série que a ABC adora dar milhões de temporadas, né? gente vê The Goldberg, que está na nona temporada já. Nossa. né E ainda mais que esse ano acaba Blackish. Então eu acho que tem muita chance de, de Wonder Years ser renovada para uma nova temporada.
4: Hum. Ainda mais Agora... se continuar salpicando essas coisas de militância no meio, né? Exato.
2: Exato. E o Din é muito fofo, gente. A família é muito fofa. Então você gosta deles. Eles são, eles são likeable. Assim, são muito likeable a família.
3: É, e eu gosto assim, porque eu vi Anos Incríveis depois, né? Tipo, quando eu já era mais velho, assim, eu fui ver, do início. E eu acho que essa série já se beneficia de, tipo, o pai ser legal, porque o pai de Anos Incríveis é muito chato, assim, tipo, ele é aquele pai que se dedica muito ao trabalho, que o filho vai descobrir anos depois que ele amava e tal, e, tipo, o pai do Zin é maravilhoso, já de início, apesar dele deles fazer uma sacanagem também nos negócios. E aí eu acho que a, a irmã é divertida, assim, eles já fizeram um pouco que o outro Anos Incríveis demora algum Tempo pra fazer com os outros personagens, sabe? De mostrar eles uhum. um pouco mais gostáveis, como você falou.
2: Exato. Então, esse é um ponto muito positivo. Agora, se em Anos Incríveis tem personagens likable e a série é muito gostosa de ver, não podemos dizer o mesmo de Orkind Orca... Or of People, né? Nova série da Fox. A Revenge hum. Negra, né?
0: Nossa. Uma decepção, né, menino?
2: Que foi uma decepção, porque os não estavam muito animados com o arcade kind of People e também estamos animados com Queens, que estreia só no final de outubro. É, A gente falou assim, meu Deus, vai ser a Farofa, vai ser Carão, Emily torne, né? Eventos <risos> e... não.
3: É, né, né, né. não. Eu esperava a Farofa, recebeu nem sei o quê, né?
2: Cuscuz, da Juliette. O quê? Tá, o é bom. É, é maravilhoso. Tá mais com um ovinho assim, uma linhocinha. Hum. Aí. Maravilhoso, manteiguinha. Assim. Menino, nunca,
0: nunca comi o cuscuz original, só o cuscuz paulista que eu odeio.
4: Garol, é o né? Garol.
0: Vocês tratem de fazer pra mim quando eu for visitar vocês, que nunca vai acontecer, mas <risos> tá. eu vou. vou fazer o
2: <risos> e aí, menino, qual a sinopse dessa série, né? A gente tem a menina Angela, né? Que se muda pra, pra uma cidade lá... É tipo os Hamptons, né, também. Só que eles falam que não é, é, é o Hamptons. Onde tem a elite negra dos Estados Unidos e tal. Então é várias festas. É muito plotzinho de Revenge, né? Aí a gente vê o... Um flashback, né, que é a Angela, é, ela amava o pai dela. Engraçado que ela nunca viu a cara do pai dela, mas ela amava o pai dela, né? Então a gente finge, guarda na fanbase. Ela amava muito o pai dela, e um o pai dela chega lá e dá dinheiro pra mãe dela, pra mãe dela sumir, pra nunca mais procurar ela, não sei o que, pra entender o duro. Corta pro futuro. Angelão chegando com sua filha e com sua tia, nessa cidade lá do Samson, porque ela vai abrir um salão de beleza. Vai abrir, vai abrir um salão de beleza e tal. E aí ela começa a se infiltrar na High na Society, né? E a princípio, eu confesso que eu achei que ela já sabia que a mãe dela uhum. tinha tido um ciricutico com o Candyman, né? Sim. Um velho lá. Só que não, né? Ela só descobre isso no final do episódio.
0: Uhum. Exato.
2: A maior decepção é essa, né? Que A gente chegou, achou que ela ia chegar lá <risos> lacrando
0: as pessoas e ela pisando na cara do preconceito, mas aí no final ela não sabia de nada. Ela era burra que nem todos os outros que estão ali.
2: Exato! Passou um episódio inteiro botando peruca nos outros. Só isso que ela fez.
0: A Adoro que em cinco minutos ela botou peruca na mulherada toda, aquela. Então,
2: Sim. Botou a peruca no inteiro, viado.
4: Arrumou o desfile todinho.
2: Não, e assim, uns plots sem sentido. Porque, assim, aí ela chega lá na, na, na primeira festa da High Society, né? Aí a filha vai lá tomar um negocinho. Aí aparece a menina e fala assim: Oi, menina, tudo bom? Ela fala, oi, tudo bom? você ser nossa amiga? Aí a outra fala assim, não, vai ser nossa amiga nada, sai daqui. E aí, de repente, não, encontra a gente no caixa, aí a outra garota joga o, o celular dentro da, bolsa, da bolsa dela bolsa depois. Eu também não
4: entendi isso.
2: E aí a menina é sapatão com a, com a carro que vai ser prima dela. E aí a menina se joga do iate. Uhum. E aí resgata a menina. E eu falei, gente, o que que tá acontecendo, viado? Porque ninguém sabe é... de nada. A mulher não sabe que é filha do homem ainda. E aí, de repente, a filha do, 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 do Candyman decide que vai tirar ele da empresa. Porque ele é machista. E não sei o que. Que... E eu, gente, como é que pode? A Angela vão né, a, a, mocinha, a mocinha, amava o pai, papai, corre atrás do pai, ela não sabe o nome do pai, ela não viu a cara do pai, ela já devia ter uns 6, 7 anos ali naquele flashback, viata. não é possível, não é possível, cara, não sabe, sabe? Então para mim, perdeu todo o sentido dela ir pro negócio, ela só então só foi lá para abrir o, o salão, salão de beleza... A honrar a mãe dela. Só isso. Ah, vou abrir
0: Foi. o salão de beleza. Uhum. E pra, e sim, pra arrumar o cabelo das mulheres que humilharam a mãe dela. É uma besta humana, meu mãe. Ai,
2: <risos> ai.
0: Gente.
3: Culpabilização não, a, da
0: vítima. Não, e, a, e a
2: humilhação dela depois do desfile, né? Porque a sua mãe... Era uma traficante de drogas, não era uma, uma comerciante, o cabelo Leila. Leila, era uma traficante de drogas, ela. Você tá falando que meu era uma traficante? Como assim? Na frente dessas pessoas, todas! Caralho, Na velho. Na
0: frente da minha salada, né?
2: E eu tô. Eu tô só assim. Gente, por quê? Porque. é todo meu mundo Deus. muito
0: insuportável desse elenco. Aquele elenco, adolescente, eu é. odiei todos eles. Não tinha um que fala. Não, é
2: horrível. E a, a história é muito horrível. Essa série vai ser cancelada muito rápido muito rápido, a série vai ser cancelada muito rápido, porque ela é muito ruim, uhum. sabe? Quando é se fosse ruim e divertida, ruim e farofa, que a gente estava especulando, esperando que ela fosse, beleza. Mas ela é, só é horrível, com atuações horríveis, com uma história que não faz o menor sentido e você não se preocupa com ninguém, entendeu, viado? É horrível. É muito. Uhum. Uma completa tirando, decepção.
4: Tirando o elenco belíssimo, nada sobra.
2: <risos> Menino,
0: o problema não tem... O que, que adianta ter beleza se não tem conteúdo, né? De, né? Fica esse é, ensinamento. Tá aí, de não deixa pra comprovar, né? <risos> <risos> é, o
2: tema hoje do podcast é Tem beleza, mas não tem conteúdo.
1: <risos>
2: beleza não põe mesa, né? É tema do podcast <risos> hoje. Uh, yeah. Mas vamos então falar de outra série da Fox, então, que essa tem um pouco de beleza também e tem carisma, né? A história não é essa Bratemp toda, mas tem carisma, que é The Big Leap, né? Ou Saltão.
0: Menina, eu acho que beleza você tá achando um pouco demais. Tem muita gente feia naquele enenco. Não, mas eu falei,
2: tem alguma beleza, alguma, não disse que é assim meu Deus, que surra de beleza
0: Não, assim, o bom dessa série é que as pessoas são bem normais dessa série, eu achei isso uma parte boa não é tipo, muita gente muito bonita muito... que. é pessoas normais,
2: né? Não, e os protagonistas é são muito carismáticos eu achei, uhum. boa parte deles é bem carismático, né? Pra quem não sabe do que se trata Big Lip né? Big Lip é a nova série da Fox, produzida e estrelada, né menino? O Scott Foley grande ícone e temos um grande elenco, né, menino? Piper Perabo, temos terrezinha Apolo, né? Como a. Steph, né? De The Foster,
0: <risos> É o Arif, né? Da Steph, né? Se ela não fosse o sapatão e policial.
2: Quê? Exato. <risos> e aí, a sinopse da série é muito simples, né? Ela se pretende mostrar um grupo de dança, dançarinos amadores que vai participar de um reality show, né? O The Big Leap. E a verdade é que, como o próprio Scott Fuller diz no piloto, né? Não é um reality show de dança. Ele não tá interessado na dança. Foda-se. Ele quer saber o que acontece aos bastidores, né? Então, eu achei legal, assim. Né? achei de verdade, que o primeiro episódio ele perde um tempo ali, um bom tempo para apresentar cada um desses personagens, né quem eles eram e quem eles são atualmente, né? E com... Principalmente a, a meninazinha protagonista, né? Que ela. Eu achei ela muito fofa. A, a mãe de família. Eu achei a mãe de família muito fofa. Como é que é o nome dela, gente? A, a Steph? Não! A, a mãe solteira que dançava com o um amigo viado.
0: Ah, é, é, não é Britney? Não. Brittany, uma coisa assim, não é?
2: Ah, deve ser. Você não foi Britney? Britney, Britney. <risos> É...
3: Brittany S. Pierce.
0: É a que vai ela ficar é muito... com, com o jogador lá, né, com...
2: Exato. Coisa, é? Exato. E aí, é engraçado que eles mostram bastante. É, achei meio aquela série da, da Constant Zimmer, né? Unreal,
0: Aham, né? uh -huh. é um re... Unreal mais soft, eu acho. É, exato, porque ele
2: tem essa coisa de mostrar o, o soft por trás do reality, né? Tem essa coisa do, de mostrar o por trás do reality, de mostrar que as coisas são realmente armadas, né? Que as coisas têm que funcionar para que elas deem audiência né, tem que ter aquela narrativa, uhum. então eu achei legal, tanto que o Scott Fuller vê muito potencial na protagonista, né, do fato dela ser mãe solteira, ele já quer procurar o pai do menino, viu que tem uma química com o um jogador de basquete, então já quer fazer acontecer o jogador de basquete e ela, ao mesmo tempo que ele vê que a, que a menina lourinha Pode ser um contraponto desse triângulo, né? Assim como ele vê também... Aí, no caso, é uma ironia da vida, né? Que a Piper Perabo é a executiva da empresa, do... Do, do cara lá e mandou ele embora. E agora eles são amigões, parceiros de dança, né? E ela não sabe que ele perdeu o emprego por causa dela. Então, são conexões entre esses personagens que surgem. E que, pra mim, funcionaram muito bem. Tanto no piloto, quanto no segundo episódio. Então, eu, eu, eu comprei muito, assim. Eu gostei bastante. É, eu acho que a... a Jurada, feat professora de dança Mega Evil, ela tá um tonzinho acima, assim, ela tá um pouco over, assim, ela tá um pouco fora do, da realidade, né? Mas aí botaram o caramba lá do lado também pra poder é, dar uma suavizada nela. Mas ainda assim, eu acho que. que eu fiquei cativado, assim, pelo, pela série, de verdade. É, eu é acho
0: Gabby, que. é o ah,
2: E eu acho, eu acho que o grande problema, né? Pra quem viu os dois episódios já, é que, tipo, já teve as audições, já teve os coisa, e agora já vai ter os live shows, né? Eles já escolheram os papéis lá que cada um vai fazer e tal, não sei o quê. Então eu tô achando que tá andando tudo muito rápido. Eu não sei quantos episódios vai ter, acredito que deve ser 10 ou 13, né? Fox tá nessa toada. Mas eu acho que... Tá, e depois que contar essa história aí do, do, da dança, acontece mais alguma coisa? Como vai ser? Entendeu? Porque não, eu sei que... de
3: dança, né? Sim. Vai ser vários realities, né? Vai ser sobre porque eu sei, que
2: é, eu sei que a série é baseada numa, numa docu-série britânica, né? Que era chamada The Big Alguma Coisa, que era é, uma companhia de dança amadora de bailarinas plus size, Sim. né? É, é adaptada, é, é, inspirada nessa, nessa docu-série britânica.
0: E aí a série só tem uma gorda,
3: né? Exato, isso que eu ia falar. Fizeram um Magro Face.
1: <risos> agro
2: eu agro e eu, 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 eu comprei assim, eu comprei, é, até falei no Twitter que é, apesar de achar os personagens carismáticos e ter gostado da série é, eu senti que faltava Faltou alguma coisa, assim, uhum, sabe? Sim. Pra, pra ser essa série, assim, de falar assim... Cara, eu preciso ver toda semana isso. Faltou alguma coisa pra mim. Eu acho
0: que ela não se decide o que ela é. Pelo que... Tipo, não coloca um dramão, assim... Tipo, um, fazer um business, assim, nessa, nessa série. Não dá pra fazer, mas... Alguma coisa que chame mais... O deixa o gênero dela mais definido. Porque pra mim tem hora que é comédia, tem hora que é drama, tem hora que é uma farofa, então eu não sei o que eles querem, né? Adoro que gênero farofa existe no meu mundinho, mas tudo bem. Exato, Ué, porque
2: tem as, as tem as histórias em separado, né? Tipo, a história da menina protagonista, que engravidou, teve o um filho, no, no... né? Ela tinha conseguido a bolsa de, de estudos, mas por causa da criança ela não vai. Tem a a Stephzinha, né? Que ela é instagramer <risos> da terceira idade. Aí tem o marido que passa sete horas tocando punheta, na, dizendo que trabalhando, tem as filhas que falam demais, né, e ele não quer que ela participe, tem o um homem que quer reconquistar a esposa, então tem vários núcleozinhos assim, mas uhum. eu acho que falta um, um punch, assim, na série. Sim, eu concordo
0: também. Falta alguma coisa que, não sei o que que é, mais ou menos, mas falta um negócio que deixa a gente, eu gosto, mas não é uma série que eu lembrar, assim, eu gosto. Assistir... de. Pode ser que assista a primeira temporada inteira e depois de
2: um mês esqueça tudo que aconteceu. Exato. Eu Não acho é que é realmente assim. isso. Falta um algo assim de, de tipo de. de... De... É, é, era o momento certo, porque eles têm personagens que são muito carismáticos, então poderia ter um punch assim, tipo, você falar, preciso assistir isso até o final, como é o caso da nossa próxima série, que eu senti muito isso de, eu quero ver o próximo episódio, eu preciso saber o que vai acontecer, entendeu? Eu acho que é, que é complicado isso.
3: Ah, finalmente vamos eu... Eu... Eu voltar em missa da mesma noite aqui.
0: <risos> eu, eu acho que faltou alguma coisa meio unreal da primeira temporada, que é a. A temporada boa, essa é meio ruim. Mas, a, tipo, deles mostrar mais os bastidores, do que, que eles fazem, como eles produzem, o negócio, se fosse nessa pegada, né? Uhum. Também podia e como ser. eu disse, foi,
2: muito, todo, foi tudo muito rápido, as etapas passaram muito rápido, a gente não viu acontecer nada, sabe? É, a gente não viu
0: a menina se esforçar pra pegar, ser a é protagonista ou não, é, a véia se a... É... Vai ser a mãe da, do Cisne Negro lá.
2: Uhum. Então, tipo, eles não lutaram, eles só apresentaram uma vez e foi isso. Exato. Mas tem expectativas ainda. Tem expectativa para aquela que engrênia aí. Apesar de. Não quero, né, Jinx, a série, mas eu acho que ela também vai ser cancelada no final temporada, é, da
0: temporada. Me lembra um pouco a Rise, aquela cena do, uh -huh, do, do, do feio. Uhum.
2: Exato.
3: Gente, ah, o tá. bom de TV aberta hoje em dia é que ninguém assiste mais, então
0: pode
2: ser que a série continue <risos> vários anos. É. Ah, pode ser A Rise, né?
3: É, porque ninguém mais espera audiência de TV aberta é. A Rise
0: não, gente, Rise, eu falei errado
2: Não, mas tô falando de A Rise porque tá em terceira temporada já
3: Sim,
0: no
2: canal da Então, menino, vamos falar agora na série que essa sim eu gostei bastante, né? Inclusive assisti o segundo episódio antes de, de gravarmos hum. aqui, né? Eita. Que é José Ordinário, né? Ordinary Joe
3: Ordinário né?
2: Essa série que tem alguns dos maiores pé-frios da TV americana <risos> nossa né? Ela, tem, ela tem esse pequeno problema. Isso é uma coisa que conta contra ela, né? O fato de ter aí alguns né, dos maiores pé frios, começando Mas, com o James Walker, né?
3: James Walker quebrou a maldição com o Zul.
2: Que teve duas temporadas, né?
3: Teve umas três, menina.
2: Mas Zul não conta, porque Zul era a série da Somersismo.
3: Ah, mas... Não, não <risos> é <essa. Eu risos> pensa que o primeiro trabalho dele foi ah, dois é. episódios, foi Lone Star.
2: Lone Star, né, viado? Lone Star da boa, eu gostava. De... É, temos a outra pé-fria, né? Nathalie Martinez também, que é outra chave de cadeia. bicha também não dá certo <risos> em nada. Dá certo em nada. E aí eles trouxeram, né? O grande ícone aí também. Pra... Ah, essa sim, pra salvar a série, <risos> né? Aquela série. Que ela participou tá na terceira temporada, que é Betinha Leon, né? Direto de You, né? Ou você, 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 você quer. Também e conhecida
3: é uma... como a namorada do pai da Julia. Né? <risos> E ela Vamos. também é coisa,
0: né? Ana de Frozen, né? Ana de Frozen. Que? Ana de Frozen, Osporna Time. Exata.
3: Viada mesmo. Ai, poção. <risos> é Tô chocado.
0: E ela tava, acho que na terceira ou quarta temporada. E demorou mais três pra, pra acabar com Osporna Time. Então, essa aí tem até <risos> bom pra...
3: Ela sai é. da série pra poder a série continuar, né, menina?
0: Isso. Ela desiste. <risos> ela é a coisa, ela é a. A Connie tão nova.
3: Entendi.
2: Ah, mas do que se trata o Ordinary Joe, né, menina? A gente tem esse personagem, o Joe. A gente conhece ele ali na formatura da faculdade, né? Eu fiquei confuso se era a formatura da faculdade ou faculdade formatura do colégio, mas acho que era formatura do colégio. Era a faculdade,
3: que eles não iam ser tão cara de pau de fingir é. que ele. Ele Viado. já não parecia tão novo quanto queriam dar para entender ali.
2: <risos> mas eu acho que era a, a, a coisa do colégio.
0: Eu também acho.
3: Não, sabe eles porque... falam faculdade várias vezes.
2: Mas como faz... é que ele ia três situações diferentes? Exato, não faz sentido, sabe por quê? Porque a Elizabeth hum. Layel não, no segundo episódio, ela fala numa da realidade que ela não terminou a faculdade,
0: entendeu? Hum. Isso, Então. Que ela, ali, ela, é, ela tipo... vai voltar pro, pro. Que ela podia voltar pra terminar. Faculdade, é, a
2: faculdade fazer faculdade de direito, faltava um ano ainda. Eu, eu acho
3: que eles falam que é faculdade alguma mim, Eu acho que é high school. Eu
2: acho que é high school também. Eu acho que é high school.
0: Mas também, como é dois minutos, né? Então eles nem se
2: preocuparam de se contratar <risos> o Exato, usar os atores Vida mesmo, que precisava... segue. É, não precisava botar gente mais jovem, não ia usar aquela cena nunca mais, ah, né? Sim. E aí, a gente tem o Joe, né? Que ele tá ali se formando no high school ou na faculdade. Ó, oh,
3: né? tá aqui, ó. A série centra em Joe, depois de uma life-changing decision em sua formatura da Syracuse University.
2: Entendi. Oh, yeah. Ah, entendi. Mas eu acho que aqui na, na faculdade americana tem aquelas palhaçadas de tu faz dois anos geralzão e depois tu faz o major, não tem? Pode
3: ser isso, pode ser. Ah, então tá. pode ser isso.
2: Porque ele tava pra escolher o major dele em música ainda... É porque é
3: nenhuma é, das é. profissões que ele fez precisa, precisa estudar, só uma. É.
2: <risos> e aí, o Joe, ele tá ali, né? Ele esbarra com a Amy, né? Ele fala um pouco que ele ama música e tal, não sei o que. Apresentam também a melhor amiga dele, né? A Jenny. <risos> Ele fala
3: assim, Music is my passion,
2: <risos> Exato. E aí, a gente, a, a gente conhece a Jenny, que é a melhor amiga dele, que tá sendo oradora da, da turma, e que ela quer falar com ele depois da formatura na casa de praia. Uhum. E ao mesmo tempo que o tio dele, a família dele, tá chamando ele pra ir jantar logo depois da formatura. E aí a série é um grande what if, né? Até, inclusive, perguntaram pro, pro James Walk, né? Eu não li a entrevista, mas perguntaram pro James Walk se existe uma timeline que é real, né? Porque eles deixam até isso muito é, gráfico, né? Porque o, o Joe, ele tá, depois dele falar, com o homem do boneca russa, né, que ele fala assim, ah, eu encontrei, esbarrei com a M, né, porque o primeiro, o Charles Barnett tá botando a maior pilha pra ele falar com a Jenny, aí ele fala assim, não, mas eu encontrei com a M. ele, então você tem que sair com a M, é isso aí mesmo, tem que sair com a M, uhum. porque ela é super legal, super maneira, super descolada, aí ele, ah, mas a minha família tá me chamando pra jantar, e aí a, a série faz graficamente, né? ela coloca graficamente ele parado no meio com três caminhos, né? Aí tem uhum. a Jenny no um, a M no outro e a família do outro. E aí a gente vai ver esse, o que aconteceria se ele tivesse escolhido algum daqueles caminhos, né? O que aconteceria então, se. O que aconteceria, né? Se. <risos>
0: O Tron que a... vencesse. A gente
2: Carter fosse a Capitã Britânica.
0: <risos> mas o que, que o cara falou? Se existe a Milani verdadeira ou não?
2: Eu não li a matéria. Ai, mas, gente, eu não é que quero jogar minha surpresa.
5: Ai, eu não quero ai.
3: Nem ele deve saber isso, gente.
2: <risos> e aí, é, a série vai, começa a partir daí a trabalhar em três timelines alguns anos no futuro, né? E eles trabalham com essa estética é, da iluminação, né? No, ah, ele tem uma iluminação verde.
3: Ah, achei belíssimo esses filtros. Que é a
2: vida. Eu também gostei uhum. bastante disso. Que é onde ele se casou com a Jenny, né? Ele foi encontrar com a Jenny depois do, do Coisa. É, de saber o que ela queria falar com ele. E o que ela queria falar com ele é que ela tava grávida, né? Então, ele casou com ela. Eles têm um filho, o Christopher. E ele se tornou enfermeiro, né? Ele trabalha no Night Shift e tal. Na segunda realidade, ele foi sair com a Amy. Ele se tornou um cantor de muito sucesso. Tornou o Shawn Mendes, né? Oh, muito God. sucesso, muitos hits. Ele é casado com a Amy agora, eles estão tentando no processo de engravidar, só que a Amy tem abortos espontâneos e tal. E na terceira realidade ele foi jantar com a família e aí ele não ficou com a Amy nem com a Jane, com a Jenny. E ele se tornou policial, que era o sonho do tio dele, porque o pai dele também era policial. E aí é, é, a série vai mostrar essas três versões da realidade, sempre com pontos em comum, né? Porque, na verdade, o grande ponto em comum é o filho, né? O filho é o ponto em comum em todas as realidades, né? Na realidade dele, enfermeiro, ele tá com a Jenny, o casamento tá se desfazendo, porque ele não tem tempo, né, porque ele quer trabalhar, porque ganha mais, a noite... O não
3: nasceu para ser marido, né, porque tudo ele tá é. fudendo nos casamentos.
2: E aí, na, na versão, né, dele, Rockstar, é... O casamento dele com a Amy, aparentemente, é muito legal, só que ele quer... Ele é tem a síndrome do Owen, né, ele quer ser pai, quer ser pai de qualquer <risos> jeito.
3: Meu sonho ser pai, mulher, não sei que...
2: E Não. a Amy recebe a oportunidade de ser candidata ao Congresso, né? Porque ela tava trabalhando numa campanha, que inclusive ela também trabalha na realidade azul, né, na campanha, ela também trabalha na realidade azul, é... só que aqui na realidade vermelha, o cara tá com Alzheimer, então ela é convidada para substituir ele, só que ele fica super contra e tal, e aí, no primeiro episódio, o tema é a reunião né, da, dos colegas da turma, né, e acaba que na versão, na realidade vermelha, ele descobre que a Jenny teve um filho, mas que ela deu a criança para adoção, né, e na realidade azul, a Jenny teve o filho, mas não contou pra ele que teve o filho.
3: Uhum. E, é, cara, ele, ele conhece o filho, mas não sabe, né? Cadê não ele?
2: sabe, só que acha o menino muito esperto, né? Porque ele é uhum. apaixonado por astronomia, né? Essas coisas. E, cara, eu gostei muito dessa porra, dessa série. Eu gostei muito. Eu gostei muito. É, eu tô super envolvido, assim, né? Vi o episódio 2, que é centrado no... Contando um pouco do, do pai dele, né? É, do que aconteceu com o pai dele e tal. E essa busca aí do, do Joe da realidade vermelha pelo filho, e cara eu tô vendido, assim se uma série precisava me, ver, me comprar no piloto, Joizinho Ordinário me comprou, muito, muito, muito
3: eu li aqui a revelação de qual é a realidade de verdadeira, vocês querem saber é...
2: não, não, não <risos> não, 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 mas é... tem mesmo? eu vou
3: tirar Sim, meu ele fone ele... Me não, não fica, fica quieto garoto, ele fala assim, ó não tem mundo, mundo real, todos os mundos são reais então... ah, <risos> Que fofo,
2: né? Ah, mas a temos que aqui... falar
0: dessa criança icônica Ele é muito cristal Maravilhoso é Lindo, inteligente, Pô, fofo, simpático
2: Ele tem <risos> nomes diferentes nas realidades né? Na realidade verde ele é Christopher Na realidade azul ele tem outro nome, né? acho que é Lucas
0: Lucas, eu acho
3: eu adoro que ele fica falando assim, né, que os dois fazem uma guarda compartilhada lá, que vão todos morar no mesmo apartamento, mas ficar saindo quando o outro chega.
2: É, reflete de dia no apartamento. Cara. Exato,
3: aí ele fala assim, você e é a mamãe já pararam com essa palhaçada aí?
0: É. Ai, é. gente.
2: Ele é muito icônico.
0: Ah, gente, o segundo episódio ele tá tão bonitinho. Não sei se vocês viram já, mas ai. Nossa, ai, é maravilhoso.
2: A cena, do, a cena do Memorial. Caralho. Antes é. da cena do Memorial ele fala: se vocês medo, pode pegar na minha mão. Ah!
3: <risos> eu, eu gostei bastante da série, mas eu falei pro Saça, assim, eu não tenho ideia de como eles vão levar ela por uma temporada. Porque, assim, é, pelo que eu entendi, a série não vai. não vai ser tipo a Wake, né? Que tinha as duas realidades que ele transitava entre elas, ou que uhum. não, não acho que vai ter encontros, né? Entre essas três vidas dele eu tendo que fazer um sci-fi. Então, imagino que vai ser meio que um drama mesmo, com essas três coisas. A edição ali vai fazer né, as coisas conversarem de certa forma, mas eu não não imagino como é que isso vai ser mantido muito tempo, até porque, assim, é, as três decisões que ele tem a tomar no começo, é, tipo, eu entendo por que que elas, por exemplo, no caso do filho, por que que elas criariam né, versões tão diferentes da vida dele. A realidade dele policial, porque foi jantar com a família a família gostava, eu já acho meio assim, né? Tipo, não acho que a vida dele teria sido tão drasticamente diferente que ele não conheceria nenhuma das duas. Uhum. Né, e só reencontraria uhum. nos depois. Mas aí eu fico pensando, aí, no, tipo, a série vai querer explorar outras decisões dessas três timelines que vão gerar outras? Tipo, não tem como, né?
1: Pois é. Ou é, é só
3: né? esse, esse momento, essas três ramificações, né? E a partir do momento que você explora, assim, cada decisão que você toma tem, tem, tem ramificações, vai ter outras, né? Então, assim, não sei se a série tá disposta a ir tão fundo, realmente, e dessas três, e, tipo, fazer como se três séries, né?
0: Então, eu é, é... com, com o Edu, eu acho que, tipo, eles estão criando isso pra, no final, tipo... Ele terminar do mesmo jeito nas três realidades. Tipo, o hum. avô vai ser com a Jenny, ou vai ser com a outra, e com o filho junto. Vai acho que ele um só dia, vai né? falar, tipo, que ele pode ir seguir qualquer caminho, que o destino dele era só um. Eu Entendi. pensei que pode ser assim. E não vejo é. mais de uma temporada de uma série dessa,
2: porque não tem pra quê. É, não,
3: eu acho que tem que ser, é inclusive, certo. uma temporada curta, não dá pra ser 20.
2: Exato. E, e o que faltava de gente bonita na, faltava de gente bonita nas outras séries, tem nessa série, gente.
3: Ah,
0: Os bem, três bem,
2: protagonistas bem, são é. bonitos.
3: Belíssimo. Mas
0: Joey e Jenny maior e melhor que
2: a outra não tem nada a ver com ela. Nossa, eu amo a Jenny, gente. Não, eu e amo. os três
3: Joes são bonitos, né?
2: <risos> ah, O Joe Roqueiro, não, né? Aquela barba eu
3: achei de... ele maravilhoso. É, é,
2: é o é melhor ótimo. e melhor. Não é? a, barba, a barba de canetinha? Essa ah, é barba de canetinha? Filha. Só você dá pra problema minha...
3: com barba. Pra <risos> mim,
2: o melhor é o Joe Policial. Jenny, vamos
0: ah, conversar o que, que tá, tá acontecendo com você e <risos> com a barba.
3: <risos>
2: É. Ai, ai. Eita que essa cena aqui é spoiler Epa,
4: ó que não viu, <risos> Quem não viu o 2 ainda
2: Mas aquela dessa cena não tem no 2 não Só é spoiler porque da situações vida. Because Reason <risos> Mas eu adorei gente, de verdade Gostei muito é, essa, essa eu vou acompanhar até o final né?
1: Eu
4: eu queria ter gostado um pouquinho mais dela, eu não sei, eu acho que foi assistiu dois, que... né? Não, assim, eu vou assistir porque eu gosto do elenco, sabe? Então, assim, o elenco eu gostei, então é... me, me fez ver, os... vai me fazer ver o segundo episódio porque eu acho que o primeiro eu gosto mas eu acho que tá naquela história de que o Léo falou de, tipo eu assim, eu vou acompanhar três séries em uma, basicamente, né? Que são uhum. três histórias diferentes que não vão se cruzar eu não tenho nada, assim, que necessariamente vai ligar uma com a outra Outra, aí eu não sei, eu não sei se eu tava esperando que tivesse uma ligação maior entre as três assim, e aí, é, como são três situações separadas, não me empolgou tanto essa questão de acompanhar três séries diferentes em uma, sabe? Mas eu vou ver o segundo, sim. Eu, eu, é, os personagens são bons apesar disso. Eu
2: tudo. falei com os anões que é, de, é Dizzy Joe, essa da série. <risos> Sim, Exigindo, Exigindo. Né?
3: É, Você falou que o segundo é focado no pai dele, eu já fiquei desanimado.
2: Não, não focado no pai dele. O a, a mote principal, porque. Né, vou dar um spoilerzinho leve. Porque o pai dele morreu no atentado das, das, to das Torres Gêmeas. Ele morreu no atentado uhum. das Torres Gêmeas. E aí, ele, é um ele é um pouco traumado, uhum. E vai ter uma homenagem no memorial dos 20 anos da torre, entendeu? E aí isso uhum. mexe com o Joe em todas as realidades por um motivo. Uhum. Meu, é legal que legal. eles
0: colocam assim a mesma, Tipo, é tipo o mesmo evento nas três realidades e como é diferente, né? Uhum. Uhum. É tipo o que tem a cena do passado e do, do presente do futuro. Sim. Eles fazem, eles fazem a
3: edição bem This is Us em né? Em timelines diferentes, o que desizoz faz com o tempo, eles fazem com esse com as dimensões, quê?
2: Exato. É, é verdade, é verdade. Aprende O eu... Que? <risos>
3: Mas assim, posso confessar que diferente do Edu, que fica assim, ah, na vermelha é isso, não sei o quê. Quando troca, eu fico assim, peraí, né, se ele é enfermeiro, e aí se é, e, tipo, eu fico tentando me localizar, assim, a cada troca. Eu, eu, acho, que a, eu
1: acho que a,
4: a mais fácil é a, que, a de enfermeiro, porque ele usa óculos, aí você sim, fica na cara, exato. Que qual é. Aí as porque outras tipo, crianças, mesmo
3: na do músico, que ele tá com a barba, eu fico assim, tá, mas do, do músico ele tá com a mulher, que era a outra, uhum. e aí ele, sabe, eu fico sempre tentando me achar.
0: É, eu não consigo também me, me localizar só
2: pelo filtro, não.
0: Preciso de alguma coisa é. mais
2: ali. <risos> pra mim já tá sussa já, já localizo os Joezinhos todos é. direitinho O maior
0: fã de Joe Ordinário no
2: Brasil. Não é. Menino, vale dizer que a série é criada pelo, um dos criadores da série é o Matt Reeves, né, o diretor do filme do Batman. Né? E ele é, ele também fez a, a trilogia lá dos, dos Planeta dos Macacos, né, que o geral gostou. Ele Vai botar é o...
3: Robert Pattinson pra participar.
2: Adoro! <risos> e ele também é produtor executivo de Felicity, né, Leó? É ah, bom. é? Aham,
3: que bom. De Felicity,
2: de Felicity, Grande
3: serei de viagem no tempo também, né?
2: <risos> ai, ai, menino. Mas vamos então agora para a última pauta desse podcast maravilhoso, que é o momento que Leonardo Oliveira estava esperando muito. <risos> claro. Eu vou passar a voz, pra, a voz para ele, não, porque não tem como passar a minha Eita, voz para ele. Mas vou passar <risos> a palavra para ele, porque vamos falar da dualogia. Richtofen, né? A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Longas aí que chegaram ao Prime Video, né? Enlouqueceram as pessoas, né? Produzido aí pela dona Prime Video. Não é pra, pra vídeo não, menino. É protagonizado por Carlinha Dias, né? Que está no Egito. Talvez agora não esteja mais. E Léozinho Bittencourt.
3: Ai, que homem. Tô apaixonado por esse menino.
2: É, apaixonado Sim. por um bandido.
0: Quase ah, a Britney,
3: né? Mama
0: é crime, não.
3: <risos> ah, e aí,
2: Léo, É com você, faço o show. Make
3: Os meninos não viram, isso?
2: Porque eu. Eu achei vi... os
0: dois. Eu assisti. Ah, Pera
3: bom. Aí.
2: Porque ah. eu, só, eu só fui dar o play porque você foi me contando enquanto você
3: assistia. Então, <risos> é, assim, que... o que, que acontece com esses filmes? Eu lembro que quando eles estavam pra sair no cinema, que foi, tipo, um pouco antes do Covid, estava rolando esses trailers maravilhosos, né? E aí eu lembro que eles diziam assim, ah, você pode ver em qualquer ordem. Só que não é bem assim. Porque eu uhum. comecei pelo, pelo filme que é do ponto de vista do Daniel, né? É a menina que matou os pais. E faria, teria feito muito mais sentido eu começar pelo outro da Carlinha. Então, assim, já, já prejudica um pouco a, a minha leitura do filme, né? Mas o, o que, que me pegou o principal desse filme, assim, é que eu acho que tem uma questão legal do que, que eles poderiam fazer para retratar a história ou não que acabou que eles encontraram essa brecha que os filmes são baseados nos depoimentos, né? Então, assim, como é um caso público, os depoimentos estão lá disponíveis, eles puderam, tipo, recriar essa história, eles falam assim, ah, gente, é a história real, mas não é, né? Tipo, eles meio que tiram um deles da reta, assim, com isso. Então eles fizeram essa escolha de, de fazer um filme pra cada ponto de vista, né, do Daniel Cravins e da Suzanne, e pra mim não funcionou exatamente muito bem. Porque, por exemplo, no filme do Daniel, foi o que eu vi primeiro, eles agem muito como se fosse assim. A família da Suzane era uma filha da puta desde o início, todo mundo, né? A mãe Marisa, que come a amiga. O pai que gasta dinheiro com puta. Só, só o pobre do irmão era modelista que é do bem. E, assim, todas as cenas que o Daniel encontra a Suzane, a Carlinha tá fazendo cara de psicopata sedenta. E isso, pra mim assim, não, eu, eu entendo o que, que eles querem fazer pra diferenciar os dois filmes, mas eu fiquei muito incomodado porque, tipo assim, não era essa a percepção que o Daniel Cravinhos tinha dela na história que ele está contando uhum. no filme. Então, tipo por que, que ela tinha que estar tá sempre com um cara de psicopata se não era assim que ele enxergava ela? Tipo, porque aquilo é o ponto de vista dele então me parece que é só assim, ah, vamos fazer num dos filmes um ser mal e o outro ser bom e no outro inverter totalmente e isso pra mim não funciona nesse filme dele porque, tipo, toda hora a Carla Dias com cara de maluca, dando tal na cara dele nas cenas de sexo, né? Quando tá tocando o CPM-28. maconha. Exato. Que, que, que realmente, assim, pelo que eu li, o depoimento deles ali no filme é, é exatamente que eles estão naqueles diálogos incríveis, é o que eles falaram na vida real, né? Então, assim, não tem o que falar disso. Mas o jeito que eles retratam a cena, pra mim, foi muito estranho nesse, nesse filme do Daniel. Que eu acho que ele acaba sendo bem, né? Meu xará, bitenku. E Carlinha, coitada, ela foi, assim, dirigida de uma forma que eu fiquei morrendo de dor dela, porque realmente é, é, é bizarro, assim, que faz com ela nesse filme.
0: É, então, isso que eu também não entendi, porque ele fala que o pai era o filho da puta, não sei o que, mas ele quer... É, é muito confuso esse filme, principalmente o dele, pra mim, ele não parece... não sei, não, só tava na cabeça do diretor, mas parece que quando ele gravou o filme, eles não iam fazer dois, ia ser um só. Uhum. Aí, do nada, ele decidiu, vou fazer dois, porque filme, gravar umas
3: cenas ele... diferentes aqui.
0: É, então, porque é. esse filme da visão dele, do Daniel, ele não segue uma linha narrativa pra mim, ele é todo meio picu... Cotado, e aí, tudo tipo, do nada eles estão namorando, sendo que nem começou. Já no filme dela tem eles começando a namorar, e toda a evolução de, de todo o relacionamento deles. Mas eu falei, eu falei mas isso tá... com o Leozio,
2: Zanão. Eu falei isso com o Leozio. Eles estão lá no campeonato de aeromodelismo, e aí, de repente, ele dá um beijo na boca dela, e é isso aí, tamo namorando. Sucesso. Uhum.
4: É, mas talvez eles tenham feito isso... Por, na questão de justamente não repetir cenas do outro, né? É,
3: pode ser. Mas é porque, por que, exemplo... Na
4: intenção de que existiria uma ordem, vamos dizer
0: assim, de assistir esse
3: filme. Sim. Né? É, eles podiam ter, ter definido essa ordem, porque quando eu entrei eu no Prime Video, ele me sugeriu o do Daniel primeiro. Então eu fui no que tava lá. Né? Ah, eu só tá. fui porque
0: eu vi no, no Twitter o povo falando ver primeiro da, 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 o, a visão dele. Exato.
3: De
4: eu, também, eu também fui por conta disso. E eu, eu
0: acho que, é. tipo, se eles... Mesmo que você não... É, você Entendi que vocês falam que eles não queriam repetir Cena, ou eles colocassem a cena de um outro ponto de vista, né? Acontecendo uhum. a mesma cena, como era em The Affair, tipo assim, era a mesma cena, não que The A fosse boa, a primeira temporada é boa.
1: <risos>
0: Mas assim, era a mesma cena, era pontos de vista diferentes. E as, até roupa mudava, mas era a mesma cena. Eu Sim. acho que isso que faltou nesse filme, né? Que não, é, e não tipo, no
3: assim. filme dele, ele fica falando assim. E talvez o seja maior pra eu ter visto dele primeiro, que é mais incompleto. Ele fica tipo assim: ah, eu conheci, aí a família era mó de boa, aí eu conheço. Ai, ah, Suzane, seu pai não parece tão mal, não sei o que, ah, ele se finge bem. E aí, de repente, ele fala assim: ah, e os pais da Suzane não queriam mais que a gente se visse. Aí eu fiquei assim: ué, mas. Uhum. Porque eu podia mostrar é, pelo menos é. uma cena dela falando isso pra ele, entendeu? Tipo, ah, meu pai, uhum. mostra, mo saco, cara e tipo, não, no filme é só ele mudando a versão do depoimento dele O tempo inteiro, então sim, ele fica tipo Sim,
4: sim
3: Ah, mas ela mas é... Não,
4: desculpa, pode
1: falar
3: Não, é, é tipo isso, ele fica tipo Ah, ela foi viajar e eu fui muito triste Eu falei pra você, essa barra, né Essa viagem foi muito dura pra mim, cara Um mês que eu fiquei sem ver a Suzane, não sei o que Aí, quando você vê o filme dela, você entende cada pedacinho do dele. Só que, assim, não precisava o dele ficar tão incompleto, só pra não repetir a cena, uhum. podia ter. Uhum. Tipo, ela dizendo, ó, oh, meus pais gostavam de você, mas agora eles estão meio assim, porque você não tem dinheiro, não sei. Tipo, falta isso, eu acho, na versão dele.
0: É, porque o filme deveria ser bom ele mesmo se completar, e você assistir o outro, você encaixar as coisas, mas isso. não precisasse, entendeu? Pois é, aí mas, mas falar, aí... Aí você ia caralho, ia ser foda mas, o filme.
4: Mas eu acho que ficou, assim claro, assistindo os dois filmes, de que, assim, eles botaram na cabeça de que iriam fazer dois filmes e é, eles não precisam necessariamente... Eles podem ser picotados porque, na teoria, um vai complementar igualzinho o outro. Uhum, só que não conseguiram, claramente, fazer isso, né? Pois é. E, uhum. e, assim, eu acho que um ponto que pegou pra mim dos dois filmes é, a, é que, assim, fi, ficou pra mim muita impressão de que... É, no final das contas, é assim, gente, botar aspas aqui. Mas que os pais mereceram morrer, sabe? Uhum. Ficou muita culpabilização dos pais. Eu, não, eu fiquei muito assim com, com isso dos dois filmes. Que assim, os pais são tratados como escroto nos dois filmes, uhum. sabe?
0: E assim, fica ah, parecendo. Apesar da
3: Suzane ficar falando no tribunal. Minha família era puro amor, não sei ver uma cena mó bizarra. Da sua mãe? <risos> eu, era
0: eu era a melhor amiga da minha
4: mãe, né? <risos> <risos> exa <risos> exatamente. Exatamente. Mas eu fiquei muito assim. E aí, tipo... E mesmo assim... Eu sei lá, eu acho que, é como vocês falaram, o filme é tão picotado, é tão estranho o jeito que ele é feito, que é, chega na cena dos assassinatos. É bizarro. É bizarro, assim, de, de tipo, eu não, não ter nenhum sentimento ali assistindo aquela cena, de tipo, ter pena, sabe, do, dos pais estarem ali naquela situação. Uhum.
3: É, não, eu acho que começa errado, porque, assim, eu, eu imagino que eles quiseram fugir de, de mostrar o detalhamento do crime, não sei o que, que é uma parte. Muito, aspas, tá Interessante da história da Suzane Porque, assim, tem várias coisas do, do plano dela Que era, tipo, ela desligou a câmera De segurança da casa dela ela levou o irmão pra Lan House, com aquela história do, do aniversário de namoro, ela ia levar ele passar a madrugada inteira, depois buscava. Só que do jeito que eles botam no filme, parece que o irmão era cúmplice dela, porque tá ela com o irmão Sim. na porta, assim, e o irmão tipo olhando meio assim, com cara de paisagem. Porque assim, a história real é que eles levaram o menino pra Lan House, né, fizeram o negócio todo, depois eles buscam ele, e quando ele chega, a Suzane fala, a porta tá aberta, não sei o que, chama a polícia, né, que foi amadora pra caralho, porque até falam que que, tipo, no, no, quando eles chegam a polícia, eles começam a fazer umas perguntas meio bizarras, tipo, o Daniel começa a perguntar se acharam o, o dinheiro que tava nos cofres, começa a falar o valor certinho, e a Suzane tipo, um policial fala pra Suzane Deus, assim que burro é, eles são muito burros. E, tipo, tem, uma, tem um negócio que um dos policiais falou, tipo, pra tranquilizar ela, né, tipo sem querer averiguar a situação toda ainda, ele fala pra ela assim, seus pais estão bem. E aí diz que ela falou, como assim? Tipo, <risos> querendo dizer que ela já sabia, sabe? Então E, e tipo, eu acho que o jeito como eles mostram no filme, tipo, primeiro essa cena do, do começo, pra mim, ficou bem solta, porque é só os policiais chegando e eles lá com cara de cu. Uhum. E o envolvimento do Christian no crime é ridículo assim, porque eles têm depoimentos também do Christian Real, não, não quiseram usar, provavelmente, pra não fazer três, né? Mas, tipo, no, no filme do Daniel é só a, a Suzane dizendo assim... Ah, eu acho que ia ser é mais fácil fazer o que eu quero se seu irmão tivesse envolvido. E aí Daniel fala pro irmão assim, Christian, pelo amor de Deus, não te pedir nada, cara. Aí ele fala, ai, que saco, tudo eu nessa casa e vai faz. <risos> e no filme é. da Suzane, ele meio que entra ali e fala: ah, vamos, vamos fazer, né? Tipo. Então é. eu fiquei, gente, esse personagem que foi super importante. Porque se eles queriam mostrar, tipo, a Suzane ter sido influenciada por uma dupla a matar os pais, eles tinham que ter dado mais importância pro Christian. E se eles queriam mostrar a Suzane como Mega, Manipuladora que afundou uma família Não sei o que, eles também teriam que, sabe Então eu acho que eles pecaram muito aí nesse personagem
4: Jovem, mas assim Eu já acho bizarro é, Porque se assim, na teoria nós estamos Vendo as visões baseadas nos depoimentos Que foram Isso. feitos, né, na vida real Uhum então, assim, eu já acho muito bizarro o menino chegar e dizer que aconteceu daquele jeito, de que, tipo, é, a, a Suzane chegou pra ele, disse que não aguentava mais, e ele lá chegar, ai, ah, gente, ela me influenciou, e aí eu fui lá e matei os par dela. Uhum. Você eu imagina... No... Eu não mais Sim, eu... exato. Eu fiquei imaginando, tipo, ele contando essa história no tribunal, e, e assim, a cara do juiz Sim. olhando pra ele, né, tipo...
3: É, aí, aí eu não sei até que ponto o depoimento está, né, muito simplificado uhum. no filme. Porque, assim, o básico do depoimento da Suzane dele é, tipo, a Suzane quis dizer assim, ah, eu era uma menina que me dava bem com a família, e aí eu entrei numa coisa de insegurança muito grande de perder eles, não sei o que, eu acabei aceitando a ideia e ele me colocou contra o meu pai, ele, ah, né? Só que o filme não é bem sucedido nisso porque... Uhum. Tipo, ele, apesar do Daniel Ser um pouco mais escrotinho na versão Dela, não mostra ele realmente manipulando Ela, ele só fica assim, ai ah, isso você vai Me perder, não sei o quê. mas é a mesma coisa O irmão dele não faz nada, ele só fica Ali de ouvinte, e uma hora pergunta Do dinheiro dela, e aí o, A versão do dela, que era pra ser uma coisa muito Forte do abuso do pai, não sei o que Que eles botam lá, era pra ser tipo assim Olha, esse menino nunca pensou Em matar ninguém, mas ele ficou tão Puto com a situação da namorada De tudo que ela passou, que ele realmente ele entrou na pilha dela, dela ficar dizendo que fantasiava viver ver os pais mortos. Só que eu acho que eles passam tanto tempo no romance e numa, numa trama meio malhação assim, que eles não, não chegam a me convencer que em nenhum momento... É, por mais que a gente saiba que essa é a história do, do viés de um deles, mas assim, eles não me convencem daquilo que eles estão passando, que um deles foi convencido pelo outro, sabe? Sim,
4: exatamente. Uhum. É verdade. E, e é, aí a gente
3: cara, tem. Momentos
2: hum. icônicos nesse filme,
3: né? Não, momentos. Gente, o filme de Daniel, pra mim, eu falei pro Sassi, assim, Eu acho da Suzane melhor, primeiro, porque eu acho que a Carla Dias tá se humilhando menos, a bichinha, né? Porque realmente, no outro, ela, ela tá num exagero de atuação, que eu fiquei, meu Deus. Mas o, o filme do Daniel tem momentos como o pai dando chinelo na cara da Suzane, que acerta nele, né? E aí, uma fala, uma fala que escandalizou o Brasil, que é a Daniel no, no tribunal, dizendo, eu não sei se isso que aconteceu mesmo, mas ela me disse sim que a Marisa era bissexual, e o povo... <risos> tipo, não faz zero diferença, né, pro, pro resultado dessa história. A gente tem eu... olhares lânguidos de Andréas, né, pro... O Danielzinho tá da hora Ele
2: queria muito pegar o oh, irmão
3: bicho, bicho.
2: <risos> O cunhado né? uhum.
3: pegar
0: os... Deixa eu fazer uma pergunta do filme Que eu não entendi no... Na versão do Daniel ela... Eles é... viajam os quatro pra Paris A família dela toda, né? Uhum. Mas na versão da Suzane Não é só o pai e a mãe que a viaja? Não. A é a outra viagem ela? é
2: outra viagem. É pra ah, a mesma.
0: Então,
2: achei que fosse a mesma, por isso que eu, eu
0: entendi. Achei que era a mesma não, também.
2: Não, na primeira na primeira viagem pra França no filme dela, ele no filme dela, ele fica ameaçando ela, e quando ela volta, ela traz celular, traz o caralho, um monte de coisa. Né? Hum. Na versão dele, ele, ela traz a, a coisa, mas a gente tava com muita saudade, okay, hum. e aí depois tem a viagem pra Finlândia, que é onde ela vai ficar, poder ficar em casa, porque ela tem que estudar. A, a única cena que é igual nos dois filmes é no parque de diversões, quando eles Estão atirando na Meu, negócio, então, isso que eu achei que,
0: que eu fiquei que falou assim: podia ter sido o filme inteiro assim, que é tipo, uhum. Japão, que ela manda ele se esconder, e conversa com a mãe, e a do filme dele é ele escondido ouvindo o que ela tava falando. Se tivesse mais disso, o filme ia ser maravilhoso. Sim. Eu nunca ia criticar.
4: Mas não teve. Mas, é, pois é, mas aí se tivesse também... Assim, né, voltando àquela história. Considerando que a gente tá vendo pontos de vista diferentes do tribunal, não faria muito sentido ser a mesma cena uhum. dos dois pontos de vista. Sabe? Eu Porque acho que assim... Porque um, então vai puxar a sardinha pro seu lado, né?
3: Eu acho que a escolha feita do, dos pontos de vista, para mim, não necessariamente agrega essa história. Eu acho que poderia ser um filme dos dois e o Christian Depondo... Né, meio recontando a história E eu acho que o excesso de romance do Dos dois filmes atrapalha muito assim Porque os pontos importantes da história Ficaram totalmente jogados Tipo, eu não precisava ver cena De 10 minutos deles correndo pela praia Quando o sol se pô, meu amor Sabe, achei que uhum. Excessivo
2: é, Mas é o filme que deu cenas como a do Sorvete né? <risos>
3: Meu Deus do
2: céu. <risos> Cenas icônicas como essa do sorvete, ou então do... Ah, vim trazer o, o avião do Andréas. Ah, a gente tá almoçando. Mãe, ele pode almoçar com a gente? Pode. É, cadê Cadê Suzane? Tá, tá estudando. <risos> De repente, Suzane. Ah, meu namorado tá aqui ninguém me chama pra almoçar?
0: <risos> como assim? <risos> e aí, aí o pai dela vem e fala... Não, porque é dia útil. É a última para as pessoas, as
3: pessoas úteis Pessoas gente <risos> Essa cena é maravilhosa. É, como que é é. a cena do sorvete? Ela vai comer eu É eu antes falar, dessa patada, né?
2: Aí ele, não, não vai pegar mais sorvete Ela, ai que droga, não posso nem comer um sorvete
3: Você quer controlar até o que eu como Agora, não sei o que, eu te odeio
2: É porque ele mandou o Daniel embora falei, é... Esse vai ficar aqui em casa agora o dia todo Exato a
3: ela vou pegar mais sorvete. Não, e para é. mim o grande destaque da história de Suzane inteira, né? Da vida e do filme, é o plot de, né, do, na, do ponto de vista de Daniel, Suzane ficar pressionando ele a fuma maconha, né? Dizendo que, que vai ajudar muito ele. E no outro, Daniel ficar empurrando esse cigarro na boca dessa menina. Uhum. E ela dizendo assim, eu comecei a perder a noção da realidade, Eu senti muito maconhada exato, no lembro... dia
2: que ela matou, ela fala não lembro de nada, eu tava muito maconhada não, e até <risos> antes
3: tem uma cena que ela vai pra boate com eles e tá fumando e se uhum. drogando, tomando um monte de coisa Sim. e ela fica tendo vários flashbacks assim dele, você trouxe o dinheiro do taco, ah não sei o que ah, <risos> tipo, ela gente, é surreal é... ai
0: gente, eu amo a cena que ela tá, tá antes de, como no filme, da, da visão dela, tá lá no quartinho ela e os irmãos lá, tá sentada e do nada ela vira, olha pra câmera e faz a free bag, achei icônico, ela falou alguma coisa pra câmera.
3: Ah, sim, tem a quebra. Maravilhoso. É isso, é isso. Eu adoro a história do... É o passe livre dela pra comer aquela amiga dela, né, que é a revelação de Marisa também. Exato.
0: E tem o sotaque, Aí... né, que Suzane tem sotaque <risos> no tribunal. Ah, Vai, sim, volta, né? a
3: própria Nicole. <risos> Ai, gente, como eu amo. Eu adoro também que o... A família do Daniel... Na versão dele, um povo super equilibrado, assim. Na outra, o pai dele é um personagem do Zorra total foda, assim, com os óculos <risos> coloridos, roupa de bicheiro.
2: Ah, Exato. É. E no, na versão da Suzana, ele é um tranqueiro da Barca Sim, Maior, né? Sim, né? Minha Faz galinha lá... dos Sim. ovos de ouro. Faz Minha... identidade
4: <risos> falsa. Meu Deus do céu. Maravilha.
3: Eu amo a cena conceito também, que é o Daniel quebrando a quarta parede. Que é tipo assim, ele tá com a Suzane naquela garagem da casa dele Ela tá mexendo em umas coisas lá no fundo assim E aí ele começa a olhar pra câmera e falar as falas do tribunal É muito bom <risos>
2: Uma obra uhum. de arte, né, menino? Mas, Só uhum. que sim, a sorte desse filme pra mim é que ele foi pro streaming, porque, cara, ninguém que fosse no cinema ia ver os dois. Hum, jamais.
3: Era... Não imagina, né? Jamais eu mais ou é, mais se você começar pelo Daniel. É,
2: ainda mais se você começar pelo Daniel, sem condição. Que é o e, pior, né?
3: E tem, tem uma história da vida real que eu falei pro Sassi também, que não tá no filme, né? Que a Suzane fala que o Daniel era perseguido pelo espírito de um amigo dele. Que Oi? <risos> eu não te mandei esse plot? Não. Que ela disse que ele era, ele era. Eu coloquei que ela era possuída. Ele era possuído pelo espírito do amigo que chamava Negão.
0: Que Muitas
3: coisas da vida que eles tiraram, gente.
0: Ah, eu podia mostrar o pós né, que Suzane tá fazendo faculdade agora. Vai a médica, <risos> vai trabalhar lá comigo, então
3: que... <risos> E, por exemplo, perguntar pra vocês, o. A história é real, né? Eles falam que eles fizeram uns bastões lá de metal, que eu acho que no filme é taco de beisebol mesmo.
2: É de madeira. Fizeram de madeira, madeira lá na coisa.
3: Pois é. O e lindo. aí eles falam... Eles falam que, tipo assim, eles bateram nos dois Mas a mãe da Suzane não morreu Com os golpes E que eles meio que afogaram ela, assim Eles pegaram a toalha e, e tipo, meio que É, na que versão dele a gente na... vê isso,
2: pra dela Sim, não exato.
3: Então, mas no filme no filme Pra mim não foi claro que era isso Pra mim... É, é... Parece pro... ele
0: jogando água na cara uhum. dela é, fala, põe é... na boca dela, põe na boca dela uhum.
3: Tipo, né, claro que eles não precisavam mostrar super gráfico Mas pra mim, sem lembrar de todos os fatos do, do crime real Eu não entendi aquela cena do filme, sabe?
2: É. É. Não, mas eles é. no, no, eles aparecem, no dela não o aparece. Filme é
0: bem mal, é mal, no resumindo, em linhas gerais é bem mal contado tudo, né?
2: <risos> Como o estilo veio, contou a história mal contada e foi embora.
3: Certamente.
0: Carlinha carregou nas costas, mentira Aquele menino que faz o Daniel lá, maravilhoso
3: em todas Ele é muito as bom, 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 bom É porque eu falei pro Sassi, assim, Eu acho que ele Entrega a nuance Do personagem, por mais que o filme não seja bem sucedido Nisso, eu acho que ele entrega Tanto o Bonzinho Sonso Quanto o outro, e a Carlinha ela não consegue Fazer a parte do mal, hum. que realmente Pra mim ficou bizarro, assim, ela fica Naquelas cenas do aeromodelismo, ela fica, tipo, enrolando o cabelo assim, e olhando muito querendinho ruim, pra ele. Fica, assim, muito braxezinho. ruim. Olhando de baixo <risos> pra
0: cima, né? Que você
3: fica com aquela cara
0: de demônia possuída.
3: Exato. Muito bom, muito bom. E tipo assim, ela tá fazendo isso em cenas que não tem porquê. Eu fico falando, gente, será que a Suzana era encapetada 24 horas por dia, né? Ela não uhum. tinha um momento normal.
0: Muito ruim. E o pior é que na parte boazinha, se, eu, se a gente não conhecesse a história, dá pra acreditar um pouco que ela sim. foi espiada não sei o que, mas na parte da outra não, não dá, não.
3: Pois é. Resumindo, e acho que a direção força nada, muito. Ah, é, isso aí. Falei pro Saça, né que o povo começou a comentar o crime como se fosse novo. Hum. Mandei um tweet pra ele maravilhoso. Deixa eu ver se acha aqui, Sácia, aquele tweet. Que a hum. pessoa postou assim: ó.
2: Ah, essa barra do jovem, né? ai não Sempre tá logado no Twitter é aqui tá A ah, versão do
0: Andréas, né? O que aconteceu na Lan House, né, meu Deus? <risos> Não, eu
2: amo que a Suzane e a Andréas eram muito cúmplices, né? Porque ela fala assim, vou te deixar aqui na Lan House, vou pro motel transar, tá bom? Depois eu uhum. volto pra te buscar. Gente, ele tá, tá acontecendo. Ele era não, bonzinho,
0: e, eu, né, tadinho.
3: e eu tava falando pro Saça Que o Daniel Sacaneia o Andrés bonito, né Porque quando o Andrés quebra o avião Ele fica desesperado e fala assim Meus pais não podem saber, não sei o que ele, Calma, garoto, eu vou fazer tudo em segredo Aí cena seguinte ele chega Oi, Marisa, eu vim trazer o avião do Andrés que ele quebrou <risos> <risos> Porque, assim, Brasil <risos> Grande oh. criado, né? É que ele
2: ia consertar em segredo Mas não ia guardar
3: o, falei, o tweet da pessoa é assim ó. Minha opinião sobre o caso Richthofen Todos os três culpados Ela e os irmãos Cravinhos não acredito. Ninguém tá certo é... nessa história Ela pior de todas Por serem os pais delas vítimas Três monstros é. e ponto Aí a pessoa da RT falou Amada, essa opinião entre tios Já transitou em julgada há 20 anos <risos>
0: Eu amo que tem um, um comentário também que eu vi desse tweet falando assim: "O caso tá correndo aí 20 anos e a jovem twitter achando que eu ela resolveu sim. vendo um filme".
3: Eu amei essa comenta assim: "A gente alguém tem que frender essa tal de Suzane". Já sim. tem até filme mostrando que ela matou os pais, da polícia no Brasil só serve pra fazer blitz mesmo. <risos> eu amo
0: maravilhoso! <risos> Mas, Mas assim, no geral ser. me
3: diverti, né?
0: Eu acho que de True Crime é um dos, um dos únicos que tem, não é? Agora, assim, recente? Ou tem mais algum filme, né? Série. Acho que é. Brasil. Um, uhum. Sim,
2: acho que é. acho que é um dos... Acho que é pouquíssimos filmes no Brasil tem esse rolê de É porque
3: crime. eu acho que é muito difícil legalmente pra fazer, né? Como eu disse, eu não sei se eles teriam a liberdade de fazer o filme que o crime... Né? Poderia mostrar Exato. tudo só, só
2: a gente vê que até a galera lá de fora faz Mas eles morrem de medo de tudo uhum. Uhum. Eles Morrem de medo Você vê lá o Ridley Scott Não tá tomando as pirocadas por causa do filme da, da Gucci Lá também A família não aprovou, não sei o que
3: É por isso que mas Tia lá tá espera o povo morrer né para fazer os absurdos <risos> Mas também se da Gucci sair o você parecia a
0: série do Ryan Murphy mesmo né? Vai ser ridículo <risos> esse filme
2: mas Esse filme vai ser horrível, não, não tem como. Esse filme ser bom, não, não, tem, ch não tem chance não, mano. desse filme ser bom. Socorro! Ó, notícia aqui, quentíssima. Scott Speedman retorna como regular na 18ª temporada de Grey's Anatomy.
0: Quem é esse? Gente! cara, O que foi
2: que aconteceu com ele mesmo na história? Não né? Não lembro
3: também.
0: Não lembro nem
2: quem é. É, isso Viado, é, isso pelo é. que eu tô vendo aqui, ele apareceu na 14 Quarta temporada
0: hum. né? uh. Ele mas, era o quê? Ele,
4: ele era, era um médico. médico qualquer né? Mark, é. Adoro, ele era médico. <risos> não, mas todo mundo em Graza é que aparece <risos> é médico. Costumava mano. ser o cirurgião. É
3: <risos> porque ah, o único eu... personagem de Graza que ficou um tempo não era médico era o Macbeth, né? <risos>
2: Adoro. Que era Cris a dona. Zodone, saudade, Cris Odona. saudade Por onde anda? Fazendo NSAS.
3: Ó, oh, tá aqui uma cena de Scott Speedman com um paciente, Meredita dando em cima dele. Derbaia. Ah, eu lembrei. Hum. Ele era um, um médico que ficava na de cama um tempo e tinha uma esposa, não era? Hum, e aí Meredita ficava meio que verdade. com as conversas enfiadas. É, não, e tá aqui, Por ó. Vacilo. Retorna
2: para a romance de Meredita.
3: Olha aí.
4: Eita, já o careca é não tem um
3: minuto de paz, né? Não é,
2: Toda hora aparece alguém pra enfermizar Toda hora. o
3: presente de Cristina é fechado. E ainda dá um lembro de quem é esse homem,
0: mas vou
2: fingir. Ai, ai, gente. Mas se a irmã de Owen vai voltar, né, fiada? Então. Grande irmã de Owen,
3: é relevante. Aí eu vi um tweet da Sony, sei lá o que, falando assim: os ruivos favoritos do mundo estão de volta reunidos. Aí tava lá a irmã de Owen e Owen. Foi nossa.
0: Ah! <risos> Eu acho que Christa não vai chegar até cagar com todos os personagens, até os P e Ziggler
3: Eu quero saber esse visual novo da Joke. Que
4: Jovem, eu também não entendi. Já viu as três fotos. Joke é
3: de velha de Mansão Bly. <risos>
4: Envelheceu igual a
2: mãe <risos>
3: Você vê o que a vida na casa grande não faz com a pessoa e uma filha.
2: Você vê a filha cagando. Eu amo. Ai, ai, eu amo. Mas queremos falar mais de Suzane ou encerramos a, ah, a versão? Tá
3: uma boa. grande versão é da menina de American Horror Story, né?
2: Né? Adoro. Mas então vamos chegar ao final desse podcast maravilhoso, então. Esse jogadinho icônico. Né? 298, meus amigos, daqui a duas semanas você estará ouvindo a edição 300 Olha que louco. Se nada acontecer, é óbvio, né? Porque nunca se sabe.
3: Uhum.
2: Tecnicamente... Nossa, vai ter um react
3: do
0: trailer de Grace agora que voltou? <risos>
2: Menino, não vai porque corre a gente de tomar spoiler da Premiere. Ah,
0: é. não. tô tão
3: preocupado, né?
2: Então tá, deixa eu ver se tem aqui. Se tiver, a gente já faz o um react do próximo episódio. Ainda mais que hoje foi Crossover, né? Com o Station 9 e Team, né? Porra! Terminado.
3: Vou assistir é,
2: bastante é. Esse grande hit, né? Cadê? Vamos ver. Tem sim, né? Tem pro. Oh, pro...
3: Será que ele vai estar na praia?
2: <risos> Vamos ver aqui. Vou botar. A própria praia, né? <risos> Vai estar tá Elis Grey é, Cadê? Greyza, Greyza, Greyza Enquanto eu pego aqui o vídeo pra gente fazer o react Do coisa de Greyza Vocês que choram que vocês não têm voz aqui Vou abrir com uma semana, duas semanas de antecedência Pra você mandar um áudio para o Logado Que é S300 Se quiser mandar um áudio elogiando a gente, falando mal da gente, fica à vontade, né? Manda no e-mail, contato, logado, você manda lá, bota áudio 300, ou então você manda no meu privado, lá no Telegram, arroba daystar, né? Áudio de até um minuto, por favor, sejam breves, tá? Um minuto e meio, no máximo, um minuto e meio. Mandem lá, e aí vocês podem aparecer na edição 300, tá bom? pra depois vocês não dizer lá no grupo, Júlia, que eu não boto os altos.
4: <risos> Eita porra. Falar mal de
0: mim, não tô autorizando não, não nasci palhaça pra uhum. ficar mal de mim. Um...
2: Mas somos todos palhaços.
0: Yeah. Diga pra vocês. Mas falando
2: sério. Scott Speed, mas falando sério, Isso. gatos, é... Mandem lá o... Scott Speed. <risos> o... <risos> o ícone, né? O ícone não. É, mandem áudio até um minuto e meio aí para o Logados 300, no e-mail do Logado né? contato logado.com ou então você manda lá no meu, no meu privado no Telegram arroba destarcer, e aí né? a sua belíssima voz aí pode fazer parte desse momento mágico, 300 edições e agora vamos então para o react do episódio, né? do episódio não, do trailer do, do episódio 182 de Grey's Anatomy, vamos lá Scott Speedman,
3: <risos> back on <grade>. não acredito <risos>
5: <risos>
0: Não lembro dele, mas tá de parabéns. Yes. the tem ainda,
4: gente.
0: Não é. <risos> musical, They're Center.
5: They're giving you a lab oh, definitely not gonna be back to Seattle.
0: <risos> Amor, vai ter Todora. uma história própria. É, em a Meredith
2: tá
1: uhum.
4: Mas também passou a temporada
2: passada
1: descansando.
2: <risos> a, a, podcaster, a Podcaster, né? Podcaster. Sim,
4: é. a nova podcaster. <risos> agora sim, o ano do podcast.
2: Ai, ai, gente. Mas lembrando aí que você pode comprar os livros de Leoz, né? Que tem volume 1, volume 2, todos agora. É em versão física também, você pode comprar além da Amazon, pode yes. comprar em versão física. E o falou que você pode falar com ele, né? E às vezes pode conseguir um precinho camarada autografado os dois volumes, certo? É isso?
3: Eu uhum. tô Exatamente. louco. Talvez esteja acabando aí já as unidades, mas. Então, escorrer... tá
2: corre! Corre, 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 corre. É, também tem Leózio na antologia de contos mágicos, né? Como é que é, Leózio?
3: Histórias não contadas da machia.
2: E vem aí mais uma participação de Leózio também em contos também, no, no condomínio Ocean Waves, né? De, de juntado, Sim. É um Temos aí o Edifício Litera,
3: a Caminho. Zanon já sabe a história maravilhosa aí. Eu Menino, eu recebo né?
0: cabine do Léo das Coisas, né, é gente? que você claro, não tá
2: recebeu dessa vez, eu não. Porque, porque eu, eu leio. <risos>
3: The cat sat é. Também,
0: Mas eu li
2: a do, 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 da magia. Eu eu li fio. na mesma hora, inclusive, seu otário.
3: Eita! Tá. Mas você tá brava?
2: Mas tá bom, é isso mesmo, né? Amigo? Deixa é, Então, compra os livros de Leozio na Amazon, né? As coletâneas, coletâneas que ele parque também, né, muito importante. É, se você quiser a versão física, você pode comprar, né? Na Eclep, ou então você pode mandar um ADM lá pra Leozio no, no Twitter e falar assim: menino, queria comprar autografado. Quanto, quanto é que é? 5 mil okay. reais? É uma loucura, assim. É mais barato é... que não
3: é chefe comigo
2: hein? na minha mão é mais barato exato é, em breve também teremos o livro de Marcos Anon. ainda não posso dar mais spoilers mas em breve teremos o livro de Marcos Anon. sucesso, tô estou dizendo, tô dizendo que vai ter livro, mas não estou dando o título ainda, não estou dando a capa né mas vem aí, muito né e eu e Taylor continuaremos sendo belos nesse podcast que é isso que importa mesmo, a beleza né? o clássico vai é
4: escrever enquanto os outros riem
2: exato <risos> Lembrando que você pode apadrinhar aqui o nosso podcast, né? É, no Padrinho, no PicPay, a partir da menor cotinha. Toda cotinha faz diferença, sim. Então, é, a Padrim, faz, é muito importante. Aliás, quero dizer, mandar um abraço para Neto, né? Nosso novo produtor executivo. Também. Oh. Adentrou aí, né? Botou o nomezinho de. Não adentrou? Tudo. Foi. Adentrou. Abriu a roda e largueceu.
1: Delícia.
2: <risos> é, Neto, então, e você pode fazer aí parte também, é só você procurar por logado ou procurar por seriadores, por sede no ar, a partir da menor cotinha, faz toda a diferença e você vai nos deixar muito felizes. Além disso, né, menino, você pode deixar seus comentários também, incríveis, no nosso podcast, né, que temos até aqui os comentários da última semana, mas Mantunes botou aqui só, logadinho, fresquinho e a gente fica como? Feliz. Olha que não. anjo, né? Somos de fresco. Menino... Gar... Mas não somos, né? Todos frescos mesmo, né? menina <risos> é, Henrique, né? Que não é o Simões, né? Não é o de Leose. Deixou um comentário aqui maravilhoso, aqui em dois tópicos, né? Falando sobre que nove desconhecidos foram chacota, bom? Ah. Menino... Que Nicole precisa se afastar de David e Kelly. <risos> <risos> Uh, yeah. E falou aqui que sexo que foi maravilhosa, como sempre. Pre prefere Maeve com Isaac, né? Com Isaac. E espera que Adam pegue Rain, né? Além de não se importar com o plot de ET de mim. É. Também então, te temos aqui menino Gustavo Radamés, né? Por favor, se forem comentar os filmes da Ristoffen versus Encerrar o episódio com Emaconhada, do Acundum.
3: Eu amo essa música. O <risos> que que Vamos eu ver. faço, doutor? O que que eu faço, doutor?
2: Vamos ver se o dito Eu acho, que essa, tu, cara, acho
3: que essa não derruba os direitos, não, viu? Acundum é coisa Ah, estamos
2: rindo na cara do perigo dos direitos já. Ah, <risos> é Verônica Miranda botou aqui: Round 6 foi perfeita! Só pensava que o velho parecia o avô dela. E a melhor coisa foi chamar o homem de orgulho de uh, E Marcelo Souza aqui também botou, né? Que Nine Perfect Strange não se negou a ser a bomba que estava desde o começo. Gostou de Lost Symbol e ficou interessada em Round 6, né? Uh, esperando The Premise no Star Plus, mas acho melhor não esperar, não. É isso, menino. O, é, o Terceiro episódio de The Premise não faz o menor sentido pra mim, gente. Não fez o menor sentido. Foi com a menina do Unbelievable, né? A Kathleen Denver. E com o Lucas Head. Lucas Head é tipo um Justin Bieber, né? Ele é famosinho, né? Né, aí ele vai na escola que ele estudou pra doar um milhão de dólares pra fazer a nova biblioteca e também pro aluno que for o mais top top do ano é, poder ir ver o show dele em Los Angeles com um avião né? conhecer a mansão dele e trepar com ele ah,
0: sim ah. beleza Uhum. Mas, menino, o quarto episódio também foi uma porcaria,
2: viu? E... e assim, eu achei engraçado, sem propósito, mas achei engraçado. Pra mim, a melhor é a reação da Kathleen Devon no final, que ela entra lá e fala: Eu fudi com ele! Pra... E todo mundo aplaudindo. Foi a melhor parte do episódio. Que, nossa, mim, que
4: episódio mesmo. horrível, gente. Não faz sentido
2: nenhum, viado. Hum, ele falou falar com Deus, ele vou falar com Deus aqui agora. Caralho, não faz sentido nenhum. <risos> mas pelo menos é curto, né, menino? Essa parte. Boa. Graças. Ai, ai. Mas então, é isso. Isso então, meus queridos, um grande abraço, até o
5: 299 e tchau! tchau. É reg, sim, isso é reg, não. Vai ficar brigando agora se isso é reg, isso é baião. Que que é isso então? Que que? Tá surdo, velho? É reg, não. Se é sim, é não Vai ficar brigando agora, se é reggae, se é baião Que que é isso então? Que que? Tá surdo véi? É reg não Seu doutor, o que que eu faço com minha filha? Essa menina reprovou-se outra vez E dorme o tempo todo, tem larica sem lombra, Fica com olho vermelho, olha só o que ela fez Depois que ela arrumou um amiguinho o nome dela essa garota esqueceu Tal moleque anda de carro zero importado O pai dele tem dinheiro a dar com pau maior que o meu E agora que eu notei Sua barriga tá crescidinha e ela era tão grandinha O que será que tem de errado com essa malvada? Tá possuída pra ficar tão depravada A droga da vizinha tá me dizendo Que tudo isso é obra da erva danada tem que é cego, que não se conforma com a parada, mas o tacho da menina tá virando é maconhada. O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando é maconhada. O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando erva danária. O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando é maconhada. O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando erva É minha filha, essa menina Reprovou-se outra vez E torna o tempo todo, tem larica, sentilombra Fica com olho vermelho, olha só O que ela fez, depois que ela arrumou Um amiguinho O nome dela, essa garota esqueceu O tal moleque anda de carros Era importado, o pai dele tem dinheiro dá dar com um pau maior que o meu E agora que eu notei, sua barriga Tá crescidinha ela era tão candinha. O que será que tem de errado com essa malvada? Tá possuída pra ficar tão depravada. A droga da vizinha tá me dizendo que tudo isso é obra da erva danada. É que é a que não se conforma pra parada. Mas o tiacho da menina tá virando em maconhado. O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando em maconhado. O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando erva danada. O um que que eu faço, seu é doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá virando é E O que que eu faço, seu doutor? O que que eu faço, seu doutor? Essa menina tá cheirando é erva tá um danada.